0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Action Cult, eurem Actionfilm. Podcast, bestritten von mir, Dominik Hug, mit fantastischen Gästen und ein Gast, der von euch immer wieder heiß äh, ersehnt und erwartet wird, ist wieder da, Jan. Hallo Jan.
1: Howdy Dominik, howdy.
0: Haudi, ich wusste, ich wollte auch so anfangen mit Haudi. Das passt ja heute, dass wir ein bisschen ländlicher unterwegs sind. Haudi, wie geht's Jan?
1: Ja, es ist wunderbar. Es, äh, Die Sonne scheint, wir nehmen eine weitere Besprechung eines Segal-Films auf und äh, ich habe Bock. Ich habe mega Bock. Und lass
0: uns doch noch kurz einen Gruß rausschicken an... Den äh, Zuhörer, der sich Peter nennt, den kennst du auch, oder?
1: Ja, mit dem bin ich auch ein bisschen in Kontakt. Ja.
0: Das ist ein, gab ein ganz, ganz äh, lieber feiner Mensch, der sich jede Folge unseres Arbeitens und Schaffens gerade anhört. Liebe Grüße und ich bin überzeugt, auch diese Folge wird er hören. Deswegen, ja Grüße. <lacht>
1: So ist es. Ja, von meiner Seite auch. Es war sehr schön, mal so, 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 so direktes Feedback auch zu bekommen. Und ähm, klar, wir, ne, du schickst mir ja immer alles weiter und mach das auch bitte weiterhin. Dominik leitet alles an mich weiter und ähm, teilt das alles. Aber nochmal so direkt mit jemandem dann in Kontakt zu stehen, äh, war ja sehr motivierend. <lacht>
0: das ist cool, oder? Das ist ja genau das, warum wir das machen, dass uns Leute uns auch mal schreiben, hey, geil, was ihr macht, ich habe den gleichen Geschmack. Und es, uns geht es ja vorwiegend auch darum, uns mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das ist ja geil. So sieht es aus. Noch auf unser Aufruf, wenn es da draußen junge, ganz <lacht> wieder komisch an, junge sigal fans <lacht> gibt, Leute zwischen 18 und sagen wir mal, 3, 24 die diese Welt von den Seagal-Filmen gerade entdecken und so ein bisschen geflasht sind wie Jan und ich von den ersten acht, neun Filmen. Meldet euch bei uns. Wir wollen das wissen. Gibt's da, gibt's noch Sigal-Fans, neue Sigal-Fans?
1: Ja. Total gerne, ey. Da, da hätten wir echt gerne mal so ein paar Meinungen dazu. Ähm. Ja, so, einfach mal so ein Querschnitt durch die Filmvita. Das, das, und
0: sollte die... diese Fans geben, ja Ich bin jetzt einfach mal wild und sag mal etwas, was ich mir, ich kann mir schon beißen, dass ich es sagen werde, aber wenn es diese Fans geben sollte, könnte man ja mal zusammen ein kleines Special aufnehmen mit denen. Zu fragen, wie sind sie dazu gekommen und, und so weiter und das. Aber das ist natürlich alles ein bisschen jetzt gerade.
1: Also wenn sich da wirklich ein paar Leute melden sollten, das wäre schon sehr interessant. Also ich könnte mir vorstellen, da könnte man eine richtig schöne Folge drin produzieren und einfach mal so ein bisschen ins Quatschen kommen und so und ähm, ja ja also Leute meldet euch ne meldet euch einfach
0: könnte ein Special drin liegen hey wir waren beim letzten Mal Sigal in einem regnerischen Los Angeles unterwegs und man kann sich vielleicht erinnern, dass der Jan da oft die Nase gerümpft hat. Also ich habe das zumindest gesehen, Ich habt es vielleicht nur gehört, dieses Rümpfen da. Also, keine Ahnung. Und äh, auch ich war nicht hundertprozentig glücklich mit dem Gesehenen. Ähm, heute geht es ein Jahr weiter. Wir sind im Jahr 1997 angelangt. Ich war knackige 14 Jahre alt. Ich muss ganz schlimm pubertär gewesen sein. Und Jan ist noch ein Jahr jünger gewesen, glaube ich, 13. Korrekt,
1: genau, ja, zarte 13, ja, Punkt.
0: Punkt, <lacht> ja, Und, ich war es einfach. Und, äh, äh, Fire Down Below heißt unser heutiges Besprechungsobjekt. Ein steven seagal film ihr habt es schon gehört, ihr habt es gedacht. Und auch ein Ende einer Ära.
1: Das ist richtig, ja. Ja, jetzt ist wirklich der Punkt erreicht. Wir haben es schon so oft angesprochen, dass der Wendepunkt näher rückte und sich abzeichnete in den vorherigen Besprechungen. Aber mit Fire Down Below war er dann auch endgültig erreicht. Wir reden vom zehnten sigal film und zehn. Äh, zehn, ja. Ja, wir haben das ein kleines.
0: Unsere zehnte Sigalbesprechung, plus ein Special, das wir schon gemacht haben, und noch genau. den ersten Firestorm, der nicht egal war. Also wir nehmen zum zwölften Mal was auf.
1: Das ist auch richtig, das ist auch richtig, genau. Und das heißt, ich glaube, war... ich haben
0: etwa über einen, über, wir haben wohl über 24 Stunden unseres Lebens schon miteinander gequatscht.
1: Ja, ja, ist richtig. Plus, ein <lacht> plus noch
0: Vorgespräch, noch Audio-Nachrichten auf WhatsApp. Da kommen wir auf zwei Tage. kommen <lacht> auf <lacht> Mindestens. Kein Problem. <lacht> ja, hey, Fire Down Below. Ähm, Sigal hat ja versucht, für sich ein neues Filmprojekt damals zu finden. Also, so wie ich das recherchieren konnte, hat er selbst aktiv nach einem neuen Projekt gesucht und wollte sowas wie eine, ein persönlicheres Werk äh, bringen. Eine Art, äh, ich, das Wort. Charakterstudie ist schon gefallen. Ich habe so ein Problem mit dem Wort Charakterstudie. Ich weiß noch, als ich damals im Kino Rambo 4 gesehen habe, John Rambo, mhm. da war auch einer der Videothekenbesitzer in Basel, der war auch mit im Kino, da saß eine Reihe vor, da hinter mir. Und als wir alle aufgestanden sind, den Saal verlassen wollten, hat er seinen Kollegen gesagt, das war jetzt aber eine Charakterstudie. Ja.
1: Und du hast ernst eine gemeint. Charakterstudie über John Rambo, ja, ist natürlich schon deep. <lacht> das ist schon sehr deep, ja. Nein, ich glaube, eine Charakterstudie, damit haben wir es hier nicht zu tun. Das, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber wir sehen durchaus mal einen, einen etwas anderen Seagal-Charakter, würde ich sagen. ja.
0: Zigal und Julius R. Nassau, sein Produzentenkollege, der immer noch mit an Bord ist, die haben ein Drehbuch entdeckt, das in Kentucky in den Bergen spielt, geschrieben von einem Jeb Stewart. Und äh, da, ganz böse gesagt, geht es um Giftmüllentsorgung und die Auswirkungen
1: auf ein kleines Nest. Jo, so schaut's aus. Schnell runtergebrochen, genau.
0: Ja, ja, und ähm, äh, Stuart hat danach erklärt, ja, da geht es darum, die Leute, die wollten sich was dazu verdienen, äh, indem sie den Unternehmen, diesen Großkonzern erlauben, da die Giftmüll auf ihre, ihren Grundstücken zu entsorgen und gleichermaßen äh, gab es auch Krankheiten, die danach entstanden sind und so weiter. Also man hat schon Stoff für so einen Environmental Thriller.
1: Ja, beziehungsweise äh, Stuart hat... Ähm, hat diese Story, glaube ich, auf Erfahrungen aus seinem eigenen Leben gegründet, ne? Soweit ich das nachlesen konnte. Also die Idee zu der Geschichte zog er aus seiner Arbeit ähm, in, in wie, wie heißt es, Appalachia, Appalachia, als er nämlich zu College-Zeiten da als Schreiner gearbeitet hat. Und da hat auch, äh, hat es halt so ein paar Leute gegeben, so ein paar Anwohner, die großen Firmen erlaubt haben, einfach auf ihren riesigen Ländereien den ganzen Giftmüll zu verbuddeln. Da gab es so eine kleine, kleine, aber feine ja, Aufdeckung.
0: Und Stewart hat auch erklärt, dass es zur gleichen Zeit in Deutschland eine ähnliche Geschichte gab. Aber die deutschen Minen sind halt äh, entsprechend ausgestattet und geschützt. Und die Chemikalien, die da abgelagert ab, äh, worden sind, wurden entsprechend ordnungsgemäß entsorgt. Aber halt nicht in anderen Worten. Ja, also da hat es in Deutschland Connection gegeben. Spann, auch das,
1: <lacht> auch das, ja. Was aber auch spannend ja. ist,
0: und hier weiß ich nicht genau, wo, wie, wann. Ursprünglich wurde nämlich nicht Steven Seagal für diesen Film vorgesehen. Dies war für eine Weile ein Bruce Willis-Film. Keine Ahnung, wie lang das so war. Und im Final, Wenn du den Finalfilm anschaust, kannst du dir kaum vorstellen, denn man hat ihn extrem versigalisiert.
1: -ge hm, ja, genau.
0: Ein sein. Ich hätte es gern, ich würde gern den Unterschied zwischen den Versionen.
1: Mich hätte das auch sehr interessiert. Ich glaube, ne, das war ja ursprünglich als so ein düsteres detective drama geplant ne? und Bruce Willis dann irgendwie wahrscheinlich so als abgehalfterter Detective, der dann da in dieses Dorf kommt und dann da so ein bisschen hinterher recherchiert, äh, wahrscheinlich mit deutlich mehr zwischenmenschlicheren Konflikten, die nicht mit, mit den Fäusten gelöst werden <lacht> oder Weißlich? so. Man weiß es nicht, genau. Mehr ist dazu ja auch wirklich nicht zu finden ne? oder überliefert. Ähm, die Trivia-Quellen dazu sind dann da leider nicht umfangreicher an der Stelle. Aber ja, als dann feststand, dass Bruce Willis da keinen Bock drauf hat oder beziehungsweise abgesprungen ist, aus welchen Gründen auch immer, und man Seagal dazu geholt hat, ähm, haben sie das Drehbuch nochmal deutlich umgeschrieben, damit es halt mehr zu dem ist oder zu dem wird, für das Seagal nun mal bekannt war.
0: Da wollte ich auch dich fragen, wie hast du diesen, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen?
1: Mm, auch relativ spät. Mm, ich kann es dir nicht genau sagen. Das war irgendwann in der Zeit, als ich halt angefangen habe, die ganzen Filme zu sammeln, die bis dahin draußen waren. Also schon deutlich nach 2000. Ich schmeiße schmeiß jetzt einfach mal so 2004, 2005 in den Raum, so ungefähr, so um den, so in den Zeitpunkt.
0: Für mich geht es da halt doch zurück an die Ursprünge des Internets für mich. Ich hatte nämlich noch keins. Ich hab, wir haben Internet zu Hause gehabt ab auf jeden Fall 2001, vielleicht schon 2000. ISDN war das Stichwort. Zwei Leitungen, auf einer kannst du telefonieren, auf der anderen ist Internet. Wenn beide Internet besetzt waren, dann war es nicht gut. Konnt, konnte keiner anrufen. <lacht> Richtig. Und, äh, ein Paar Jahre zuvor, mein bester Freund Mike, der hatte immer Internet. Der Mann ist im Internet geboren. Liebe Grüße, falls er mal zuhören würde. Und äh, klar, IMDB gab es schon. Und wir haben da halt permanent beobachtet, was unser Lieblingsdarsteller, Sigal, so backt. Backt? Backt.
1: <lacht> was er so also backt. Im Zugabteil. Ja.
0: Aha, genau, richtig. <lacht> Sein Mikrowellenkuchen. Und. Da war halt irgendwann dieser Fire Down Below gelistet. Ich glaube sehr lange ohne Cover, sehr lange wussten Trailer konntest du eh noch nicht anschauen damals. YouTube gab es noch nicht, meine Damen und Herren. Kein Facebook, kein Insta, kein TikTok, nichts.
1: Dann du noch Quicktime.
0: Richtig, Quicktime-Player. Und du <lacht> musst regelmäßig updaten nach dem Scheiß. Ja, genau. Und die Hölle, Und ja, wir wussten lange nichts von dem Film und dann ging ich der einst mal in meine eine meiner Videotheken. Ich meine, es war auch die in bei Der war ich gar nicht so oft, aber die wichtigen zigal momente habe ich da erlebt. Denn die hatten da auch so einen riesen ähm, Pappaufsteller mit Steven Zigal drauf und der Mark Helgenberger, die er da hinter sich äh, herschleppt irgendwie. Ich dachte auch, ähm, ich habe hier auch die alte VHS, wo ein, ich meine, da ist ein, das ist dieses alte Cover auch. Man sieht noch zwei Helikopter da drüben. Der Jan schaut gerade nostalgisch meine VHS an.
1: Und Siegal
0: mhm. und Helgenberger in Kleidung, die sie im Film nicht tragen. Also, hm, was war das? Du hast das? vergessen,
1: mit der VHS zu klappern.
0: Oh, Entschuldigung. Damit es auch wirklich <lacht> erledigt worden ist. Und ja, die VHS ist nicht ganz zurückgespult. Also einfach da ist ein roter Faden in meiner Story. Nicht ganz, fast. <lacht> Und ähm, ja, äh, ich habe dann diesen Film gekauft. Ich glaube auch, das, das ist noch der, das ist da, das siehst du doch, das Cover ist ziemlich groß, große Hülle. Ich glaube, das ist eine Verleihversion auch von damals. Ich kann mich kaum noch erinnern, aber ja, wenn ich das so anschaue, ich glaube, das ist Verleihversion, diesen Sticker hier. Ja,
1: hier. ganz sicher. Ganz sicher. Auch halt die große Hülle, ne?
0: Die große Hülle, genau. Das ist eine Verleihversion, ja. FSK 16. Ich glaube, es ist die gleiche Version, die auch später auf die DVD gepresst worden ist.
1: Es gibt keine geschnittenen, also Fire Down Below wurde nicht geschnitten, außer vielleicht mal im Fernsehen, da weiß ich nicht, aber auf den Verkaufmedien da war der immer ungeschnitten ab FSK 16.
0: Obwohl, ja, also rein, da kommen wir auch zu sprechen, da könnt ihr noch, es gab mehr Material, das weiß man
1: hm das ich gerne mal sehen würde aber ja ich glaube da gut ich sag mal wir können ja vielleicht auch sogar mit einsteigen wenn wir jetzt vorher vielleicht vorhin ein bisschen über die ganzen verantwortlichen noch reden wollen denn äh, direkt am Anfang von Film sollte es ja mal eine Action Szene gegeben haben die ja äh, der Schere zum Opfer gefallen ist
0: also es soll sich mal ein Intro gegeben haben mit Sigal und seinem Buddy der da stirbt zu Beginn. Da fahren wir in der ersten Minute, weißt du bereits. Das hätten auch 20 Minuten des Films sein können, das wird in einer Minute abgehandelt. Äh, man sieht dieses Warner Brothers Logo, ein Flugzeug, äh, und du siehst so Flashbacks. Was ist passiert, oder? Und du siehst äh, Steven Seagal mit seinem Partner, die labern da. Und äh, ich habe jetzt einen Auftrag in Kentucky, ich gehe kurz da runter, sagt sein Partner, und äh, wenn ich zurückkomme, die können beiden Runde fischen oder sowas. Und dann kommt eigentlich der Satz, der ist einfach großartig. Einer eine meiner liebsten Sätze, egal. ich habe ihn <lacht> schon mehrmals gebracht, ich habe ihn aber immer falsch, falsch zitiert. Denn er sagt zu, wie ist er Frank? Heißt er Frank? Frank, Frank ja. Hm. I appreciate the friendship. Means a lot to me. <lacht> das sage ich meiner Freundin heute Abend auch. I appreciate the friendship. Means a lot to me. Vielleicht ist sie dann glücklich, wenn ich das sage. Keine Ahnung. Er ist einfach... Ja das, ja, das ist, ist gut, gut, aber es ist toll. Das ist <lacht> richtig gut.
1: <lacht> das ist so willkürlich. Dieser Anfang vom Film ist so willkürlich irgendwie, erscheint der. Und ähm, ja, es ist einfach so aufs Wesentliche runtergebrochen in, innerhalb dieser ersten zwei, drei Minuten. Das ist so verrückt. Aber es hat
0: doch auch was von der TV-Serie. Du ja. schaust eine Folge und da kommt so ein Rückblick, was beim letzten Mal passiert ist.
1: Ja, ja, oder? ja, genau. Doch
0: was davon irgendwie, oder? Previously ich,
1: on fire down below.
0: <lacht> genau. <lacht> Und äh, ich will es aber gar nicht runterspielen, denn ich komme mit diesem Anfang super gut klar, weil du hast wunderschöne Landschaftsaufnahmen. Du holst mich immer ab mit Landschaftsaufnahmen. Das ist einfach so. Du hast dieses Flugzeug, das da beim Wasserfall oben durchfliegt.
1: Das ist eine geile äh, Szene, ne? Mit dem Wasserfall ist es super nice.
0: Super. Du hast auch diese Gitarrenmusik. Da hast du mich schon. Mm. Also, du hast mich mit guter Musik und Landschaften bin ich schon dabei. Ja, du hast, du halt hast so ein bisschen
1: Western-Vibes irgendwie. Das Einzige, was ein bisschen die Immersion kaputt macht, ist äh, Sigal, der vor eindeutig vor einem Greenscreen sitzt in dem Flugzeug. Das, das richtig, macht bisschen kaputt. Richtig, das ist richtig dumm aussehen. So, das ist so richtig der erste Der erste Patzer im Film, finde ich. Es gibt eine ganz wunderbare Szene. Der guckt ja immer runter, ne? Der guckt ja immer nach rechts und links und schaut so, was, was unten abgeht, während er durch die Gegend kurvt mit dem Flugzeug. Und einmal siehst du im Hintergrund die Bäume so nach oben gehen. das sieht aus, als würde der Looping drehen und er guckt so runter. Das so Quatsch. <lacht> so gut. Echt, ach, achte mal auf den Hintergrund, es ergibt keinen Sinn. <lacht> Das hätten sie weglassen sollen.
0: Da gehe ich kurz in Defense Mode. Es waren ja.
1: die 90er Jahre. Die Fernseher
0: ja. waren massiv kleiner und pixeliger.
1: Ist okay. Ist okay. Nein, nein, also no offense. Ey. Ich komme da auch mit klar. Ich amüsiere mich darüber, anstatt mich da aufzuregen. Aber wenn du dann die Bäume im Hintergrund wirklich so die Perspektive passt überhaupt nicht. Null.
0: Null.
1: <lacht> Null. Und, äh, und ich glaube, du
0: hast einige Macken in diesem Film, da müssen wir nicht drüber reden, da hat vielleicht sogar viele Macken, aber das kann mhm. ich ja schon sagen, ich kann die praktisch alle Macken, die kann ich weglächeln.
1: Ja, 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 genau. Also an der Stelle können wir beides schon mal spoilern.
0: <lacht> das, das, das lassen wir schon mal raus. Das, das ja, unterhalten ja, ja. sind wir schon mal massiv wie das in der Note ausschaut. Vielleicht sind wir nur auf einer 3 von 10 unterhalten, vielleicht auf einer 8 oder 9 oder 10 von 10.
1: Wer weiß es? Wer weiß, was Jan da wieder für eine Note ausscheißen wird? Also. Wollen wir denn, wollen wir denn bevor wir jetzt weiter reinsteigen, noch einmal über die Verantwortlichen sprechen, die hier die, die, die das Ganze verbrochen haben?
0: Ja, es macht auch gerade Sinn, dass wir jetzt gerade dem Moment, wo wir gerade sind, sagen, okay, der Regisseur, der hat ja, oder? Fangen wir mit dem Regisseur an?
1: Ja, Ja, vor allem, weil du ja auch gerade wunderbar die Sache mit TV-Rückblick und so in den Ring geworfen hast. Eine schöne Überleitung zum Regisseur nämlich. Es ist Feliz Enrique Alcala.
0: Al Alcala. Mann hat massiv TV-Erfahrung. Dies war sein erster Spielfilm. Der Mann hat in der Zwischenzeit was er alles gemacht hat. Ich habe nur ein paar Dinge rausgeschrieben. Er war für einige Folgen CSI sei mitverantwortlich. Blue Bloods, diese Tom Selleck-Serie, wo gar nicht so schlecht ist. Hab ein paar Folgen gesehen, das ist ein typischer Fall der Woche, Polizeifamilie, bla bla bla. The Mayans. The Mayans. Ich bin ein Fan von Sons of Anarchy und auch vom Spin-Off The Mayans. Ganz, ganz geiler Scheiß. Ich finde The Mayans sogar noch besser als die Sons of Anarchy. Bin ich vielleicht einer der wenigen, aber ich finde das richtig geil. Und... Battlestar Galactica, die neue Serie. Also neu, 20 ja, Jahre alt, aber ist egal.
1: Ja, ja, schon, aber der hat halt überall mal so ein paar Folgen gedreht. Und noch, vielleicht hinzuzufügen hier, Brisco Country hat er noch gemacht mit Bruce Campbell. Ein paar Folgen Sliders, ein paar Folgen Earth 2, ein paar Folgen Space 2069 und so. Und ja, dem machst du halt nichts vor. Ne, Der war auch damals als, ähm, als TV-Regisseur schon sehr profiliert.
0: Was du bei TV-Menschen meistens dann aber auch hast, ist halt die Tendenz, dass du für ein 4-zu-3-Bild arbeitest normalerweise und du hast jetzt die Aufgabe, einen riesigen Screen zu füllen.
1: In der Zeit war es auf jeden Fall noch so, ne? 97, da war 4-zu-3 halt Standard. Ja.
0: War, teilweise hat man das dann den Leuten, ich höre ja viele Podcasts da draußen, <lacht> Und äh, ich weiß, das wurde auch, glaube David Carson mal ange, ange, angelastet, der Star Trek Generations gemacht hat, dass der da massiv Mühe hatte, zu verstehen, wie er das Bild entsprechend füllen muss. Dass dann halt die Brücke der Enterprise, das ist nur schon nur der Picard und der Riker, nicht, du musst noch die Seite ausfüllen, da muss jemand muss immer irgendwo stehen, damit es Bild spannend ist. Mhm. Ich muss aber sagen, das kann ich jetzt schon mal sagen, der Alcala hat das hier nicht schlecht gemacht.
1: Ja. Definitiv, also er hatte auf jeden Fall ein Händchen dafür, das, das alles irgendwie zu nutzen und tatsächlich, du hast gerade schon die Landschaften angesprochen, es wurde ihm ja auch relativ leicht gemacht, denn das, was da Kentucky an Landschaft anbietet, ist ja den ganzen Film über wunderschön. Ja. Ist ja, ja. von vorne bis hinten geil. Also ich wäre,
0: ganz ehrlich, ich wäre gern mal da. Ja. Ich finde es toll, ich finde wirklich toll. Definitiv al hat noch gesagt: Hey, ich bin ja hauptsächlich für meine Arbeit im Fernsehen bekannt. Dies war mein Spielfilm-Regiedebüt. Und was gab es Besseres zu dieser Zeit, als einen Film mit Steven Seagal zu machen? Also, der hat das ja. absolut geschätzt, dass er eine riesen Chance bekommen hat, hier mal ein, ein großes Teil mit einem Actionstar zu machen. Und halt Seagal, der halt immer noch. Einen guten Namen hatte. Man darf es nicht vergessen. Der Name war ja noch da. Aber ich glaube einfach, das Geschäft hat sich verändert.
1: Mm -hmm. Ja, klar, wir, klar, wir sind so weit, wir sind so weit in den 90ern vorangeschritten. In den 90ern hat sich ja Actionfilm technisch so viel gewandelt. Wir sind
0: zwei Jahre entfernt von
1: Matrix. Ja, genau. genau.
0: Wir kommen an diesen krassen Wendepunkt. Conair war schon da. Also, noch nicht nur sie gedreht haben, aber dieser Film kam raus nach Conair. Das heißt, das war schon Actionfilm war was
1: anderes jetzt. Ja, man musste viel mehr liefern, man musste viel, viel mehr Unterhaltung irgendwie da reinpacken, viel größer, höher, weiter. Und um zu sagen,
0: dass in diesem Jahr Batman Robin rausgekommen ist, damals im 97,
1: wo ein Schwarzenegger <lacht>
0: drin verwurscht worden ist. Uh, Stallone hatte, ich meine, Copland gerade am Start. Der ist da leider ja. zahlentechnisch gefloppt. Hört euch mal meine Folge mit Tom Burgas an. Copland ist ein ganz, ganz geiler Film. Die Action Stars hatten ein Problem. Van Damme war da grad, hatte da gerade Double Team gemacht, meine ich. Mhm ist auch nicht gerade ein Riesenerfolg gewesen, so wie ich es in Erinnerung habe. Kein schlechter Film, aber ja. Action-Stars hatten ein Problem.
1: Ja, alles, was so produziert wurde von den alten Recken, blieb irgendwie hinter den Erwartungen zurück.
0: Also wenn ich jetzt diese Filme, die ich jetzt aufgezählt habe, nehme. Und da hat Salon mit Copland ein Brett abgeliefert, da stehe ich
1: dazu. Aber es ist kein Actionfilm. film ist ein Drama eigentlich, Thriller-Drama. Ja.
0: Aber wir werden am Schluss nochmals schauen, wenn du nur die fünf Actionstars nehmen, wer hier vielleicht gar nicht den schlechtesten Film abgeliefert hat. <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja richtig schlecht. Wir werden es gleich entdecken jetzt. Also, keine Ahnung.
1: Ja, ja. Genau.
0: Übrigens, <lacht> Jeb Stewart, der ja auch das Drehbuch geschrieben hat, das ist auch noch wichtig, muss er kurz
1: erwähnt ja, Stewart, Der muss auf jeden Fall mal erwähnt werden, weil, ey, das ist ja ein richtiges Schwergewicht, ne? Drehbuchschwergewicht. Die Hard. Ja. Lock Up.
0: Auf der, der Flucht.
1: Flucht. What the fuck? 48 Stunden Teil
0: 2. Der Mann hat geilen Scheiß geschrieben. Also der hat Fire Down auch geschrieben. Ja, also kann zum, es nicht so genau. Scheiße sein. Oder? Und da war noch Philip Morton mit dabei, der hat irgendwie mitgeschrieben. Der hat auch vieles gemacht, aber dann schon eher Dinge, die ich nicht kenne, bin ich ganz ehrlich. Kleine ja, Philipp Morton
1: ist dazugeholt worden als ähm, Feststand, okay, das wird jetzt ein Steven-Singal-Vehikel. Und er war dann dafür verantwortlich, das ganze Drehbuch quasi sigal film tauglich zu machen. Wobei Philipp Morton eigentlich wirklich nur unbekanntes TV-Zeug vorher gemacht hat und auch nachher auch. Keine Ahnung, äh, der. Vielleicht ist er über Alcalá da dran gekommen, ne? kann ja sein. Vielleicht hat er gesagt, hör mal, ich kenne da einen kenn talentierten Typen, den, ähm, den hole ich mir jetzt mal hier ran. Kann, wäre tatsächlich noch die plausibelste Verbindung irgendwie.
0: Und der Film, und das muss man auch sagen, der Film bekam Budget. Oh ja, ohne Ende. A shitload of money. Wir reden von 60 Millionen US-Dollar. 60
1: Millionen. 60 Dollar. Es ist so unfassbar viel Geld. Auch für sie Für sie, toll, sie ist völlig überdimensioniert.
0: Das, aber das war, war halt, die 90er waren einfach so, die waren ja völlig, also die haben die Budgets in, in, in die, durch die Decke geblasen. Da gingen ja ganze Studios kaputt. Grüße an Karolko an dieser Stelle. Die haben sich alle übernommen, Warner Brothers existiert <lacht> ja. heute. Ja, ja Canon. Ja, aber gut, Canon hatte schon Ende 80er lang. Also, die, also die hatten immer Problem. Ja, ja
1: den. na klar. Ist mir nur noch so eingefallen, weil bei denen war es ja genauso. Aber ja.
0: Wir waren 94 dann fertig, weil 95 oder so. Warner Brothers gibt es heute noch. Die haben ja diesen Film gemacht. Ich können auch gleich sagen, dieser Film hat die 60 Millionen nicht eingespielt.
1: Ich bin mir sicher, der hat die bis heute noch nicht eingespielt.
0: Nein. Aber, ich hab, aber, aber er hat 16 eingespielt. Ich habe dann versucht zu sehen, ich, ich habe schon gedacht, in der Schweiz kam der nie im Kino, das war mir schon klar. Und weißt du was? Ich glaube, in Deutschland auch nicht.
1: Nein, in Deutschland auch nicht.
0: Und jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt ein wunderbarer Rücksturz in die guten alten Zeiten. Liebe junge Zuhörer, jetzt lernt ihr mal, wie lange wir alten Knacker damals auf einen Film haben warten müssen. Fire down below. 5. September 1997 in den US-Kinos. Hm? 97. Erschien in Deutschland auf VHS und entsprechend wohl auch Österreich und Schweiz am 11. September 1998, über ein Jahr später. Das, kann man das sich war heute ja sogar auskennen.
1: noch schnell also teilweise hast du ja noch viel, viel länger auf die Filme gewartet, weil die ja erstmal ja. den ganzen Weg durch die Videotheken gehen mussten. Zuerst sechs Monate im Verleih. Ja, genau. Sechs Monate im Verleih, dann nochmal in die Videotheken, dann erst, äh, weiß ich nicht, also hast ja, teilweise hast du ja anderthalb, zwei Jahre sogar darauf gewartet, dass ein Film rauskam und ein Jahr später dann vielleicht im Fernsehen oder so. Ganz ja, verrückt gewesen. Ja, vielleicht
0: RTL vielleicht oder Pro Ja, ja. Aber, aber, und das finde ich, das rückblickend ist ja dieses Warten-Müssen. Auf etwas, etwas, was mir heute fehlt, weil du eine Vorfreude auf was entwickeln kannst. Du weißt praktisch nichts drüber, du hörst nur Rumors, diese, diese, diese Gerüchte, die du hörst. Oder oh, da, da dreht der, der Segal mit, noch gerade keine Ahnung, mit irgendeinem Film und oh Gott, und es geht um Giftmüll in den Bergen Kentucky, oh das ist ja wow. Und dann, fängst, dann fängt dein Kopfkino an und das. Das, das dauert Monate, wo du dir einen Film zurechtlegst, wie er sein kann.
1: Schlecht, ganz das schlecht.
0: Du hast einen Spannungsaufbau gehabt und heute ist es einfach, oh, Film ist da, Netflix, ciao. Und in fünf Minuten ist er vergessen. Und es gibt ja schon einen Grund, warum vielleicht gewisse Werke in unserem Kopf weiterhallen, vor allem die Werke von damals, weil wir uns richtig damit befasst haben. Richtig deep. Und ich kann euch sagen, der Jan und ich, wir haben uns so deep mit diesem Film befasst. Ich glaube, ich glaube, Janisch hatte noch nie so viele Notizen wie für diesen Film.
1: Ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, zu, zu Alarmstufe Rot oder zu Out for Justice oder so hatte ich auch extrem viele Notizen. Aber ja, du hast schon recht. Der Film gibt viel her und wir haben auch ein bisschen was gefunden. Ein bisschen aus an Trivia haben wir ja jetzt schon rausgeboxt. ja.
0: Ja, yeah, appreciate the work, Jan. Means a lot. <lacht> äh, gedreht wurde übrigens in Hazard, Kentucky. Man hat da einen Ort gefunden, den man entsprechend ausstatten äh, äh, konnte. Als, <lacht> als Hazard Haupt County. Hazard County, ich muss auch dran denken. <lacht> Sind die Duke Boys vielleicht da? Ich habe sie nicht gesehen.
1: Äh, war zu gebirgig da, glaube ich.
0: Sind die beiden Crooks, die Sigal permanent belästigen, vielleicht die Duke Boys? Ach, komm mal. Lass, lass mir das sein.
1: Ja, ich kann jetzt schon vorweggreifen, die beiden Typen, die Seagal da die ganze Zeit oder der, ja, die eigentlich von Seagal belästigt werden, wenn man mal ganz ehrlich ist, <lacht> mit, seinen, mit seinen Fäusten, ähm, das sind einfach ganz berühmte Country-Sänger.
0: Der Film ist voller berühmter Country-Sänger,
1: aber... Es ist, die ist ich unfassbar. Ehrlich, ich, kenn, kennst du die alle? ähm äh, nee Levon Helm kenne ich
0: hören, sagen höchstens, bin ich ganz ehrlich gut, ich kenne natürlich und das kann ich jetzt auch schon bringen den Fire Down Below Soundtrack den hatte ich die Disc hat, die gibt es glaube ich nicht mehr, ich habe die natürlich auf iTunes alles mal hoch, hochkopiert und du kannst das Teil nicht auf Spotify spielen, nicht auf Apple, du kannst es nicht nirgendwo online, online kaufen das scheißt mich an. Ich glaube, ich muss nochmals eine weitere Disc holen, vielleicht auf Ebay oder so, keine Ahnung. Aber ja, der Soundtrack ja. finde ich absolut geil.
1: Der Soundtrack ist wirklich gut. Ich habe nach der Sichtung auch geguckt, ob ich den irgendwie finde. Und du hast recht, bei Spotify, du findest den zwar, aber ähm, ich glaube nur äh, nur ein paar Songs. Jetzt geht er beim Dominik das Handy ab. Ah nein, bei das mir geht das Handy ab. Meine Mama das ruft das. an. Immer die Eltern, immer die Eltern. Echt? Ich lass das drehen.
0: Lass mit die Mama drehen. Willst du kurz abnehmen? Hallo sagen. <lacht> <lacht> ist okay nein das machen wir nicht
1: ah, äh, so Spotify so du findest den bei Spotify du findest das Album und dann sind aber glaube ich von den ganzen Songs nur vier oder fünf anhörbar und die anderen sind gar nicht bei Spotify vorhanden das ist ein bisschen schade und weiter habe ich jetzt auch noch nicht gesucht aber wenn du sagst. Und du hast noch ganz große
0: Musiknamen drunter unter anderem Richie Sambora
1: ja, ja, einen wunderbaren
0: aber... Song, Long Way Around, den du einfach nicht findest. Und das finde ich scheiße. Find ich, also wirklich, finde ich, finde ich ganz schwach. Ähm, ja, wollen wir beim Film weiterfahren? Denn das Segal, der ist noch im Flugzeug unterwegs, oder?
1: Er ist immer noch im Flugzeug unterwegs, beziehungsweise er findet dann endlich die kleine Landebahn irgendwo in der Pampa.
0: Ja, ähnlich wie Kurt Russell in einsamer Entscheidung findet er die Landebahn. Aber er kann landen, er kann auch fliegen. Der Mann kann fliegen, das ist doch toll, oder? Wir, wir erfahren: Frank ist tot. Er wurde äh, im Wagen wurde im Fluss gefunden. Es war Alkohol im Spiel, hat das Genick gebrochen. Zuvor sind schon zwei FBI-Agenten getötet worden.
1: Da siehst du ja auch kurz die Rückblicke. ne? Einer wird irgendwie im Auto erschossen, der andere kriegt die Kehle aufgeschlitzt, ja. Siehst noch so ein paar Fragmente, wie Frank vielleicht gestorben sein könnte? Also du siehst ja so in diesem Sepia eingefärbten Rückblick, äh, wie irgendjemand vor einem Helikopter flieht und dieser Helikopter lässt so Fässer runterfallen, die so vermeintlich diesen Flüchtenden vielleicht getroffen haben könnten. Man weiß es <lacht> Die nicht. Wir töten, ihn, indem wir von einem Helikopter ein Fass runterschmeißen. Das kann man machen. Ich sag mal so, wenn ein Fass auf den Kopf kriegst, dann ist das Genick
0: vielleicht schon mal gebrochen, ne? Aber machen wir jetzt hier nicht großes Fass auf darum das. <lacht> <lacht>
1: Ich wollte es nur gesagt haben. An der Stelle kann man ganz kurz sagen, Ne, das scheint wohl ein Teil von dieser verloren gegangenen Action-Szene am Anfang gewesen zu sein. Ne. Das ist für diese Von diesen 60 Millionen Budget ist ja viel für eine Actionszene, die irgendwie die ersten 20 Minuten eingenommen hat oder die ersten 15 Minuten oder so, die auch fertig gedreht haben, die dann einfach weggeschnibbelt wurde und da ging es wohl um eine Verfolgungsjagd mit einem LKW bei Nacht und äh, ja, Frank und wie heißt er? Jack Taggart, so heißt er unser Seagal-Charakter heute, die dann äh, irgendwelchen bösen Buben das Handwerk legen. Alles weg.
0: Die Umweltschutzbehörde. <lacht> Jack Taggart, also Steven Seagals-Figur, arbeitet für eine Umweltschutzbehörde. Er ist super duper Special Agent für die. Und die haben einen anonymen Brief gekriegt, wo drin steht, dass da ein Kohlebergwerk da ist und da drin Giftmüll gelagert wird. Frage, Jan, ähm, ist der Fall bereits geklärt? Exakt, das habe ich mir auch geschrieben. <lacht> aber, aber eigentlich, wenn ich bin jetzt diese Behörde, die es wohl gar nicht gibt, sicher nicht so, wie Ey, sie da dargestellt Es wird, wird so
1: viel gesagt dazu am Anfang, ne? Pass auf. Es wird gesagt, alle Unfälle sind in einem Kohlenrevier in Kentucky passiert. Punkt eins. Es gibt tote Fische und kranke Kinder. Dann, äh, der Brief kommt aus der Kleinstadt Jackson. Dann es gibt ähm, die Henna Coal Company, die da, und da wird sogar gesagt, dieser Giftmüll wird von der henna Coal Company in einer Kohlemine deponiert. Das wird so gesagt. Und dann und dann sagt Jack Taggart: naja, irgendwas ist da ja faul, ne? Irgendjemand will da wohl irgendwas verbergen und wird dann direkt angerannt, so ja du, Mann, deine Verschwörungstheorien, so nein. Da ist eine Firma, die packt Giftmüll in eine Mine. Was, was? Ich, ich, ich musste Pause machen, weil ich nicht mehr weiterschreiben konnte vor Lachen. Ich kann
0: mir das Ganze wirklich erklären, und durch diese vielleicht 20 Minuten, die da fehlen, da kam, diese Szene hier war neu gedreht mit Jack und seinem Chef.
1: Genau, die mussten diese, diese gekattete Actionszene, mussten die irgendwie mit Erklärung kompensieren. Sie finden dann ja noch eine. Sie zaubern dann ja aus dem Hut, dass man ja ganz dringend einen Zeugen braucht, der das alles beweisen kann, damit die Umweltschutzbehörde überhaupt gegen die Hannah Coal Company vorgehen kann. So, das ist es ja eigentlich, ne? Aber wenn du das nur davor hörst, dann denkst du ja auch, ja gut, dann geht er da hin und nimmt alle fest.
0: <lacht> ja, und vor allem, ich frage jetzt mal, warum geht er da alleine hin? Also da, das ist ein Fall für FBI, das ist vielleicht ein Fall für, äh, keine Ahnung, äh, eine CIA ist, ist ja äh, landesextern, aber das ist eine, eine Bedrohung für die Bevölkerung eines Staates. Mhm da gehst du mit der Nationalgarde hin und machst mal einen auf, ah, hallo, jetzt mach mal die Mine auf. mit. Naja, ich Leuten hätte zumindest und, und
1: irgendwie FBI erwartet oder so. Oder? Aber wurden Zwei FBI-Agenten
0: gekillt. Aber wenn
1: zwei FBI-Agenten gekillt werden... Warum ist das FBI dann nicht da? Weil die gekillt worden sind? Nein, warum? Ja, aber das weiß das FBI doch auch. Oder ist die Nachricht bei dem? Dann würden 20
0: Nasen für den auftauchen in schwarzen Anzügen und... Das sind Langley noch nicht
1: angekommen, die Nachricht. Die Umweltschutzbehörde ist besser vernetzt...
0: Ja, und ich habe hier, wenn du das so schaust, dann hast du das Gefühl, das könnte jetzt so ein Rachefilm werden, wo ein Mensch seinen besten Freund rechnen will. Könnte es
1: sein. Ja, nee, eigentlich nicht.
0: Ja, nicht wirklich, oder? Nee,
1: nee, 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 das Gefühl, nee, das, so bisher baut er sich auch nicht auf. Und das Gefühl hat sich auch nicht übertragen in dem Moment. Null, null, null. Nee. Ich hatte auch überhaupt nicht dass ich hatte auch überhaupt nicht das Gefühl, dass Jack Taggart aus der Motivation, den Tod seines Freundes aufzuklären, dahingegangen ist, sondern eher aus der Motivation, die, ähm, die, ja, diesen Umweltskandal da aufzudecken. Weil das ist ja, die, so wie du schon sagtest, ist halt völlig lächerlich, ne, diese Connection zu seinem Freund Frank und, hey, wenn ich wieder da bin, dann gehen wir ein bisschen fischen. Ja, meine Freundschaft bedeutet mir sehr viel. Das ist halt... <lacht> Das ist halt Mumpitz, ne?
0: <lacht> ja, es ist halt wie oft, das Und das ist und dieser dieser Frank, dieser Frank, wir müssen uns über Frank auch reden, der hat auch so ein bisschen. Ver, in der Schweiz sagt man, verjast. Äh, der hat ein bisschen, ein bisschen. Der Weg ein bisschen abgeranzt, oder? So ein bisschen so der Lump. So ein bisschen lumpig, so. Weißt du,
1: was ich meine? So, ja, deswegen hätte ich den gerne mal in Action erlebt. Ja, wäre aber vielleicht der
0: perfekte Undercover-Agent, weil der sich wirklich so als Arbeiter der. Treppen repariert durchschlagen könnte. Das also meinst du, der kann sich ab. da
1: in zwischen den ganzen Rednecks kann er sich ganz gut zurechtfinden? Das schon, aber er kann
0: nicht kämpfen. Sein Glaube offensichtlich ]iges. nicht. Ist keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Jedenfalls. Wir landen jetzt mal, okay? Wir landen und wir treffen auch direkt mit dem guten Steven auf einen ganz sympathischen Herrn, nämlich den Prediger Bob Goodall.
1: Genau, das haben wir denn nicht, ne? den soeben erwähnten Levon Helm, ein äh, bekannter Rockmusiker, äh, Sänger, Gitarrist, aber hauptsächlich Schlagzeuger in der Band The Band. The Band? The Band, ja ey, The Band, ähm, kann man sich gerne mal anhören, die haben richtig gute Rockmusik gemacht, ähm, sind glaube ich auch mittlerweile in der Rock'n'Roll Hall, Rock Hall of Fame, so. Hintergrund war ja, glaube ich, Sigal hat ja so lange... An, äh, den, an Levon Helm rumgegraben. Und er wollte ja unbedingt mit in diese Band. Das, dass er ihm halt wirklich angeboten hat, okay, komm, spiel in meinem Film mit so und, und dafür werde ich aber Bandmitglied. Was ja bis heute nicht funktioniert hat, aber ja.
0: Hat hier Sigal schon eine Zweitkarriere als Musiker wirklich angedacht, so David hasselhoff Teil?
1: Ja, seine Alben kamen ja erst deutlich später, die kamen ja erst Anfang der 2000er.
0: Ja, 05 und noch später, glaube ich. Songs of the Crystal Cave und Mojo Priest kamen später.
1: Das kam alles deutlich später, aber weil das zumindest eins von den beiden Alben gar nicht so verkehrt ist. Aber Welches? Das, das bluesigere, ich glaube das war Mojo Priest. Ne? <lacht>
0: ich fand das andere besser.
1: Weil ich, ich weiß nicht, ich kann die nicht auseinanderhalten, deswegen... Kann, könnte auch Songs von The Crystal Cave gewesen sein.
0: Bestens bei Into the Sun werden wir uns mit den Songs davon auseinandersetzen müssen.
1: Ja, okay, okay. Dann kommen wir nochmal drauf zurück. Aber ja, er hat Levon Helm wohl wirklich bequatscht, in, in die Band mit aufgenommen zu werden.
0: Ich habe aber einfach hier niederschreiben müssen, ach, ich mag die Atmosphäre des Films jetzt schon. Weil das ist so eine ungezwungene Unterhaltung zwischen diesem Prediger und Jack Taggart, da auch gleich gefragt also warum tra tragen Sie keinen steifen Kragen ich bin Landprediger und spielt sich ein bisschen Gitarre ja manchmal und dann fahren Sie im Auto und um das kommt dieser Country Blues Rock und äh, alle sind glücklich es wirkt alles so happy sie gar lächeln ja. vor sich hin
1: das ist auch sehr ungewöhnlich von Anfang an ne ähm ist egal, genau, lächelt so süffisant vor sich hin, sie hören die Musik, sie fahren durch die Gegend, du hast ein paar schöne Aufnahmen, sie fahren dann zu dieser Kirche hoch, die da oben auf diesem Hügel steht und so. Und im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, die wir jetzt ja schon gesehen haben, ist egal auch gar nicht so übergriffig, so wie wir das von ihm kennen. So dieses Tätscheln immer, ne? Und dieses so in den Nacken packen und so, was er ja auch immer so schön konnte. Das ist bis jetzt noch gar nicht.
0: Bis jetzt in den ersten... Fünf Minuten noch
1: nicht. Stimmt, wir sind noch nicht weit im Film. Es <lacht> sind
0: noch nicht sehr weit. <lacht> ah. Und ähm, Jack bekommt dann ein Zimmer in irgendein. nicht in, ist in der Kirche drin das Zimmer? Nein, oder?
1: Es ist so unter der Kirche. Es scheint so eine Art Lagerraum unter der Kirche zu sein. Also die Kirche ist ja so an den Hang gebaut, ne? Und das ist wie so eine, wieder so eine Sütterin. Also wie so ein zimmer
0: Genau, und Bob erzählt dann Jack auch, dass er ihn als Handwerker in die Gemeinde einführen wird.
1: So. Ja, egal, als Handwerker. Warum nicht? Es ist, was, es ist mal was völlig anderes. Es ist ungewohnt, aber
0: warum nicht? Ja, und wenn du halt an der Cover bist, dann musst du halt auch mal handwerken. Das ist doch kein Problem. Und ja, schon sind wir am nächsten Tag und wir sehen den... Guten Jack Taggart im, äh, mit, mit einem blauen äh, Arbeiterhemd, die 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 Hemd die Ärmel zurückgekrempelt oder am Sägen eines eines Holzstückes, ist am Sägen oder?
1: Das war das hat mich übrigens sehr irritiert, äh, dass, dass er da quasi ich, ich weiß nicht wieso ich habe bei der Sichtung irgendwie verpasst, ähm, dass er als Schreiner da arbeiten soll ne und dann habe ich diese Szene gesehen und habe mir gedacht, ne? Wie lange ist denn der da jetzt schon da? Der sich da irgendwie schon komplett in die Dorfgemeinschaft integriert? Was, wie ist denn das? Ist der einfach irgendwo, hingefangen und, irgendwo hingefahren und hat gesagt, so, das da repariere ich jetzt? Und hat einfach angefangen hm. zu machen? Aber das kann ich mir
0: retconnen. Das kann ich mir. Weißt du, wir, wir haben ja vielleicht nicht alle die Gespräche von Bob und Steven Jack gesehen, oder? Dass er ihm schon im Auto gesagt hat, übrigens, das da ist das Haus von der Familie von Walter.
1: So muss es wohl sein.
0: Und äh, da kannst du doch morgen gleich mal hingehen und das Dach reparieren.
1: Ja, ja, so muss es wohl sein, ja.
0: Und das kann ich mir locker zusammenreiben. Das sehe ich nicht als irgendein Plothole. Das kann ich, das kriege ich hin.
1: Nee, nee, Plothole war das auch nicht. Das war ja auch ein bisschen meiner eigenen, ähm, meine, meine eigenen abgelenkten Art dann in dem Moment geschuldet. Ne? Äh, ja, ist mir dann an der Stelle nur aufgefallen Aber was natürlich hauptsächlich auffällt Ist dieses Hemd, was sie geil trägt Was einfach mal nicht irgendeine Verrückte modische Abartigkeit darstellt, sondern Es ist wirklich einfach nur ein ganz normales Hemd Das sticht Das, Stich, das Feld so raus Können wir über die Kinder reden? Ja, können wir machen Kann bitte einer die Kinder denken, bitte
0: ähm, Die wirken ja völlig verwahrlost diese dieser Familie Alles so dreckige Gesichter
1: die Haare zersaust. Die haben vorhin noch in der Mine gearbeitet. Auch die Kinder? Alle, G ganze Familie. Es muss, so. Sein.
0: Es muss so sein.
1: Ja, oder, ne, die mussten, oder die mussten das Feuer von der Schwarzbrennerei irgendwie am Laufen halten. Kann auch sein, weiß ich
0: <lacht> nicht. Der Moonshine must go on. Um, <lacht> aber es, und da hast du Stigal, der mit Kindern arbeiten muss. Und was macht er? Es sind ja zwei Mädchen. Eine ist etwa so acht oder so. Die andere ist etwa so elf. Ja, und eine ist noch jünger. Ja, ja und er, er fragt sie so, wie heißt du denn? Äh, ich weiß den Namen nicht mehr. Sarah, keine Ahnung. Das ist ein schöner Name. Und du? Ich, ich heiße Miriam. Hm, auch ein schöner Name. Und drin ist noch Walter, aber der ist krank. Was hat er denn? Und da geht sie gar mal zu Walter, oder? Mhm. Und für so. Ich habe einfach nur gedacht. Da komme ich als Vater nach Hause. Und irgend so ein merkwürdiger Typ, der riesengroß ist, mit komischen gelackten Haaren, ist bei meinen Töchtern im Haus,
1: M meinem Sohn. Äh, Gut, einmal muss man ja sagen, Mama ist ja auch noch da gewesen. ne? War die da? Also kam die dann nach Hause? Ja, nee, nee, die war auch zu Hause. Okay. Er, hat ja auch, er hat ja auch ein Glas nach draußen gekriegt. Die älteste Tochter hat ihm ja ein Glas Wasser nach draußen gegeben und hat gesagt, Stimmt. hier, Mama sagt, ne, du möchtest bestimmt was trinken. Oder so. Und ich muss sagen, ich hatte Angst, als da plötzlich die Kinder aufgetaucht sind, dass das jetzt so eine richtig cringige Szene wird. So richtig unangenehm. Aber war dann ehrlich gesagt nicht so.
0: Sag mal, es kommt mir, ich, ich kenne den Film seit 1998. Mhm. Ich habe nie einen Gedanken daran verschwendet, bis gerade jetzt, dass Sigal da Wasser getrunken hat. Dieses Wasser. Ist
1: das giftig? Hm. Naja, hat er es denn getrunken oder hat er das Glas einfach nur genommen und zur Seite gestellt? Das weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> ich glaube, er hat getrunken. Ich habe einen Kopf, was er getrunken hat. Ist Jack Taggart jetzt krank? Ah, hm, tja. Darf man das Wasser da überhaupt trinken? Ich glaube, ich glaube, das kann ihm auch einfach nichts anhaben. Ah, okay, das erklärt's. Ja, ich, ich glaube, da ist er
0: einfach immun gegen. Ich habe vor ein paar Jahren Michael Moore am Broadway gesehen. Ja. Kennst du oder Michael Moore sagt was oder? Ja, Den, ja. Ja. Und der, die haben ja in seinem in Flint Michigan, wo er herkommt, die haben ja massiv Probleme mit Trinkwasser. Ja. Weil da so viel Giftmüll drin ist und keine Ahnung was, äh, das, ist, das, das macht dich wirklich krank. Da bekommst du einfach alles. Und jetzt ich, 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 denke ich an diesen Film, weil dann Belohnung merkt, das Wasser macht doch alle krank.
1: Du weißt ja jetzt auch nicht, ob es das Wasser aus dem Brunnen war oder aus der Leitung oder aus der Flasche. Ne? Das, das sind ja natürlich jetzt äh, alles, ist alles Spekulatius.
0: Walter ist krank, das ist kein Spekulatius. Der arme Junge, der hat Ausschläge am Arm, die sind ganz he, wo kommen die wohl her? Und ähm, ja, wir sehen auch Zeichnungen eines Ufos. Denn Walter sieht immer mal wieder nachts Lichter da drüben. Bei mm -hmm. dieser Waldkrone da, da sehe ich Lichter. Das sind
1: Ufos. Genau. Also eigentlich ist es ein Helikopter, ne? Und Sigal spielt ja so ein bisschen mit ihm. Oder... Ist er, voll? Ist er jetzt abgeschlossen, meinst du? Ja. Ja, theoretisch könnte Seagal einfach nachts mal hinlaufen, ne? Und uh, sich den Hügel angucken. Das, äh, Ah, sorry. Also... Er
0: braucht, okay, noch einen zweiten Hinweis braucht er vielleicht noch und dann sollte er ein Special-Team holen, wenn die Sache erledigt. Oder? Noch ein, okay, er, er kann, okay, es ist nur ein Junge, der krank ist, der nur UFO gesehen hat. Okay, noch ein zweiter Hinweis und dann kann er sein ein ganzes Team einfliegen lassen. Also kein Problem.
1: Ja, und äh,
0: sagt das nicht sogar, dass man abends sieht, dass Fässer abgeladen wird? Sagt er das nicht sogar?
1: Ich habe mir aufgeschrieben, Hubschrauber lassen Fässer in die Mine. Oder? Ja, ich habe es auch aufgeschrieben. Das sagt sie sogar. Es ist ja schon
0: geklärt. Der Fall ist klar. Film ist fertig.
1: <lacht> ja, aber es muss ja noch, der Drahtzieher dahinter muss ja noch gefunden werden.
0: Ja. Ähm, du siehst dann äh, einen Sheriff und einen jüngeren Typen mit so komischen, längeren Haaren, die da sehr verschwörerisch bereits über den Neuankömmling reden. Äh, Sheriff sagt dann auch, die Jungs sollen sich doch mal... Diesem, dieser Person annehmen. Wer immer die Jungs auch sind, vielleicht die Boys, keine Ahnung. Ja.
1: Und der Sheriff, der findet das auch sichtlich doof. Er sagt ja auch selber, soll ich mal mit ihm reden? Und dann sagt der andere Typ, ja, nee, nee, die Jungs werden sich der Sache mal annehmen. ne? Und äh, der Sheriff, der guckt dann so richtig zerknittert in die Kamera, so als müsste er schon runterschlucken an der, in der Situation. ne? Ja? ja, am nächsten Tag gehen wir ein bisschen einkaufen.
0: Und wir gehen diesem Film noch ein paar Mal einkaufen. Weil <lacht> das ist aber was Geiles, wenn du so ein Dorf hast. Der Dorfladen ist das A und O. Das Zentrum. Ist einfach so. Da passiert alles. Das ist auch die Post drin. Ja,
1: wahrscheinlich. Und in dem Fall ist ja der, der Dorfladen ist ja, also er ist ja im Baumarkt quasi, ne? Im Open-Air-Baumarkt. Da, da ist er dann ja und kauft dann halt so ein bisschen Zeugs. Und hat, glaube ich, auch was bestellt, ne? Und. Äh Flirtet dann noch so ein bisschen mit den Zwillingen hinter der, hinter der Theke. Das sind doch Country-Sängerinnen, oder? Ja, Patsy und Peggy Lynn. Töchter von Didede Lynn, auch eine große Country-Sängerin.
0: Didede Lynn, alles klar.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, wie die. Ach, bei Country bin ich auch raus, aber äh, da klar, da haben wir wieder. Ne? Wir werden das noch öfter erwähnen, wer ja alles irgendwie Country-Blues- etc. Musiker ist, aber Patsy und Peggy Lynn? Patsy und Peggy hier so im Zusammenhang mit ähm, Nashville, Country und so, ganz große Namen. Mama auch.
0: Witzig. Jack ist am shoppen und du siehst da einen Mann, der da am rumwischen ist. Harry Dean Stanton.
1: Harry Kennst Dean du, oder? Stanton. Natürlich. Ich meine, der Junge, der hat über 200 Einträge in seiner Filmvita. Das ist so ein verrücktes Schwergewicht. An, an Schauspielgröße. Äh, ja, muss er eigentlich nur Alien sagen. Ne? So, ne? Da hat er zum Beispiel mitgespielt. Oder ein von mir sehr geliebter Film, Repo Man. Oh, natürlich, Repo Man, ganz, ganz klar. Oh, ich liebe Repo Man, so ein geiler Film. Aber ja, Harry Dean Stanton, ey, das, die Sachen aufzuzählen, wo der schon überall dabei war, würde jetzt zu lange dauern. Und ist auch gebürtig aus Kentucky, by the way. Und natürlich auch Musiker, ist ja klar. Der
0: Mann wurde auch alt, ist im Alter von 91 gestorben, das war vor etwa sechs Jahren. Und hat, äh, eines seiner letzten Filme war effektiv eine Hauptrolle. Hast du gesehen Lucky? Kennst du?
1: Nein, leider nicht. Ich habe da viel schon von gehört und ich möchte den auch endlich mal sehen. Das ist ja so sein, sein persönlich, so ein persönlicher Film einfach, ne?
0: Ja, halt wirklich über einen alten Knacker, ja.
1: Ja, er hat einen Film über sich selber gemacht, so ein bisschen
0: mit tollen Darstellern drin, ein traurig schöner Film, halt über das Leben und das Altsein und mit David Lynch in der, Haupt in der Nebenrolle, David Lynch, ja, geil. Ron Livingston, James Darren ist mit dabei, ist ein toller Film und ich habe ja, für ein paar Wissens vielleicht, Fire Down Below schon früher mal besprochen auf einem anderen Podcast, vor vielen Jahren im Fratzengeballer, also zwei, drei Jahre her, es ist nicht so lange her, aber mit Sergei damals, und da haben wir ein bisschen Streit gehabt, Sergei und ich, ähm, weil er einfach Harry Dean Stanton nicht gekannt hatte. Mhm. Und es beruhigt mich, dass du sagst, ja klar, Harry Dean Stanton, logisch, kenne ich. Beruhigt mich irgendwie. Grüße an Sergei, er kennt ihn jetzt mittlerweile auch.
1: <lacht> na, hoffentlich. <lacht>
0: Grüße ans Nachtprogramm, bitte. unbedingt. Na, hoffentlich,
1: na, hoffentlich. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommt ein, ein Schauspieler wie Harry Dean Stanton in einen Seagal-Film? Weil das natürlich schon, das ist so ein Charakterdarsteller eigentlich. ne? Und der hat schon eine gewisse Gravitas. Und mhm. ich kann mir das eigentlich nur so vorstellen oder nur so erklären, dass er vielleicht A, halt auch da aus der Gegend tatsächlich kommt und deswegen an dem Projekt teilgenommen hat. Das wäre auf jeden Fall eine plausible Erklärung. Oder ja, andererseits, die Wege in Hollywood sind manchmal verworren. Man weiß nicht, was da wie zusammengehangen hat. Vielleicht hat er auch zugesagt, als Bruce Willis gesagt hat, ich er ist noch dabei. Und kam dann aus dem Vertrag nicht mehr raus, man weiß also, es nicht. Oder hat gesagt, oh, 50.000, nehme ich. Keine Ahnung, was die gezahlt oh, haben. Aber stimmt, oder das. Es kann auch manchmal so einfach sein. Es kann auch einfach Geld gewesen ja. sein. Es ist eine lockere
0: ja. Rolle. Ich darf ein bisschen Gitarre spielen, ich darf ein bisschen verwehrt gucken, das kann ich alles. Das ist ja. kein Auf Problem. einer neuen ist das... Veranda
1: tanzen, alles easy. Ja.
0: Also ich. ich ich finde es cool, dass man so einen Mann dabei hat.
1: Voll, 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 voll. Das, das wertet die gesamte Produktion enorm auf. Und das gilt ja nicht nur für Stanton, das gilt ja auch für noch manch andere Charaktere. Auch ein schon bereits erwähnter Livon Helm. Weil das halt nicht mal so ein Allerweltsgesicht ist, aber trotzdem auch eine gewisse Die, die, die bringen ja alle ein gewisses Charisma mit sich.
0: Riesenausstrahlung. Ja, also dürfen wir dürfen auch noch reden, dass der Ton des Films, da haben wir gar nicht gesagt, das ist ein sehr lockerer Ton, der da herrscht. Das ist keine Komödie, aber es ist so ein herrlich Fluffig. normaler fluffiger, genau, ein fluffiger Umgang <lacht> miteinander. das es ist keine, kein harter Shit wie Dead Revenge, wo irgendwelche Mafia-Geschichten erzählt werden, Menschen einfach wahllos getötet werden. Ähm, es ist einfach relativ locker und easy. Das ist bislang der Segal-Film für die ganze Familie. <lacht> Bis jetzt, ja. Es ist ja auch noch
1: nicht so viel passiert. Also was ist gerade passiert, ist, dass es Jack in den Wald geht? Ja, eigentlich ist schon verdammt viel passiert. Eigentlich, eigentlich ist man mit, mit Infos schon richtig überfrachtet worden. Aber wir sind noch nicht weit im Film vorangekommen. So.
0: Ja, bis ein Tell-Don't-Show war es bislang. Jetzt, aber jetzt geht es hier langsam los. Also Jack geht jetzt in den Wald und versucht, Wasserproben zu sammeln aus den Gewässern. Und dann ist da ein Junge, der ist da am reinpinkeln in den Bach
1: Genau, direkt neben Jack Taggart ist so ein kleiner Rinnsal, der einen Hügel runterfließt. Der Junge steht oben und pinkelt da runter und Jack Taggart nimmt unten eine Wasserprobe. <lacht> Dominik, kannst du mir sagen, was diese gesamte Szene soll? Auch alles, was danach kommt. die
0: die Ich kann dir genau sagen, was die soll. Die soll zu einer Schlägerei führen.
1: was Ist das alles? Ist das der Grund? Das ist der Grund. Hat Warner gesagt, wir sind 15 Minuten in einem Sigalfilm, der muss jetzt mal irgendjemandem die Nase ins, in den Hinterkopf Absolut drücken. Absolut
0: bin ich hundertprozentig überzeugt. Ein Sigalfilm braucht alle 15 Minuten eine Schlägerei. Das ist für mich klar. Das ist, das ist das brauchst du. Und ähm, Also dass er Wasserproben sammelt, ist ja per se gar nicht falsch. Er braucht ja Hinweise darauf, dass das Wasser vergiftet ist, dass die Umwelt bee beeinflusst ist. Das macht ja völlig Sinn.
1: Das sieht man aber ja auch sehr ein eindrücklich, denn äh, in einem Pröbchen tröpfelt ja da was rein und dann wird das so richtig schön violett und du weißt, violett ist immer schlecht.
0: Also das Wasser ist kontaminiert, Punkt. Von irgendwas. Und, aber dass dem Jungen nachrennen muss,
1: macht keinen Sinn. Nein. Vor allem rennt er dem Jungen auch so hinterher, wie so ein, wie so ein Psychokiller seinen Opfern hinterherrennen würde. Ne? Du, kannst, du kannst noch so schnell rennen, aber dein Verfolger ist schneller. Ja. Genau so eine Szene ist das. Der
0: Junge rennt durch eine Marihuana-Plantage. Jetzt darf ich mal fragen, dieser Junge, gehört er dahin? Ich verstehe es nicht. Ist der Junge einfach zufällig weiß, da gelandet? Und äh, Jack Taylor wird dann auch äh, von äh, vier, drei, vier Typen. Äh, drei. Nehmen die... Sind es nur drei, also sind es nur drei. Das ist ja locker. Ja. Und das macht er sich egal im Schlaf. Und er... Entwaffnet die drei Typen auch. Es ist eine, ein kurzes, aber unterhaltsames Handgemenge.
1: Ja, ja, doch. Ne? Also, er, er pff, kloppt die halt einmal kaputt und äh, entlädt.
0: Ach, da war sie gehalt dass so rauslässt. Ich muss einfach überlachen. Starting to get scared. You got a pretty mouth, boy. <lacht> was ist das? Was, ist das? Was, was lässt er da raus? Was, was, was erzählt er? Also, das improvisiert. Aber ich, ich finde es toll.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und da kommt jetzt auch erste Mal in dem im Film wieder diese, diese alte sigal Attitüde, ne, die ja immer seinen Charakter dann in zugrunde legt, kommt dann raus, dieses überhebliche und dieses immer schön von oben herab und so. Aber er macht das halt in dem Film wirklich nur den Bösewichtern gegenüber, nicht so generell. Ja, ja und da passt es dann auch, ne, das ist okay. Er ist sich halt er ist sich halt darüber bewusst, er ist ein netter Kerl, Jack Tagger ist eigentlich ein grundehrlicher netter Kerl so, aber wenn er an die falschen Leute gerät, dann äh, ist aber Feierabend. Ja, ist fertig, lustig. Ja.
0: Und äh, Prügelei überstanden, äh, hat die bösen Buben entwaffnet, äh, Pistole entladen und gibt mhm. dem Jungen die leere Pistole, um die Bösen in Schach zu halten. Das ist verantwortungsvoll. Schon und
1: dieser Junge ist eindeutig zu amüsiert darüber. Den, der findet das eindeutig zu gut. Sollte man diesen Jungen jetzt alleine mit dem Typen da lassen? Nein. 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 Also es ist A, es ist zu gruselig, dass dieser Junge an dieser Knarre so viel Gefallen findet und B, dass sie geil dann einfach weggeht. Ja, ja.
0: Wir gehen jetzt gemeinsam in die Kirche, Jan. Magst du in die Kirche gehen?
1: Oh, Schon sehr ja. lange nicht mehr. <lacht>
0: Aber mir ja, schon länger
1: her. Ja, ja, es ist, es ist, es ist wirklich lange her. Eigentlich nur noch zu Hochzeiten, könnte man sagen.
0: Beerdigung, ja. Aber ja. wenn Bob Goodall predigt, dann könnte man vielleicht mal hingehen, denn das könnte unterhaltsam
1: werden, glaube ich. Mhm, glaube ich auch. Der scheint äh, einen, gute, einen guten Draht zu seiner Gemeinde zu haben und auch die Gemeinde zu ihm, denn äh, die Kirche ist gerappelt voll. Hey, das
0: ist aber voll. Aber hey, ich kann mir sogar vorstellen, dass es in ländlichen Gefilden in den USA, das wirklich so
1: ist. Da geht man hin.
0: Das ist einfach so.
1: Vielleicht auch das, ja. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen wie Schützenverein bei uns auf dem Dorf, da gehst du halt hin. <lacht> ja. <lacht> oder freiwillige Feuerwehr oder so, keine Ahnung.
0: <lacht> ich finde es auch geil, wie, wie jeder, der ein vermeintlicher Bösewicht ist, auch schon mal brav mitsingt da, die christlichen Lieder, also voll, im Inbrünstig, voll im Herzen mitsingt, finde ich toll. Und dann wird Jack vorgestellt. Jack Taggart ist da, er ist Handwerker und ihr könnt mit allem zu ihm gehen, er wird euch eure, Verandas haben das
1: reparieren? Ich, ich, ich muss noch mal eine, eine, ein paar Sekunden zurückspulen. Ähm, bei dem Holzverkauf, ne, bei dem Open Air Baumarkt, haben wir ja, sind wir ja schon über zwei Typen gestoßen, die offensichtlich die Jungs sind, die, die, die erwähnt wurden, ne? Da können wir noch mal ganz kurz ausholen. Das sind nämlich Mark Colley als Hatch und Alex Harvey als Sims und äh, Verrückterweise, Mark Colley könnte man übrigens kennen. Der hat ganz viel TV-Zeugs gemacht, aber der ist auch unter anderem bei dem Thomas Jane Punisher dabei. Da spielt er den, da spielt er den Typen, der, äh, der das Messer in den Hals kriegt. Der so ein bisschen aussieht wie Johnny Cash in dem Film. Ach, geil. Ja, weißt du, und der, der taucht auch später nochmal bei Killswitch auf. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da sind, aber ja. Und verrückterweise ist er auch Country-Sänger. Mark Colley ist ja auch äh,
0: für den Titelsong Fire Down Below mitverantwortet, hat er mit Zigar gesungen.
1: Ja, 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 die haben ganz, ganz viel zusammen gemacht. Und Alex Harvey nämlich genauso. Der hat nämlich auch ähm, am Soundtrack gearbeitet und mindestens irgendwie auch einen, mit, einen, einen Titel mit Zigar performt und sogar geschrieben. Und ist ebenfalls Country-Musiker, äh, Musiker, genau, Musiker und Musiker. Und soweit ich das noch erarbeiten konnte, äh, haben die sich tatsächlich öfter mal zusammen zu dritt hingesetzt und äh, gejammt, ne? Und ja, und Mark Colley war wohl recht beeindruckt davon, wie gut Sigal in der Lage ist, Gitarre zu spielen. Was für, ein, was für ein talentierter Musiker der Mann offenbar war damals. Das hat er zumindest auch so gesagt, das habe ich auch irgendwo gelesen. Äh, angeblich kann es
0: alles wirklich gut, also
1: in der Zusammenarbeit mit Colly und Harvey hat Sigal wohl auch seine eigenen Songwriting Skills nochmal deutlich verbessern können. Alles durch Fire Down Below.
0: Das ist der Film, ist einfach ein Gewinner, ist unfassbar. Also Win-Win der Fallzeiten. Ja. Nicht für, nur nicht für Warner Brothers. Nur <lacht> nicht für Warner Brothers. <lacht> Danke, Warner, dass ihr meine Musikausbildung mitbezahlt habt.
1: Die beiden Typen, ne? Hedge und Sims. Die, die ist egal, bei diesem Holzverkauf da schon so ein bisschen verbal angegangen sind. Äh, die sitzen in der Kirche ja auch nebeneinander und als alle dann singen, äh, die singen, die, die, die singen so ein bisschen zu enthusiastisch mit und gucken sich dabei auch so ein bisschen merkwürdig. Das ist, das, das ist eine Cringe-Szene. Guck mal, die erste Cringe-Szene im Film geht nicht aufs Egalskonto.
0: Ja, aber die ist gut, die ist richtig gut. Ich, und das, das zeigt doch auch, der Film nimmt sich an gewissen Stellen nicht ganz ernst.
1: Das ja, hat ja, einen ja. Ganz,
0: irgendwie einen ganz leichten Ton mit sich. Das ja, hast du ist ein sehr schönes Teilen.
1: Beispiel dafür.
0: Das ist aber keinem Signal für ein bislang gehabt, dass so ein leichter Ton herrscht. Also, ich, kann ich mich irren? Nein, aber keine Ahnung. Das ist so, so locker. Das ist alles so locker. Das gefällt mir. Und du hast auch eine, eine blonde Dame, die sich umdreht und diesen Jack Taggart auch mustert. Ich glaube, das hat sie doch schon gemacht, oder? Spinne ich doch jetzt, oder?
1: Ja, ja, ja. Als Genau, als Jack Taggart vorgestellt wird von Godard, ähm, da drehen sich ja alle zu ihm um, aber die Kamera verweilt ein wenig länger auf dieser blonden Dame. Ja. Und draußen
0: wird dann, und jetzt bin ich wieder voll dabei, zum Mittag gegessen. Und ich kann mir nur vorstellen, was könnte es da wohl geben? Ich würde sagen, Teigwaren, Salat und Würstchen.
1: Garantiert, ja. Und eine Fleischpastete.
0: In mmh. Suppe, sicher Suppe.
1: Mmh, Kirsche genau. heißt und Suppe. Eben, ganz klar. Ja, Aber es ein gutes irgendein... Brot
0: vom Bäcker. Mmh. Wahrscheinlich. Fuck, ich bekomme Hunger jetzt, ey. <lacht> um, und wie es dann halt auch so ist, muss der Bob, der Pfarrer, der spielt dann die Gitarre und die Hillbilly-Kinder tanzen um ihn rum, damit die Szene perfekt ist. Und ich finde es voll okay, dass es so ist. Es passt. Es
1: ist ein bisschen drüber, es ist ein bisschen sehr drüber, ein bisschen zu sehr irgendwie mit der Faust ins Gesicht. So, ey, wir sind hier irgendwo in hinter, im Hinterwald, im hinterweltlichsten Städtchen irgendwie. Da müssen wir das jetzt so machen. Aber... Als Nicht-Amerikaner kann ich sagen: Ja, nehme ich alles voll mit, nehme ich, holt mich voll ab, ist okay. Ja, genau so hätte ich es auch gemacht. Ja,
0: klar. Und Jack trifft auf Walter, der ihm eine Zeichnung bringt äh, mit dem UFO und einem Helikopter. Ich weiß schon gar nicht, was da drauf ist. Und wiederum auf den Wald zeigt: Da drüben sehe ich die nachts immer die UFOs.
1: Ja, genau. Also es ist wieder ein Helikopter und er sagt: Wieder es ist ein UFO und zeigt dann eben auf diesen Hügel. Und jetzt haben wir auch mal eine wirklich örtliche Bestimmung.
0: Ja, der Sheriff kommt vorbei und stellt sich mal vor, egal, sitzt da ganz alleine da. Er sitzt ein bisschen merkwürdig da, muss ich sagen, so ein bisschen steif, so ein bisschen fühlt sich nicht ganz wohl, glaube ich da.
1: Gut, aber was soll er auch machen? Ne? Er ist jetzt gerade erst den zweiten oder dritten Tag da, so gefühlt er kennt noch niemanden, er hat zwar eine Liste bekommen, wo irgendwelche Namen draufstehen, weiß aber noch nicht so genau, wer das eigentlich ist. Wahrscheinlich sitzt er extra so ein bisschen beobachtet so ein bisschen und guckt so, mit wem kann er vielleicht connecten und so und ja, ist natürlich gefundenes Fressen dann für den Sheriff, ne? der muss sich da mal so ein bisschen aufplustern. Machen sie
0: uns Ärger, ist die Frage. Meistens macht ihr, wird der Job von irgendwelchen Landstreichern gemacht und äh, die machen meistens nur Probleme. Machen sie uns Ärger. Ich behalte sie im Auge. Das kann er gerne machen, der Sheriff, denn der, der Jack hat bereits was anderes im Auge, nämlich. <lacht> denn er, er spürt da gerade... hast du schön ein, gesagt. Grad, er spürt gerade ein Fire Down Below. Uhuhu. Das kannst du jetzt anschauen, wie du willst. Könnte ja das con karne sein, das er spürt, aber er spürt irgendwas. <lacht> <weiß> <lacht> Aber er, 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 sieht, er sieht diese einsame Dame ah. da stehen. Er sieht sie nur von hinten, äh, äh, die da am Essen ist. Und er geht einfach hin.
1: Ja, das separierte, das von der Herde separierte Wild, ne?
0: Genau. Und er geht einfach dahin und sagt seinen Namen. Das musst du mal geben. Er sagt, er sagt kein Hallo, ne? er sagt einfach nur Jack Taggart.
1: Oder? Spinne ich jetzt? Er geht doch nur dahin und sagt einfach seinen Namen. Weiß ich nicht mehr. Könnte gut sein, ja zuzutrauen, zuzutrauen wäre es ihm. Ich bin heute Abend auf ein Fest eingeladen. Mhm. Ein
0: Kollege von uns wird 40. Und gehe ich auch hin und sage einfach hey, Dominik <lacht> Ist okay. <lacht> Jedenfalls, so kann man so machen, ja. Es ist die Sarah Kellogg, die da rumsteht, gespielt von Marge Helgenberger. Mhm. Sie heißt Sarah. Ist auch, ein, ist auch ein netter Name. Nice name. Mhm. Das ist ein Spruch. Was, nice name. Nice name, ja. Nice Nehme, ja, ja, ja.
1: Es wäre witzig, wenn sich das wirklich durch den Film ziehen würde, der einfach <lacht> jedem sagt, eh, das ist ein schöner Name. <lacht> wir,
0: wir lernen, Sarah ist alleine da und keiner redet mit ihr aus whatever reason. Bob klärt uns später auch auf, dass äh, in der Vergangenheit, ist aber was passiert, die Leute können das nicht vergessen.
1: Ja, sehr nachtragendes Völkchen, ja. Ja, ganz, ganz merkwürdig.
0: March, äh, heißt sie auch Mark oder Marge? Ich nenne sie Marge. March. March, March. Die kennt man aus CSI und aus Emergency Room, denke ich, oder?
1: Ja, Emergency Room, weiß ich jetzt nicht, ob die da so viel mitgespielt hat. Keine Ahnung, aber CSI auf jeden Fall. Ey, die hat halt, weiß ich nicht, <lacht> über 250 Folgen CSI hinter sich.
0: Ja, gute Darstellerin, gefällt mir. Ähm... Hat sich für ihre Rolle extra vorbereitet Ging äh, echte Kohlenminen erkunden.
1: Ja, während der Dreharbeiten, ne? Habe ich das auch gelesen. Ist mal so in so zwei, drei Stollen ist mal reingelaufen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, ja.
0: Und während wir die Stundenmarke unseres Podcasts bereits überschritten haben, ist dieser Film erst bei Minute 15. Puh. <lacht> und dann, Und dann passiert, also die Kirchenszene ist vorbei. Und wir sehen dann Jack, wie er kurz im Auto mit Cotton spricht, so ein merkwürdiger Dialog, aber ihn mitnehmen soll oder so und, äh, nein, nein, ist ein schöner Tag und wenn sie mich mitnehmen, dann gewöhne ich mich daran, Auto zu fahren und ich habe kein Auto. Also was in dieser Art, oder? Ganz komisch. Komische Gespräche, oder?
1: Ja, ja, komische Gespräche. Cotton ist auf jeden Fall sehr misstrauisch. Er will da, ja, sich nicht in die Karten blicken lassen, könnte man sagen. Aber äh, Taggart hat den richtigen Riecher, also der, der weiß, Cotton ist jemand, der ist immer an den neuralgischen Punkten im Ort zu finden. Er hat ihn da beim Baumarkt gesehen und hat ihn glaube ich zwischendurch auch schon mal ähm, in diesem in dieser Bar und so. Also er weiß, Cotton kriegt viel mit und tut vielleicht nicht so dumm, wie er wie er sich gibt oder ist nicht so. Cotton ist nicht so dumm, wie er sich gibt. So.
0: Das wollte ich. Das hätte ich später gefragt. Ist der ist der tut nur so, oder?
1: Ja ja, der tut nur so. Ja, ganz eindeutig sogar, ja, also im, im Verlauf des Films klärt sich das dann ja alles auf und da wird dann auch klar, Nick nee, Cotton ist nicht dumm, der ja, weiß okay. ganz genau, was abgeht.
0: Sarah Kellogg ist Bienenzüchterin, die ist Imkerin und äh, Jack geht vorbei und offeriert ihr, dass er ihr mal die Treppenstufen
1: repariert, ja aber die will ich nicht,
0: sie sagt nein, ist okay. Was für ein Abfuhr für Steven Segal.
1: Ja, aber das, das, macht ihn ja, das macht sie ja nur noch interessanter. Ja? Sie gibt ja die geheimnisvolle, könnte man sagen. Und da ist so ein Jack Taggart natürlich hart hart getriggert auch, ne? Hart getaggert ist er.
0: Hart getaggert, genau. <lacht> es ist jetzt nachts und äh,
1: Chuck. Ch Ch Jack! <lacht> Jack. Ach ja, Chuck ist eingeschlafen. Jack. Unter den ganzen Karten <lacht> ist er eingeschlafen. Das. <lacht>
0: So schlafe ich abends auch. und Unter meinen Karten, unter meinen, <lacht> meinen Excel-Tabellen schlafe ich ein. Ja. Wird aber von irgendeinem Lärm geweckt, aber hat die Pistole schon griffbereit. So schläft ein Steven egal Die Pistole ist immer da. Und wir sehen draußen Taschenlampen äh, auf der Wiese rumrennen und Autos äh, Auto, das wegfährt. Und ähm, da sind das plötzlich zwei Schlangen im Raum. Zwei Klapperschlangen.
1: Eine richtig doofe Szene eigentlich. Also einmal ist... Da muss ich, Sigal auch echt mal ankreiden. Das ist so scheiße gespielt. <lacht> du kaufst halt null ab, dass er tatsächlich gepennt hat. Dann, okay, dass er seine Knarre zieht. Okay, er guckt dann raus ne, und äh, sieht die Leute wegfahren. Er steht ja direkt vor dem Fenster. ne? Also er steht wirklich mit dem Bauch an der Fensterbank und hält die Knarre raus und guckt. Geht weg, hört was, dreht sich um und direkt da, wo vorher sein Bauch war, sind jetzt plötzlich zwei Klapperschlangen eigentlich. Der Belly schon hat's verdeckt. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Warum hat er nicht eher mitgekriegt? Okay, Lazy Drehbuch-Writing ist okay. Aber, aber, jetzt das Highlight ist ja, beide Schlangen Das Highlight greifen. ist ein anderes, du hast recht.
0: <lacht> er fasst beide im Sprung. Mhm. Mit beiden Händen fängt er sie und bricht ihnen das Genick. Das wäre geil gewesen. Aber es ist nah, nicht schlecht. Nicht nein, nein, nee, nee, es ist egal, es ist ein tierlieber Mensch, der lässt äh, die Schlangen draußen frei und, ähm, und dann kommt eine komische Szene. Du siehst dann nochmals, er, lässt die, er macht die Schlange nach draußen, aus, aus dem Fenster raus und dann sitzt doch die Schlange wieder drin. Hast du das auch gesehen? Diese eine Szene, nein. Die, du auch nicht die passt da nicht hin. Er, das Fenster geht er macht das Fenster zu und macht so Scheiße. Und dann siehst du die Schlange wieder am gleichen Ort liegend. Ist, für mich hat es ausgesehen, als ist die wieder drin.
1: Ja, ich kann, mich an den, ich kann mich an das Bild erinnern, aber ich hatte das schon dann draußen vorortet. Ich habe dann aber auch nicht mehr auf den Hintergrund geachtet, ehrlich gesagt. Guck mal, es ist an mir vorbeigegangen.
0: Es hat für mich wäre einfach eine Wiederholung, der Szene von drin gewesen.
1: Ja, hätte es nicht gebraucht. Man hat ja gesehen, dass er die Schlangen rausgebracht hat. Ja, egal. Ja,
0: am nächsten Tag sind wir mal wieder im Dörfli. Und äh, die beiden Typen... Die Jack, die Schlangen ins Zimmer gepackt haben, das sind eben der, der Mark Colley und der andere Typ da. Ja, genau. Hedge und Sims. Genau, und äh, die Namen vergesse ich immer. Taggart, sie ist einfach nur so da und hat einen schönen Tag. Und.
1: Schnitzt da irgendwas, ne? Sitzt da so ein bisschen auf dieser, auf dieser Veranda und äh, guckt sich so da Treiben im Dorf an.
0: <lacht> es läuft auch geile Musik im Hintergrund. Und zwar, der Song heißt passenderweise. Snake in the Grass.
1: Die <lacht> haben sich bei dem Soundtrack schon was gedacht. <lacht> Ey, kannst nichts sagen. Kannst nichts sagen. <lacht> ich find's so
0: geil. Und äh, natürlich, äh, die beiden Typen steigen ins Auto, sind ein bisschen entsetzt, dass der noch lebt. Und fahren los. Die sind einfach eingestiegen und ich kann die Szene eigentlich auch nicht glauben, dass die da einfach ins Auto steigen, ohne zu schauen, was da drin ist. Ich meine, wenn ich ins Auto steige, schaue ich immer, oh, habe ich eine Brille auf dem Sitz liegen lassen oder sonst irgendwas. Die steigen ein, fahren weg und sehen dann, sind da fünf, sechs Schlangen sind da in ihrem Auto drin. Genau, und im Fußraum. Sind, also, äh, ja, und äh, das gibt einen widerlichen Autounfall. Äh, Einer der Hilfs-Sheriffs hätte sterben können. Hast du vielleicht gesehen, dass das Auto von den beiden, die springen aus dem Auto raus anderes Auto reinkracht und das ist doch das Sheriff's Auto und der Sheriff, der springt da gerade noch weg.
1: Irgendein Deputy bringt sich gerade noch in Sicherheit, sonst hätte er dazwischen gegangen, ja, ja. Snake in the grass.
0: Und dann geht es ins Billardzimmer und wir sehen den kleinen Orin. Den, den, so heißt er, Orin, Orin Junior. Mhm. Und der Sheriff, die am Reden sind, und das wird meinem Vater nicht gefallen. Hat er Und so, dann, dann gehen wir zum Vater. Dann geht's zum Papa in den Hochhaus, das wurde, glaube ich, in Pittsburgh gedreht, habe ich irgendwo gelesen, meine ich, das Hochhaus. Ähm, Chris Christopherson, der gerade schöne Beine anschaut, einer jungen Dame. Chris
1: Christopherson ist da. Mit einem ganz merkwürdigen Dialog auch einsteigt, ne? Was ah. haben die da vorher gemacht? Ich meine, mein, wor worüber haben die da vorher geredet? <lacht> Keine Ahnung, ist ganz, ganz... Aber hey,
0: Chris Christopherson, Convoy-Star Chris Christopherson mm -hmm,
1: Star. Mm, Ganz genau, oder Blade, Payback mit Oli oh, ja. Gibson.
0: Ja, oh ja. ja, 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 Auch einer, den ich immer gern schaue, auch ein Country-Musiker übrigens. Mm -hmm. Der hat mal in Basel gespielt, ich hätte mal gehen wollen.
1: Ah, der hätte es mal gemacht. Ey, also Chris Christopherson ist ein begnadeter Musiker, ja auch bis heute. Er macht ja, glaube ich, immer noch Musik. Ich weiß nicht, ob er noch auftritt, aber er, aber er ist immer noch dabei. Er hat ja seine Anfänge gemacht mit mit Songwriting. Ne? Er hat also zum Beispiel äh, für Janis Joplin hat er was geschrieben oder ne? Und er hat dann später ähm, mit mit äh, ich glaube, die haben sogar eine ne Band zusammen gehabt. Also zumindest irgendwie zusammen gespielt oft mit Johnny Cash, mit Willie Nelson und mit Waylon Jennings und ja. Waylon Jennings, der kam diesen diesem Podcast schon mal vor, weißt du noch? Äh, hol mich Jennings. kurz
0: ab. Auf brennendem Eis, ich habe doch Michael Jennings immer Waylon Jennings genannt, siehst du?
1: Stimmt, hast du, ja, richtig. Ja, guck mal. Und hat ja in
0: äh, Star is Born auch mitgespielt, im Original aber.
1: Ah. Und hat einen Golden
0: Globe bekommen, ja, 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 ja. ja. Ich hoffe, dem geht es noch gut. Ich habe hab mal gedacht, er leidet unter irgendeiner Demenz, aber vielleicht irre ich mich da auch. Ich hoffe, dem geht es gut. Ähm, scheint jedenfalls noch zu leben, Jakob 36, aber... Ich hoffe, der ist noch rustig unterwegs.
1: Hast du ein bisschen hast du ein bisschen was darüber gelesen, wie Christopherson reagiert hat, als er gehört hat, dass er den Gegenspieler von Seagal spielen soll? Ja, er hat einfach Angst gehabt,
0: dass er mit ihm kämpfen muss, irgendwas. Genau, und,
1: genau. Ja. <lacht> er hat ja schon so ein paar körperliche Szenen vorher in, in Filmen gedreht. Aber ja, ja, ja. er hatte wohl richtig Respekt vor Seagal und war wohl sehr beruhigt, als man ihm gesagt hat, so, keine Sorge, es gibt keine Rangelei mit Steven. Und beim ersten Zusammentreffen haben sie sich ja wohl die Hand geschüttelt und Segal hat gesagt: How are you? Und Christophersen hat wohl nur geantwortet: Much smaller than you and older. Er ja, <lacht> einfach gesagt: so, Bitte tu mir nichts, bitte tu mir nichts. <lacht> genau. War das nicht auch Christophersen mit der, der diese. Ähm, nee, das war jemand anders. Nee, das war jemand anders. Kann ich zu einem anderen Zeitpunkt nochmal reinwerfen? Komme ich noch drauf, keine Sorge. Christopherson hat auch gesagt, es war wohl Abraham Lincoln, der
0: gesagt hat, dass im Laufe der Zeit man das Gesicht bekommt, das man verdient. Und ich denke, man hat entschieden, dass ich das Gesicht eines Bösewichts bekomme. <lacht> Oder habe. <lacht> Finde ich geil. Und es passt auch. Er hat schon was, was fies Nettes an sich. Aber was es ist kein Arschlochtyp.
1: Kein Arschlochtyp. Ohne Scheiß. Orrin Henner Senior ist ein Psychopath vor dem Herrn. Aber ich glaube, wenn der da sitzt, wenn der da sitzt, mit dir
0: redet, und da kommt wohl zu viel Chris Christopherson raus, ich glaube, das ist ein sympathischer Typ. Also ich kann den nicht so arschlochig sehen wie Senator Trent.
1: Ja, ein bisschen merkt man es ja auf diesem Bluegrass-Festival.
0: Ich Bobby, wie heißt er? Äh, Richie, Richie Madani. Richie,
1: Ja, gut, okay. Ja, ja, das ist recht. Das, man merkt das ja ein bisschen auf diesem Bluegrass-Festival, zu dem wir ja später noch kommen. Da taucht er dann ja auch persönlich im Dorf auf. Und ist ja zu allen scheiße freundlich, aber in den Szenen, wo wir ihn in seinem Büro erleben beispielsweise oder in seinem Casino später, da ist er ja wirklich einfach nur ein, ein richtig, richtiges Arschloch. Keine Frage,
0: ich sage nichts dagegen. Klar, er spielt das, aber trotzdem hat die Ausstrahlung, die er einfach hat, ist, der macht das mit so einem Prinzen auch.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Charakter drin, der
0: ist einfach irgendwie so schwer einzuordnen auf der Arschlochskala.
1: Ganz, ganz schwer zu greifen. Ja, das, ja, was ja, ihn halt ja. auch so gefährlich macht. Ne? Und äh, er hat ganz offensichtlich kein gutes Verhältnis zu seinem Sohn. Definitiv
0: nicht. Und ich, ich habe in meiner Gegend, wo ich aufgewachsen bin, gab es einen Jungen, der hat ausgesehen wie Orin Junior. Genau gleich. Genau gleich. Okay. Was also ein Schwachbart. Check <lacht> ist am stalken sagst du nichts mehr. Er stalkt jetzt die Sarah im Dorfladen.
1: Ja, die waren wohl zufälligerweise gleichzeitig da, ne, aber...
0: Und da gibt es diese Szene mit diesem kleinen Jungen, der zu Sarah rennt und vor ihr stehen bleibt und entsetzt kommt die Mutter und, 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 und schleift ihn weg und uh, don't talk to her.
1: Wow. Was? Zum Geier hat die ein Kind gefressen? Krass, oder? Tja, man weiß es nicht, ne? Also das Dorf ist wirklich nicht gut, für, auf sie zu sprechen. Umso erstaunlicher, dass sie trotzdem versucht, ihren Honig in Dorfladen zu verkaufen und gleichzeitig auch, dass es halt Leute gibt, die den Honig von Sarah kaufen. Also das ganze Dorf scheint nicht gegen sie zu sein. Jetzt wollte wollt
0: ich gerade sagen, das Dorf ist nicht gegen sie. Der Verkäufer mag Sarah, das ist ganz klar. Ja, genau. O'Dell mag Sarah, das ist ganz klar. Und ich bin überzeugt, Cotton hat absolut kein Problem mit Sarah. Also ich ja, habe schon drei Leute, gefunden mit Jack, vier, die mit Sarah kein Problem haben.
1: Ja, also sind drei Gläser vorher verkauft worden, Honig.
0: Waren die drei Leute?
1: Ja, waren die drei Leute, genau. Ja, sie will dann ja den Einkauf, ne, den sie da in den, im Einkaufswagen hat oder im Korb hat, ähm, möchte sie ja mit den verkauften Honiggläsern verrechnen. Aber weil es zu wenig Einnahmen sind aus dem verkauften Honig, muss sie dann ja irgendwie zwei oder drei Sachen zur Seite stellen. Die kann sie sich dann nicht mehr leisten. Wird alles in Tüten gepackt und dann verlässt sie den Laden und macht sich auf den langen Weg nach Hause.
0: Und sieht noch Jack, der hintere steht und mhm. alles beobachtet.
1: Ja, da hätte, nur noch so gefehlt, da hätte nur noch so gefehlt, dass Jack Taggart irgendwo hinter so einem Regal steht und so eine Packung dann wieder so zur Seite schiebt. Als sie da hinguckt. Man
0: könnte so eine gute Parodie draus machen. Das ist unfassbar. Ähm, ja. Jack geht an die Kasse und bezahlt alles, was Sarah zurückgelassen hat. Und macht dann einen ganz schönen Move. Er kauft den ganzen Honig.
1: Ja, und der Verkäufer findet es richtig gut. Er freut, du siehst grad,
0: er freut sich richtig. Das, das ist eine schöne Szene. Es ist eine schöne Szene. Eine menschlich schöne Szene. Zum ersten Mal ein <lacht> egal wenn Sie gesehen haben. Ist das eine wunderschöne, fast herzerwerbende Szene. Steven Sigal als guter Mensch, der wirklich mal sich jemanden armbricht oder jemanden umbringt oder jemand recht Er kauft einfach nur Honig.
1: Und du Bekäufer, kaufst es ihm auch ab?
0: Ja, du kaufst es ihm wirklich ab dass er es gut meint, er den Honig kauft mit, um was Gutes zu machen und der Verkäufer stellt die Gretchenfrage. Was brauchen sie so viel Honig? Und die Frage wird nicht beantwortet. Das macht mich fertig.
1: Ja was, ja, was soll er auch damit machen? Ne? Wahrscheinlich fährt er den auch in die Mine, den Honig, keine Ahnung.
0: Weil ich kann das auch, was er damit gemacht hat. <lacht> und du siehst ihn 20 Jahre später, dann weißt was er damit gemacht hat. <lacht> <lacht> ja, das Check. könnte sein. Geht zum Auto und äh, ist auf der Straße unterwegs und holt Sarah ein. Hm? Und bietet die an, sie mitzunehmen. Und sie sagt: es ist doch ein schöner Tag und schönes Wetter und die Vögel scheinen und die Sonne zwitschert und keine Ahnung. Das habe ich jetzt falsch gesagt, glaube ich. <lacht> ich glaube, die Vögel scheinen nicht. Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint. Und wir lernen, jetzt pass auf. Es sind fünf Meilen bis zu ihr nach Hause. Fünf Meilen mit dem Einkaufswagen. Hat, wurde gesagt. Also fünf hin wohl und fünf zurück. Das sind acht Kilometer hin und acht zurück. Zu Fuß. Jan.
1: Schon respektabel, ne?
0: Krasser Scheiß.
1: Ja. Also. Die Warum hat die wohl? Frau kein
0: Auto? Ja, kann ich mal zu essen kaufen. Deswegen. Äh, äh,
1: ein Fahrrad. Ja, warum hat die kein Fahrrad? Genau. Sie steigt dann ja auf jeden Fall ein. Ne? Sie, sie, sie steigt ein und lässt sich nach Hause fahren und...
0: Und sieht da schon, dass er den ganzen Honig gekauft
1: hat? Nee, erst als sie bei ihr zu Hause sind. ja. Und dann ist das ja auch wirklich so, dass sie ellenlang durch die Gegend fahren, über eine riesige Brücke, durch nebelverhangene... Bergstraßen und irgendwann kommen sie über diesen Ja, wirklich schön gefilmt, definitiv vor allem diese Szene als ähm, die diese über die Straße fahren in, in dieser langen gezogenen Kurve, wo dann der Nebel so ein bisschen durch die Bäume zieht und die Sonne so durch den Nebel scheint, das sieht super aus ne aber ja, Sarah läuft diese Strecke jeden Tag ja
0: und ich bin, wenn ich das richtig recherchiert habe, wurde dieses Haus von Sarah Kellogg extra für den Film gebaut
1: Genau, weil es da so schön ist, was an so der Stelle.
0: Ist. Ja. Korrekt. Auf. Über den malerischen Zuflüssen des Car Fork Lake.
1: Hört, hört. Es ist, nicht, ist ja nicht das einzige Set, was gebastelt wurde für den Film, so wie wir ja beide herausgefunden haben. Die Kirche, die jetzt schon erwähnt wurde, die haben sie extra dahin gebaut. Und das war wohl ein ziemlich massives Ding.
0: Wir sind wieder im Laden und die Zwillinge erzählen,
1: dass äh, Vater, Sarah ihrem
0: Vater irgendwas angetan haben sollte. Und ähm, so also quasi, was, warum sprechen sie mit der, auf dem, was sie ihrem Vater angetan hat? Und und keine Ahnung. Cotton ist auch wieder im Laden. Wie immer genau. eigentlich.
1: Ist der, ja, der scheint da zu arbeiten, ne? Kann das sein? Ich glaube, der arbeitet da. Ja, der fegt ja auch immer irgendwie da so rum und so. Also, ich glaube, der verdient da so ein paar Dollar.
0: Und dann kommt eine wunderbare Szene, denn die beiden, der Hatch und der... Sims. Sims, dankeschön. Äh, die sind auch wieder da und wir ähm, ja, wollen eigentlich immer noch, dass der gute Jack Taggart verschwindet. Und ähm, haben jetzt ein paar Jungs zusammengerauft und wollen es dem Jack mal so richtig geben.
1: Oh ja, wir sind immerhin schon jetzt in Minute 27 angekommen. Mm, gut, Wir machen vorwärts. <lacht> gut, ne? Und es folgt die erste größere Schlägerei. Jetzt mal abgesehen von den Marihuana Boys, aber die hat eigentlich nicht so richtig gezählt, weil jetzt äh, dürfen auch mal ein paar Zähne aus dem Mundwinkel <lacht> gekloppt werden. <lacht> es sind etwa sechs Typen sind's, oder? Acht. Sech? Ich habe nachgezählt. Acht.
0: Es sind Acht. <lacht> Acht Menschen reichen nicht, um Steven Seagal aufzuhalten. Nein, zuerst werden die mit, einem, äh, mit einer großen Holzstange maltretiert.
1: Beziehungsweise Sims kriegt direkt einen auf die Fresse und fällt einfach hinterrücks auf die Ladefläche von dem Pickup, was <lacht> ziemlich cool ist. Und tank. ja.
0: Danach, als, als Jack merkt, dass die Holzstange langsam absplittert, benutzt er seine Fäuste und legt auch noch mindestens einen platt. ja. Die Schlägerei. Wollen wir mal drüber reden? Mm, müssen wir, ne? Leider. Mm, ich habe gar nicht so viel Problem mit der. Ich habe kein Problem mit dem Pacing, mit dem Spaß, den ich habe. Mhm. Ich habe, und ich frage mich sogar, das ist jetzt schon das zarte Level von Sigal, oder? Das sind sehr harmlose Schlägereien. Da werden mm. nicht groß äh, Knochen gebrochen oder Genicke gebrochen. Die Typen haben einfach alle mal fett eins auf die Fresse gekriegt und damit wäre die Sache erledigt.
1: Ja, hätte aber auch nicht zu dem Ton des Films gepasst, hätte der die jetzt auf so brutale Art und Weise wie ähm, in den Filmen zuvor niedergemacht. Das hätte Ziel des Ganzen war es, einfach nur eine zünftige Schlägerei zu liefern. Und, naja, gut, mit ein bisschen mehr Härte, als sie vielleicht auf dem Dorf verdient hätte. Sprich, halt mit dem Holzstock alle kaputt schlagen, ne? Aber jetzt nicht irgendwie gebrochene Rückräder oder so. Das wäre Quatsch gewesen an der Stelle. Und er ist ja auch nicht, er ist ja auch nicht in den Kampf gegangen, um die alle umzubringen. Er ging ja nur darum, die Kampfunfähig zu machen.
0: Ja, und früher hätte er sie alle ermordet, knallhart, für übelste Art und Weise mit einem Billardstock in den Halsen so scheißt.
1: Kann ja froh sein, dass keiner mit einem Messer auf den zugekommen ist. Hey, und wenn du,
0: wenn du Stevens überlebst mit der gebrochenen Nase, dann ist alles gut. Dann sei dankbar und alles ist Wie gut. Eben. <lacht> Nein, ganz ehrlich, ich, ich hab, ich hab nie Probleme mit der Action im Film gehabt hier, zu keinem Moment, nie in den vergangenen 25 Jahren. Ich weiß, es ist locker, es ist leichter, es ist sanfter. Und ja, die Überlegung ist ganz klar, wenn der Film jetzt noch härter wäre, würde ganz, die Tonalität des Films, das würde nicht mehr passen. Mhm. Von dem her, ja. ja. Was aber ein, ein guter Punkt ist, den man im Film ein bisschen ankreiden darf, ist die, ich glaube nicht, dass die Leute, die da die Kampfkurve gemacht haben, da so super groß erfahren waren. Denn das wirkt schon ein bisschen so: Kampfszene, Schnitt, dann kommt eine neue Szene, Schnitt, das wird so aneinander gepackt. Da ist nicht viel Agilität drin, wie sich die Gegner bewegen. Du hast auch, wie sich die Stange bewegt. Die Stange, die aus dem Ursprungs, also er, er haut einen um, da steht die Stange quasi schon wieder am Ort fest. Es wirkt aneinander,
1: künstlich aneinander gereiht, diese einzelnen mm. Kampf. Handlung. Das ist mir bei der ersten Szene schon aufgefallen mit den Marihuana-Boys, das ist ähm, zu schnell geschnitten und zu wir geschnitten, so dass du nicht so ganz den ganzen Schlägen und so folgen kannst. Und jetzt bei der Szene ist es ja auch so, äh, du hast nicht nur so ein bisschen fehlende Dynamik, das fühlt sich nicht so rund an irgendwie, nicht so flüssig dadurch, du hast auch Anschlussfehler. Das ist das, was mich eigentlich an der Szene am meisten nervt. Wenn man es einmal weiß, du, dir fällt es normalerweise nicht auf. Wenn du den Film einfach nur so gucken würdest, dann würdest du es wahrscheinlich, weil die auch so schnell vorbei ist, es geht ja wahnsinnig fix, würdest du es wahrscheinlich nicht bemerken. Aber wenn man darauf achtet, dann merkt man, dass, die, dass, da, dass da Gegner schon auf dem Boden liegen, die in der nächsten Szene erst auf ihn zugerannt kommen. Und das mehrmals am Anfang und am Ende und in der Mitte, glaube ich, auch nochmal und so und auch die Szene mit dem Stock, die du gerade angesprochen hast, ne, dass irgendwie die, die Haltung des Stocks irgendwie nicht so zu dem vorangegangenen Bild passen und ähm, das schmälert so ein bisschen eigentlich das Ganze, leider. Leider, leider.
0: Bei einem 60-Millionen-Film darf man das wirklich ankreiden. Mhm. Was aber ja, mir dann... die, La die Laune nicht verdirbt. nicht verdirbt.
1: Nein, weil es trotzdem ja eine schöne Szene ist. Ne, also acht Leuten mal eben auf die Matte schicken, ist, ist halt trotzdem wirkungsvoll.
0: Ja, und was in diesem Film ganz, ganz großen Mode ist A, Nasenbruch und B Eier.
1: Ich habe mitgezählt, also um zu, vorwegzugreifen, es sind fünf Dritte in die Leistengegend. <lacht>
0: mhm. ah, Football in die Leiste. Ja, mhm. <lacht> <lacht> ja ähm, der Sheriff taucht auf und will auch gleich mal Jack festnehmen, für was eigentlich? Ähm, glücklicherweise ist der gute Bob auch gerade beim Laden, wie das ganze Dorf eben beim Laden ist, und sagt er sofort, hey, nee, 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 das war Notwehr, wir werden sie gar nicht mal Und es gibt dann auch gleich klare Worte von Jack, der Bob auch fragt, warum schicken sie mich auch zu Leuten, die nicht reden wollen? Und da lernen wir auch, Hannah unterstützt die Kirche. Die Kirche ist von ja. uh, Oren Senior uh, Supported und wir brauchen das Geld. We need the money. Ich will eigentlich helfen, aber ich kann nicht richtig helfen.
1: Ja, ja, genau. Bob ist, also man merkt schon, dass er da sehr mit sich hadert. Der, der Revenant hat da ein extremes, eine extreme Belastung in seinem Gewissen. Und ähm, sagt aber an der Stelle noch, it is, wie it is.
0: Ja, und äh, die Lage rund um Orin wird immer kritischer um Orin Junior und Senior. Hä? Denn wenn schon acht Menschen mit sich gar nicht klarkommen, ja, dann bist du verloren. Das, das willst du machen, oder? Das ist krass, oder? Sie kommen mit dem nicht klar. Ja, und ja. Äh, nächsten Morgen ist ja Jack Schmidt am Arbeiten, ist bei Sarah Kellogg zu Hause ist egal im schwarzen T-Shirt, du siehst es nur kurz, als Sarah aus dem Fenster schaut.
1: Was ich ein bisschen schade fand, ne, was ich wirklich ein bisschen schade fand. Er trägt ja, ich glaube, fünf verschiedene, ziemlich verrückte Jacken im Laufe des Films, wobei nicht so verrückt wie bei Glimmerman, Gott sei Dank. Aber schon halt, seine, seine verdammte Fransenjacke hat er wieder an und äh, irgendwelche schwarzen Dinger mit, mit lustigen Mustern drauf und so. Eine... Mit den
0: pink-gelben Streifen, die ist geil.
1: Ja, ich meine, die sind alle nicht so völlig drüber muss ich auch dazu sagen es ist nicht völlig bescheuert aber ich hätte ihn gerne noch mal öfters ne wie bei der wie bei der Dachreparatur am Anfang einfach nur mit dem Hemd oder dann bei Sarah einfach nur mal im T-Shirt warum hätte er mal zeigen können aber das, ich glaube das wollte er nicht ich glaube er schämt sich
0: für seinen Körper mm. Na, darüber sprechen wir am Schluss noch über den Körper
1: ja, wobei, ne, auch um an der Stelle einem ganz, ganz kurz nur einzuhaken, er sah deutlich fitter aus als bei Glimmerman. Ja. Ja. Ne, Können wir hinterher nochmal drüber reden, aber so viel erstmal an der Stelle. Der Jojo-Effekt. Ja, wahrscheinlich.
0: Nach der Arbeit gibt's Tee mit Honig. Hm, nett. Und wir lernen, dass Sarahs Vater war Imker. Er kam bei einem Grubenunglück ums Leben offiziell. Das wurde uns so erzählt und ähm... Ja, und dann will Jack weiterarbeiten. Und dann kommt eine ganz merkwürdig gespielte Szene, die ich noch nie beachtet habe bis jetzt, gerade gestern, vorgestern. Jack erzählt Sarah, er hat keine Nägel mehr und ist völlig merkwürdig auf der Treppe, während er das sagt und hat keine Ahnung, wo er hinschauen muss. Einfach eine Szene, die so awkward gespielt ist von Sigal. Das ist eine seiner schwächsten Szenen, ganz ehrlich. Das ist eine kleine Miniszene, aber die ist so schwach.
1: Ja, ich habe mich in der Szene gefragt, was, was zum Teufel? Er ist nicht sehr gut in dem, was er da tut, oder? Er ist kein guter Schreiner, oder? Er hat eine ganze Packung Nägel in diese Treppe versenkt. Was zum Geier?
0: Ja, das <lacht> könnte auch von mir sein, ehrlich gesagt. Ich
1: bin dann ganz schwach. Aber. <lacht> Er hat eine Metalltreppe gebaut im Endeffekt, so viele Nägel hat er da reingezimmert.
0: <lacht> ja, vielleicht denkt er, dass Metalltreppen so entstehen.
1: Ist, ich weiß es auch nicht, aber er schickt auf jeden Fall Sarah, oder ne, sie sagt ja selber, okay, ich, ich gehe eben zu seinem Auto und ja, guck mal, ob da die Nägel liegen. Und die sollen ja auf dem Beifahrersitz liegen oder so und da findet sie dann ja die Knarre.
0: Und da frage ich mich, was soll die Szene eigentlich? Soll sie Sarah zeigen, oh, das ist, ist ein merkwürdiger Typ, da ist nicht, was er, was er sagt, dass er ist? Oder soll es ihr Hoffnung geben für irgendwas? Oder was soll die Szene? Ich
1: verstehe es nicht ganz. In, in, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder in, in, in einem Video gehört habe dazu. Da wurde diese Frage auch gestellt. Ne? Warum wundert sich Sarah so über die Waffe? Äh, weil eigentlich müsste es ja völlig normal sein, dass da jeder irgendwie mit einer Knarre durch die Gegend fährt. Entweder hat sie sich, entweder hat sie sich darüber gewundert, dass er kein Gewehr dabei hat, oder, <lacht> oder sie hat sich darüber gewundert, dass es einfach nur eine kleine Pistole war.
0: Ich glaube, das war in Burns' The drin.
1: Ja, was in Burns' The das glaub, könnte es war, sein. Ich glaube,
0: es, glaub, es war da drin. Ich habe heute Morgen nochmals nachgelesen, glaube ich. ich glaub, ah, okay, ja, okay, okay. Ja, ich, ich denke, ich wir haben es von da. Wir haben ja beide das Buch, also ja. Jedenfalls, Sarah weiß, Jack ist bewaffnet, also ist er ein guter Kerl, also kann man ihn zum Abendessen einladen. Das macht auch genau. Sinn.
1: Der Typ weiß, wenn wir mit einer Waffe umgehen, so wie
0: alle Männer hier, also. Ja, also safe. Meine, meine liebe Single-Männer da draußen, ihr, 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 habt ein, ihr wollt nicht mehr Singles sein, lauft mit Waffe rum.
1: Ja, legt einen 1911 er auf den Fahrersitz und sagt: Hör mal, kannst du mir mal eine Packung Nägel aus dem Auto holen? Da ist die Nummer geritzt.
0: <lacht> Jack geht dann kurz in die Bibliothek an Computer. Und immer, wenn sie gerade am Computer sitzt, wird es auch merkwürdig. Ah, ist kein es Computer. Ah, oh, es ist ein, äh, so ein Teil, so ein. Ähm, ist ein Mikrofilmteil. Mikrofilmteil, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ja.
1: so ein Teleprompter oder so, ich weiß nicht genau, wie die Dinge heißen, aber da, wo man halt äh, über den Film drüber scrollt, ne, und dann, deswegen, der hatte auch eigentlich nur so ein Joystick und zwei Tasten zum Ran- und Rauszoomen. Oh, das kann er, das kann sogar er bedienen. Das, das schafft er. Also, ich
0: denke, auf, auf brennendem Eis, wer die Kontrollzentrale von Ages One ausstellt. Du, du, du,
1: das wird du, du, doch noch du, irgendwann, das wird doch noch viel, viel großartiger, als er mal am Rechner sitzt und seine Memoiren schreibt in irgendeinem Film. Ich weiß nicht mehr, welcher das war.
0: Driven to kill.
1: Driven to kill, ne? Da wird's richtig awkward, wenn wir da mal ankommen, angekommen sind, ey. Allein die Szene mit Segal an der Tastatur, ey, um da jetzt mal kurz hin abzudriften, aber das ist wirklich Gold. Das ist wirklich Gold.
0: Oh, wir, wir haben doch so eine schöne Reise vor uns. Ich liebe es, ich liebe es. Jedenfalls Jack liest äh, da auf diesen Mikrofilmen halt alte Zeitungsartikel und er erfährt jetzt die, die offizielle Geschichte von Sarah. Sie soll ihren Vater umgebracht haben. Sie ist Zeitungsartikel, äh, alte Fotos von ihr, die sie als 16-Jährige zeigen sollen. Zum einen, die Dame wirkt nicht 16, zum, zum anderen, sie sieht überhaupt nicht aus wie Sarah Kellogg, aber ist okay.
1: Es sind halt alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen, das ja, nimmt man dann so mit, ne?
0: Ja, ich sehe es, auf Schwarz-Weiß-Bilden sehe ich auch immer anders aus. Also es, keine Ahnung, fehlt mir die Farbe im Gesicht, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Wir sind 30 Minuten Marke durch. Und äh, Jack trifft jetzt den guten Cotton im Wald und sie tauschen sich aus, wir erfahren, dass Cotton den anonymen Brief geschickt hat und Hinweis 2, der auf die, äh, auf die Lichter nachts im Wald hinweist. Hallo Jack, geh mal dahin, hin, schaust dir an. Ich, ich war einfach nur glücklich, dass Harry Dean Stanton da ist und neben Seagal steht, denn irgendwie vergoldet er Steven Seagal.
1: Es ist wieder, es ist wieder eine dieser Szenen, ne. Es ist wieder einer dieser Szenen, die wir in der Vergangenheit schon so oft hatten. Oft sind es die Nebendarsteller, die es ein bisschen besser dastehen lassen durch, ähm, durch ihre eigene Größe oder durch ihr eigenes Talent. Und so ähnlich ist es auch hier, ne. Cotton blickt so ein bisschen, oder nein, er, er zeigt ihm dann ja auch die toten Fische im Fluss, ne. Und dann stehen sie ja nochmal irgendwo am Hang und die Sonne geht langsam unter und sie unterhalten sich dann noch so ein bisschen. Ja, 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 da. Also, Stanton ist. Harry Dean Stanton ist hart unterfordert, eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber trotzdem. <lacht> aber trotzdem ist es gut, ihn in der Szene zu haben.
0: Unterdessen, äh, Orin, Hannah und Sohn äh, sind im Austausch. Äh, sagt, du bist ein Versager, du kriegst nichts auf die Reihe. Lass ihn ins Leere laufen, den Jack Taggart, Lloyd, der Sheriff, soll ihm irgendwas andrehen.
1: Es ist doch. Das sieht man doch auch, ähm, Oren Henner nochmal in seinem Apartmentbüro oder so, ne? Hat der ein Schlafzimmer in seinem Büro? Ja, klar. ja ne? Ja. Was ein Teufelskerl. Ich war vor ein paar
0: Jahren, habe ich mal äh, einen bekannten Schweizer Sänger getroffen, Baschi heißt er, äh, man kennt ihn wirklich schon als ziemlich, ein, er ist ein kleiner Star. Und ich durfte bei ihm einige Kultmagazine vorbeibringen. Das war vor etwa zehn Jahren. Und er hat ein Studio gehabt bei uns in Basel. Und ich, er hat mir das kurz gezeigt. Der hat völlig verpennt die Tür aufgemacht. Und so, hey, ciao. Ja, komm ruhig rein. Ja, ich habe bis, hab bis vor kurzem geschlafen. da hat wirklich ein richtig geiles Studio gehabt. Und dahinter ein Schlafzimmer. Und er war gerade in der Trennung. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Und ja, er ist halt ein bisschen so B-Prominenz, was doch auch nicht genau da. Ja. Und er dann zu mir so, ja, ich schlafe es halt momentan hier und ich ja ich weiß, ich lese die Zeitung. <lacht> 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 Ultrasympathisch, Baschi. <lacht> Kennt man keiner in Deutschland. Oren
1: Henner ist nicht so sympathisch.
0: <lacht> Orin Henner ist nicht so nett, nein. Aber der, nee. vielleicht bummst du einfach gern liegend während der Arbeit.
1: Ja, ja, also man muss sich das ja, wenn man, wenn man die Kohle hat, soll man sich es auch bequem machen. Ne? Man muss auch zeigen, wenn es einem gut geht.
0: Ja, und die Prostituierten, da immer da ein- und ausgehen, die sollen mal bequem liegen. Also, das ist schon ein klasse Mann. Der Mann hat Klasse. Der weiß, was mm -hmm. gut ist.
1: Ja. <lacht> Aha.
0: Jack bringt jetzt mal Kotten nach Hause im Auto. Und es kommen merkwürdige Jokes irgendwie. Was kostet die Fahrt? 50 Dollar. Haha, wann ein Ja, das ist ganz, ganz merkwürdig. Und dann irgendwann macht Kotten noch einen Joke. Ja, übrigens, meine Ausfahrt muss auch noch geteert werden. Haha, <lacht> ich habe gar keine Auffahrt. <lacht>
1: Ja, was für ein Gagfeuerwerk, ja. Ich bin unterhalten, ich bin sehr unterhalten, alles ist gut. Ich kauf's den ab, weißt du, da sind halt zwei, zwei ältere Herren, die irgendwie, ja, jetzt keine Freundschaft zueinander haben, die einfach nur reden um des Redens willen und dann kommt da einmal Grütze raus.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Jack fährt weg und Cotton geht zu seiner Hütte, hört irgendein Geräusch und wird von Hatch und Sims brutal zusammengeschlagen. Wir sehen das zwar nicht, aber wir werden es später sehen.
1: Ja, es ist aber auch so ja. klar, dass das passieren wird. Ja, ja, ja. Habe schon ein bisschen Sorgen gemacht um den guten Kotten. Ich habe schon gedacht, es ist jetzt Feierabend.
0: Aber Dinnertime, wir gehen jetzt essen. Wir gehen jetzt zu Sarah Kellogg essen. Jack taucht auf und was, das, was ist dir als erstes aufgefallen,
1: als Jack auftaucht? Äh, also ich habe mir aufgeschrieben, ich habe mir aufgeschrieben, äh, Erstmal, jetzt erstmal Abendessen, aber bei Kerzenlicht. Ausrufezeichen. Das ist mir aufgefallen. Er hat überall Kerzen angemacht. Oh
0: Ja, ist ja auch schön. ist auch romantisch. Ähm, mir was anderes aufgefallen. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, Jana. Aber wenn ich irgendwo auf Besuch gehe. Bringst du was mit? Ich wäre jetzt Single und ich würde zu einer Frau gehen. Ja. Oder auch sogar zum Kollegen, zum Freunden. Also weißt du, richtig auf Besuch, so was Spezielles. Ich bringe was mit. Und wenn ich so Sarah Kellogg eingeladen bin.
1: Ja, was hätte Jack Taggart denn mitbringen sollen? Die drei Sachen, die er im Laden gekauft hat, die sie eigentlich haben wollte. Das wäre romantisch. Da erfahren wir nämlich nicht, was er da mitgemacht hat, ne? Wir wissen Ach, nicht, was er mit dem Honig ich. gemacht hat. <lacht> ja, genau. er hat er die Haare geschmiert. Ja. Nee, aber du musst ja halten das Zeug. Aber ja, ja. da
0: musst du doch ein Geschenk mitbringen. Eine Blume.
1: Ein Wein. Was zum Essen. Ja, mindestens, mindestens irgendwie ein Weinchen oder so. ne? Aber es müssen wir so hinnehmen. Es in der Hinsicht, äh, weiß ich
0: auch nicht. <lacht> was wird da eigentlich gegessen, wenn ich fragen darf? Ich habe aufgeschrieben, Kartoffelpüree mit Fleisch.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Ich mag Kartoffelpüree mit Fleisch. Also ist, okay. ist
1: erstmal okay, aber man erkennt es ja auch auf dem Teller nicht. Es ist dann ja eher so ein bisschen undefinierbar am Ende. <lacht> ja, ja.
0: Sie also packt ja später die Schüssel weg, dann siehst du, gab es ist Püree, deswegen denke ich, also... Oder es könnte auch sowas ausgefallen wie Couscous -Cous sein.
1: Ganz bestimmt in Kentucky, <lacht> ja. Ganz bestimmt. Jetzt erstmal ein bisschen Couscous, -Cous, ja. Schönen Couscous-Salat. Und dazu ein Veggie-Schnitzel. <lacht> ja.
0: Es ist das Jahr, es sind 1997, nicht 2023. ist ja kein Veggie. <lacht> Minute 40 und äh, es taucht jemand auf. Bruder Earl taucht auf. Bruder Earl, Also nicht ein katholischer Bruder, sondern der Bruder von Sarah's von Sarah. Bruder. Stephen Lang. Stephen Lang taucht auf. Holy moly. Was für Menschen sind in diesem Film drin? Das ist doch krass, oder?
1: Mhm. Haben sie schon ein paar Namen zusammengekriegt? Oder also er ist
0: sicher ein guter. Ja,
1: Stephen Lang. Lang spielt doch immer die Good Guys, oder? Schon, oder?
0: Also, habe noch nie was anderes gesehen. Jedenfalls, du merkst sofort, dass Sarah sehr komisch wirkt, als er da ist. Sie wirkt verkrampft um ihn rum. Das ist von Helgenberger sehr gut gespielt, finde ich. Wie sie
1: da gerade so. Du merkst sofort, wie die Stimmung kippt in diesem Haus. Das ist so krass. Das überträgt sich direkt auf den Zuschauer, finde ich. Der Typ kommt rein und im Grunde genommen sofort sinkt die Temperatur auf minus 20 Grad.
0: Da ergibt sich zwar Scheiß scheißlieb und nett dem Jack gegenüber. Wir können ja mal zusammen jagen gehen. Ja, können wir gerne machen. Und dann passiert auch noch was, was eigentlich völlig unrealistisch ist. Denn Steven Seagal verabschiedet sich vor dem Nachtisch. <lacht>
1: Stimmt, ich habe mir auch aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, was ist, mit jetzt, was ist denn jetzt bitte mit der Pastete-Fragezeichen? Habe ich mir aufgeschrieben. Der Kuchen,
0: der sah nämlich gar nicht so schlecht aus. Sie hat ihn also Nein. Ausgang, ganz weggestellt. Ich hätte ihn noch genommen, also. Um den Bruder ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Und Earl, was machen Sie so im Leben? Eben. Hm. Haben Sie mal jemanden umgebracht?
1: Also da hatte Teggert kein gutes Näschen.
0: Aber er war einfach dazu sehr schon das Herz. Das war das Herz. Das Herz ist stärker als der Kopf. Und... Kaum ist Jack weg, kippt die Stimmung und zwar massiv. Bruder Earl hat ein schlechtes Gefühl, was diesen Jack betrifft. Das soll hier nichts reparieren. Ich will nicht schon wieder diese neunmal klugen Ärzte holen müssen, die sich um dich kümmern werden.
1: Wow. Ja, ja, ja. Also er oh. spricht da direkt eine Drohung aus, die, die sehr tief blicken lässt. Und Sarah rennt dann ja auch wirklich direkt nach oben. In, äh, ja, auf ihr Zimmer, ne? Schließt sich ein. Und will nichts mehr mit ihrem Bruder zu tun haben. Also, da liegt die Familienbeziehung sehr, arg, sehr im Argen.
0: Ich merke auch gerade, dass die Tage hier vorbeigehen, wie im Nichts. Also es, ist, es war jetzt gerade Nacht, schon der Morgen, der vierte Tag, also so, so bereits. Ähm, Jack findet jetzt den zusammengeschlagenen Kotten vor seiner Hütte und bringt ihn direkt zum Arzt, fährt in die Stadt mit ihm. Und dann ist auch, und mal wieder, wie es halt so ist, das Dorf ist halt da. Sarah ist auch da. Die hat mal wieder die 8 Kilometer zum Dorf hin und wieder zurück. So krass.
1: Vielleicht durfte sie jetzt das Auto von Earl nehmen. Ne? Der hat ja ein Auto. Also und vielleicht durfte sie Auto fahren.
0: Als Sarah sieht, wie Jack den Cotton auf den Arm trägt, lässt sie wunderbar
1: theatralisch den Hohen fallen. <lacht> Bam! Sie hätte ihn auch <lacht> einfach wegstellen können. Das passiert ja so aus der Ferne auch. Also es ist auch überhaupt nicht relevant. Und diese Sauerei... Ja, mach mal Honig weg. Ay, ay,
0: hölle. Aber Honig ist schon geil. Anyway, ähm, wir lernen, äh, Cotton hat eine schwere Gehirnerschütterung.
1: Und der hat die ganze Nacht da gelegen, ne? Offensichtlich. Ja, Gehirnerschütterung und irgendwie mehrere gebrochene Rippen, deswegen kam er da auch nicht weg. Hat ja auch kein Auto. Also, ja.
0: Dann kommt ein cooler, kurzer Moment, wo es egal ist. hat einfach mal kurz sagt, im Wartezimmer draußen. Auch der Walter will auch gerade zum Arzt gehen übrigens. Ja.
1: Ist auch mit seiner ganzen Familie da. Ja. Ihr wisst doch alle, was hier los ist. Ja, Taggart ist angepisst. Taggart ist richtig angepisst. ja. Das ist einmal so eine kurze Gefühlsexplosion, die da so aus ihm rausbricht. Der muss da einmal seinen, seinen Frust, muss er, muss er mal Luft machen in dem Moment.
0: Und da kann man sagen, da haben die Cops eigentlich gerade scheiß Glück gehabt, dass er seinen Frust wohl schnell überwältigt hat, denn er geht nach draußen, da kommt der Sheriff mit etwa vier,
1: ich glaube vier Streifenwagen, die sind alle bei diesem diese Nebeneingang vom Krankenhaus glaube ich, oder vom Arzt, ich weiß nicht genau, <lacht> kesseln ihn damit mit den Streifenwagen ein. Sarah ist auch da, ist ja mit ihm da
0: drin, kommt mit ihm raus und äh, er sagt, da lässt er die Hüllen fallen und sagt, hey, Sheriff, Sie wissen, wer ich bin. Ich kann Sie genauso gut festnehmen, wie Sie mich. Dann gibt es einen herrlichen kurzen Fight mit den Cops. Also ein Fight, nö.
1: Er entwaffnet sie, steckt einem die Waffe in den Mund und der andere, hey. Ja, ihm wurde halt wirklich auch gedroht, ne? Der Sheriff hat ja gesagt, ja, mal gucken, wie großschneuzig sie noch sind mit einer ne, mit Waffe im Gesicht. Und dann ähm, legt Taggart ja los und schaltet da irgendwie drei, vier Polizisten auf einmal aus. Und dann, ja, hat dann ja... <lacht> ist jetzt auch ein bisschen drastisch, einem die Knarre ins Maul zu stecken, aber es ist auf jeden Fall eindrucksvoll. Und dann sagt er ja noch sowas, ne? Ich kann hier ganz schnell, kann ich 300 Bampen hier antanzen lassen. Ne? Die reißen euch so den Arsch auf. Da, da hilft auch keine Vaseline <lacht> oder mehr. Keine Wundsalbe mehr. Oder, oder keine Wundsalbe mehr. So. <lacht>
0: ich weiß nicht, was. was du da gerade auch genau gesagt, hat, weiß ich nicht mehr, aber ich muss. Das also der deutsche Spruch ist schon gut. <lacht> ist schon richtig. Ich hab, ich, ich kenne den Film in Englisch und Deutsch ziemlich gut. Und äh, ich kann den Originals da nicht mehr, aber ähm, ich mag den Fight, ich mag die Überlegenheit, ich mag, wie er dem anderen Kopf einfach die Waffe in die Fresse hält, wirklich, er äh, hat ihn am, am, am Kopf und Waffe im Mund und einfach sagt, hey, es ist so, wie es ist, ich kann euch so den Arsch aufreißen, ihr, ihr, ihr werdet niemals sitzen können. Also das wollt ihr. Aber dass der Sheriff da, also weißt du, das siehst du einfach, das ist egal, ist überlegen. Überall ist komplett überlegen.
1: Ja, und der Sheriff hat, und der Sheriff sieht dann ja auch in dem Moment ein: so, ey, er, er kann hier nichts machen. Er hat auch eigentlich nichts gegen den Mann in der Hand. Ne? wenn der Sheriff nämlich jetzt sagen würde, okay, ich nehme dich jetzt trotzdem fest, was er theoretisch machen könnte, weil es egal, den Polizisten die Waffe in den Mund gesteckt hat, <lacht> dann, dann würde aber der Bluff der, der tatsächliche Bluff wird dann ja rauskommen. Also zieht er wieder ab.
0: Geil, oder? Und check wer er ist und die denkt jetzt auch, oder hat mich nur benutzt, um an irgendwas zu kommen.
1: Stellt ihn dann ja auch zur Rede, ne? Also sie sagt ihm das ja auch auf den Kopf zu, so haben sie nur die Treppe hier bei mir repariert und sind sie nur zum Abendessen gekommen, weil sie mich ausfragen wollten. Und dann stellt er ja klar, ne, So ganz so einfach ist es nicht.
0: Ich wollte sie unbedingt kennenlernen. Und ich sage, jetzt werfe ich mich für den Sigal mal ins Gefecht. Ich kaufe ihm die Szene ab.
1: Ich kaufe ihm tatsächlich jede Serie, Szene mit Sarah ab.
0: Das ist können wir auch sagen die beste und vielleicht realistischste Beziehung zu einer Figur, die Sigal je hatte. Ja. er und Melly vielleicht.
1: Ja gut, das ist eine andere Ebene, ne? Das und auch eine, auch eine Ebene, die wir auch eine Ebene, die wir da sehr hart reininterpretiert haben. Und die, die wir natürlich sehr rausgezogen haben. Aber hier ist es ja äh, für, für den Zuschauer jederzeit ersichtlich. Also sie, Sarah wird ja als Love Interest installiert. Ganz bewusst in diesem Film. Und das funktioniert kurioserweise. Dass da draußen
0: gerade wieder unsere Falkenviecher unsere rumfliegen, wie damals wir Hard to Kill aufgenommen haben.
1: <lacht> sie sind wieder
0: da. Sehr schön. All wir sind in einem Casino und wir sehen Orange Senior und irgendwelche komischen Tänzerinnen, die da rumtanzen. What the fuck?
1: Und er lässt so richtig den Show wie raushängen, ne? Unfassbar, unfassbar. Unfassbar. Wirklich unfassbar. Das
0: geht 2023 nicht mehr, das können wir sagen. Wir wissen jetzt auch, 50.000 ähm, Tonnen Fässer. Keine Tonnen, Ahnung.
1: Tonnen. Also wie mehrere Tonnen Giftmüll sind gerade auf dem Weg nach Jackson. Cyanid, ähm, Ja, irgendwas ganz Abgefahrenes auf jeden Fall. Irgendwas, was eigentlich nicht einfach in einer Kohlemine gelagert werden sollte. Ja. Und Oren
0: Senior macht noch irgendein Telefonat äh, an irgendjemanden. Äh, kennst du eigentlich diesen Tagger da unten in Jackson? Wissen nicht, wer es ist. Wissen wir noch nicht, wer es ist. Am mhm. ähm, nächsten Morgen kommt eine schöne Szene.
1: Es ist wieder ein Tag vorbei, schon wieder, wieder ein Morgen. Was man noch ganz kurz anmerken kann, ne? Mich da kurz zu unterbrechen. Wir hatten ja schon angemerkt, Sarahs Haus war ein Set. Das war gebaut extra nur für den Dreh. Die Kirche war extra ein Set nur gebaut für den Dreh. Jetzt hatten wir ja gerade Orin Senior gesehen im Casino. Das erste Mal. Dieses ganze verdammte Casino haben die gebaut. What the F? Und das ist richtig aufwendig. Ich habe wirklich gedacht, das ist echt. Ja, es sieht alles echt aus.
0: Auch im Wissen, dass es ein Set ist, es wirkt sau echt, sau gut gemacht.
1: Das, das Verrückte ist ja, dass dieses Casino ja eigentlich im, im weiteren Verlauf des Films gar nicht so viel Screamtime hat und dafür ist es wirklich ein großes Set, was die da hingezimmert haben und einfach nur aus logistischen Gründen. Es war ja einfach nur der Hintergrund, dass es zu kompliziert gewesen wäre, in einem richtigen Casino zu drehen. Da hätten die nämlich immer nur zwischen zwei und sechs Uhr morgens was machen können. Haben sie gesagt: Okay, bauen wir nach. Wir haben 60 Millionen, das Zeug muss raus. Wahnsinn. Nur mal kurz an der Stelle eingeworfen. Ja, am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen vor Jacks Hütte. Die Familie
0: von Walter bedankt sich. Und zwar mit einer Schüssel Erdbeeren, mit Honig und einer weiteren Zeichnung von Walter. Aber sehr süß. Das ist doch nett,
1: oder? Auf jeden Fall, genau. Ist egal, kommt morgens. Also alle gehen in die Messe. ne? Das, das ist wohl der Start. Alle gehen in die Kirche. Also es ist eine Woche vorbei, es ist wieder Sonntag, oder? Wahrscheinlich, ja, würde ich auch so sehen, ne, ja, und ähm, er kommt dann morgens raus und sieht die ganzen Sachen und Walters Familie, Papa und so, die bedanken sich.
0: Das ist toll, also sind es sind, diese dieser Film lebt auch von kleinen Momenten, die nicht jetzt irgendwie einen großen Handlungsbogen bedienen, die einfach nur irgendwie nett sind.
1: Und du weißt ja auch nicht, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Wenn er jetzt wirklich eine Woche schon da ist, dann hat er ja wahrscheinlich mehr als nur dieser einen Familie geholfen. Du weißt ja auch nicht unbedingt, sind das alles Sachen von dieser einen Familie. Es können ja auch andere Leute da schon Sachen hingestellt haben. Aber nur vom kleinen Walter ist das Bild. Fest steht auf jeden Fall, es wird deutlich in dem Moment, dass sich Jack Taggart schon sehr das Vertrauen der Dorfbevölkerung erarbeitet hat.
0: Und auch Sarah ist wieder da. Die ist doch gar nicht mehr so sauer irgendwie. Und sie gibt ihm die Karten ihres Vaters. Der hat ja früher mit diesen Minenstollen gearbeitet. Der kennt sich da, hat sich da ausgekannt. Ja, Jack macht jetzt auf den Weg zu dieser Mine.
1: Und dann wird's abgefahren. Was? Das das. Jetzt wird's abgefahren, oder? Es kommt eine wirklich wunderbare Verfolgungsszene mit einem fetten Monster Truck. Das Einzige, was mir bei dieser Szene wirklich wehtat, ist die Tatsache, dass dieser wunderschöne Pickup, den Jack Taggart, der bis dato gefahren ist, dabei zu Schrott gefahren wird, weil das ist wirklich ein tolles Auto gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ey, diese Szene mit dem Truck ist Gold in dem Film. Aber dieses Auto
0: darf noch einmal alles zeigen. Und das wird von diesem Truck richtig gehend, ja, zerstört fast. Also, wie das Auto einmal an die Felswand gekracht, das war ein richtig krasser Stunt. Eigentlich ist die ganze sagt ist pures Gold. Für mich eine Anspielung an, an Spielbergs Duell, ganz klar.
1: Ja, sogar der Truck ist ja ein bisschen so aussehend. Du siehst den Fahrer, siehst du nicht. Du siehst nur den Truck. Nee, du siehst, glaube ich, in einer Szene mal die Hände am Lenkrad vom Truck, ne? glaube ich. Siehst du nicht eine Szene, wo das Lenkrad dreht oder so, aber es ist trotzdem wirklich gut. Die haben ja, glaube ich, zwei Wochen lang für die Szene gebraucht, für die gesamte. Und du siehst auch, dass da extrem viel Arbeit drin steckt. Auch viele ungewöhnliche Kameraperspektiven während dieser Verfolgungsjagd, weil sie den Truck ja irgendwie mit sieben verschiedenen Kameras vollgepackt haben, damit man möglichst viele unterschiedliche Perspektiven einfangen kann. Um, wirklich toll, wirklich toll. Also über, über geht es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über Stock und Stein.
0: Dieser Truck verfolgt Jack wie, wie ein Terminator. Es ist wirklich krass, der lässt nicht locker.
1: Mm -hmm. Hat auch offensichtlich eine Nitro-Einspritzung, so gut wie der aus dem Gas kommt, aber...
0: <lacht> und äh, wir gehen damit Jack in den Steinbruch runter, der fährt da rein, gibt einen richtig geilen Stunt, wie Jack im, im Dukes of Hazzard Style einen Hügel runterspringt. Es ist so... Geil, und der Truck hinterher. Und wie wird man den Truck am besten los, indem man vom Abhang wartet auf ihn und dann zur Seite geht. So passiert's. Auch wie
1: bei Duell. Genau, gleich. Also, der, natürlich hat sich der Typ bei Duell nicht vor sein Auto gestellt und gewartet, bis der Truck kommt. Aber im Grunde genommen hat er es ja in ähnlicher Art und Weise gemacht.
0: Unfassbar geile Szene. Ähm, und wie der Truck da runterkracht und doch explodiert. Und es ist pures Action-Gold.
1: Unfassbar geil. Wow. Das hat wow. mich auch sehr fasziniert, denn das ist ja wirklich ein komplett handgemachter Stunt. Die haben da ja auch keine halben Sachen gemacht. Der stützt ja wirklich eine ne mehrere Meter tiefe Grube runter, ein Abhang stützt er ja runter, so ein Baggerloch ist das ja. Ne? Und dann unten ist da noch so ein bisschen Wasser, der klatscht da unten ins Wasser, vorne weg fliegt der Pickup den er ja darunter gerammt hat. Alles ist nur noch verbogenes Blech und äh, wirklich, wirklich toll. Das Einzige, neben der Tatsache, dass mir der Pickup so leid hat, was einem da so ein bisschen die Immersion wieder raubt, sind wieder diese unsehnlichen Greenscreen-Aufnahmen von Singal. Der versucht, das Auto zu lenken. Das hätten die einfach weglassen können. Wirklich. Ich kann es verstehen, warum sie es drin haben, weil du willst natürlich den Hauptdarsteller sehen und, ähm, Klar machen, dass der gerade in einer sehr gefährlichen Situation steckt und der Zuschauer soll da mitfühlen, blablabla bla bla und so weiter. Sah aber trotzdem kacke aus. Aber trotzdem, das ist ein Action-Highlight in der Mitte
0: des Films. Das ist ähm, eine der besten Szenen im sigal film Ohne Sigal drin. Also nicht mit ihm als Schauspieler, sondern ja, genau. fantastisch. Und dann wird es aber nicht weniger fantastisch. Denn jetzt geht zurück in die Kirche und Jack stört die Predigt.
1: Nein, er reißt
0: sie an sich. Er, er, eigentlich, eigentlich kommt er nur rein. Und durch seine pure Anwesenheit verstummt der ganze
1: Saal. Eigentlich hätte in dem Moment noch, also er kommt ja rein, die, man, die Kamera ist in der Kirche, die Tür geht auf, äh, Licht scheint von draußen rein und du siehst nur seine Silhouette, die, die reingelaufen kommt und eigentlich hätten in dem Moment, wo die Türen aufgehen, noch so ein Zoom-Geräusch kommen müssen. Tschüss. Und dann kommt er reingelaufen. <lacht> Schaut mich bitte an. Ich
0: bin hier. Es gibt eine tolle Ansprache von Jack, der sagt, alle mal hinsetzen, bitte. Und er sagt in dieses wunderbare, diese wunderbaren Sprüche, da wisst ihr, was das Problem mit Reichen ist? Die, die scheißen auf alle anderen und äh, die lagern giftige Abfallprodukte hier, weil es sich erlauben können, weil ihr nur dumme, unwissende Hinterwettler seid. Das, das denken die von euch die können sich nicht wehren und denkt dann, die äh, vermächtigen Vorfahren, die Kinder, kann miteinander Kinder denken, also Zukunft der Kinder aufs Spiel setzen und...
1: Alles nur für 300 Dollar, die er für eine Satellitenanlage bekommen hat und so. ja Und, dann kommt, und zum Schluss
0: wird es noch ein bisschen so, mh, let's fight like a family. Irgendwas in dieser Art. Das, ist diese das, sagt in der er zum,
1: das sagt er auf Deutsch zum Glück nicht so. Also auf Deutsch funktioniert die Rede ein bisschen besser. Ja. Da haben sie sie ein bisschen... Also, sie haben sich sehr viele Freiheiten bei der Übersetzung genommen am Ende. Ich glaube, der, der hat nur gesagt, haltet mal zusammen, so im, im, im Groben und Ganzen.
0: Aber ich finde es ich find's eine gute Szene. Also ich habe kein Problem damit. Ich mag Nein, sie.
1: überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, die Szene ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und auch diese Rede, die ist alles andere als merkwürdig oder, oder unangenehm oder so. Ganz im Gegenteil. Der wurde gerade von einem Truck verfolgt und er weiß ja auch, Warum das alles passiert ist. Er weiß, warum er umgebracht werden soll. Er ist sich der gesamten Situation ja bewusst und er weiß auch, dass das ganze Dorf das ebenfalls weiß. Das ist ja das Verrückte, in der, also, ne, diese, die, ja, das, die Situation, die da herrscht. Jeder weiß es und ihm bleibt ja nichts anderes übrig als an irgendeiner Stelle im Film einmal an alle Dorfbewohner zu appellieren. Und das tut er da. Und das ist vollkommen legitim. Ich habe an dieser Stelle noch geschrieben,
0: ich liebe diesen Film. <lacht> Jack studiert Karten. Die Karten ja. von Mine 2445. Reverend Bob taucht auf. Er selbst äh, sagt quasi, hey, ich werde Aussagen. Die Situation wird immer schlimmer. Ich wollte die Kirche halten, ich dachte, die Leute brauchen Halt, die brauchen die Kirche. Ich bin der Erste, der aussagen wird. You
1: have me. Ja, genau, er hat gedacht, er könnte mit, dem, mit der Kirche könnte ein bisschen für Ruhe sorgen ne? und die, die Leute vielleicht ein bisschen zusammenhalten oder denen ein bisschen irgendwie Frieden bringen oder so. Aber nur mit göttlichem Beistand geht der Giftmüll aus der Mine halt auch nicht raus.
0: Ja, und Orin Junior und äh, Hatch und Sims sehen aber dann, dass Jack und Bob sich verschwörerisch die Hände schütteln. Ja, das ist halt ein bisschen doof gewesen vielleicht, das öffentlich zu machen, aber der Film wollte es halt einfach so. Die Orins im Casino diskutieren derweil, ob man die Lieferung verschieben muss, die nächste Lieferung, diese Zianit Lieferung. Orin Senior sagt jetzt auch, ich schaue mir jetzt diesen Tag mal persönlich an.
1: Ist das die Szene, wo er das äh, Handy, wo er sein Handy mit dem Golfschläger weghaut? Doch, oder? Es gibt doch diese völlig ab ja, Szene, wo, wo, wo der Sohnemann auch im Casino steht und die Füße so auseinander machen muss. Ja, ja, genau. So, ne, wo er die, die Hacken so zusammenstellt und die, die Außenspitzen so dann nach außen, ne, dass er so ein, so ein Dreieck macht und dann Oren Senior versucht dann da so reinzuputten mit dem Golfschläger. Das kann schon da sein, ja. Oh, und ich habe ja. mich auch gefragt, wie sind die denn auf so eine bescheuerte Idee gekommen? <lacht> Tolle Beziehung
0: haben die beiden. Sehr, sehr schöne Vater-Sohn-Beziehung, ja.
1: Dann schlägt er noch das Handy durch die Gegend, aber er hat vergessen, es ein altes Nokia-Gerät. Also wahrscheinlich sein Golfschläger jetzt kaputt.
0: Ja, mit dem Gerät geht gut, keine Ahnung. Dorffest, es ist Dorffestzeit. Ich liebe Dorffest, es ist toll. Country-Music,
1: wie mache ich Musik, Country-Musik. Musik.
0: Jackson. Es ist idyllisch, ich wäre auch gern dort. Und da kann man Eine
1: laue spielen. Sommernacht, alle haben Spaß. Sogar Sims mit der gebrochenen Nase tanzt ein bisschen.
0: Das doch rum. <lacht> es, ist so, es ist sogar die Bösewichte rumtanzen und lustig aussehen dabei. Es ist doch ein toller Film. Dies wurde übrigens in L.A. gedreht, und zwar in einem Country Park, der auf der Disney Ranch gehört, in Santa Clarita irgendwo. Habe ich recherchiert. Und da taucht er auf. Orin Senior, Chris Christopherson, der da gleich mal breitgrinzend kostenlose Rides zu seinem Casino verteilt.
1: Ja, genau, das war die Szene, die ich vorhin einmal kurz angesprochen habe. Er kann halt auch irgendwie den, den liebevollen Kerl, ne, der Mann, der immer noch an sein Dorf glaubt und der da verwurzelt ist mit Jackson, ne, kann er immer noch raushängen lassen und setzt da so eine Maske auf. ne, Und die funktioniert. Er das, das ist widerlich, aber es gefällt mir. Die Musik spielt und äh,
0: Jack will mitspielen. Und sieht da, oh, ist es, oh, wie heißt der Typ? Da schaust der Sänger noch gleich, der mit ihm rumklimpert da. Das ist der Mark Colley, das ist ja ein böser Wicht. Das ist der Travis something, irgendwas. Jedenfalls der eine Sänger da, der nickt, so, ja komm, spiel mit. Und, und auch ein berühmter da,
1: Typ, ne? der da der Sänger ja, ja. ist. Ja, Der hat auch an den Soundtrack mitgearbeitet. Ja,
0: Zikar spielt da rum und das muss man sagen, nicht die beste Szene im Film.
1: Nein, fi nee, uh -uh, finde ich nicht. Die Szene, Du meinst die Szene, als Seagal die Gitarre in die Hand nimmt und anfängt zu spielen? Ja. Ich glaube, das, da, siehst du da siehst du nicht mehr Jack Taggart in dem Moment. Da, ja, ist Seagal. Da, da siehst du für zwei Sekunden Steven Seagal. Den Mann... In Persona. Ohne Scheiß. Mich würde nicht wundern, wenn irgendwann mal rauskommen würde, ja, in der Szene, die Kamera lief halt noch, ne? und Sigal ja, hat, genau. hat, hat, hat die Kamera genommen. Und das war so schön, da haben wir sie einfach drängen gelassen, die Szene. Denn <lacht> ich fand die Szene schön. Ich fand das wirklich toll. Der hat so ein verträumtes Lächeln in dem Moment im Gesicht, als er anfängt diese, mit dieser Gitarre rumzukrampfen. Ich meine, er ist in den ganzen Film irgendwie ganz ungewohnt unverkrampft, aber in der Szene noch mehr. Ja. Ja. Also,
0: ich habe, ich finde die Szene schwierig, weil es einfach du er wirkt. Ich sie schwierig. Einfach weil weiss, er, er hält die Gitarre wirklich so merkwürdig, äh, so, so sehr uncool. Er ist ein sehr uncooler Gitarrenspieler. Ich habe vor ein paar Jahren in einem Videoclip äh, mitgearbeitet. Da haben wir eine Band gefilmt, ähm, hier in der Gegend. Und äh, der Gitarrist, da hat die Gitarre ganz, ganz hoch ja. gehalten. Richtig so ja. fast, fast, fast auf dem Kopf oben gespielt schon. Und das hat so uncool verkrampft nach Musiklehre ausgesehen. Da hat ihm der Kamer also der Regisseur dann gesagt, hey, mach mal, sei mal cool, kannst du das Ding bitte hängen lassen? Das muss tief hängen.
1: Ja, 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 Moment. Das ist natürlich tief hängen lassen für ein, für ein Bild, für einen Film, äh, hätte es wahrscheinlich mehr Sinn gemacht. Aber in dem Moment sehen wir jemanden, der einfach sehr gut Gitarre spielen kann. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, es ist genau, was du meinst. Realität und, und äh, filmische Fiktion funktioniert manchmal miteinander nicht so ganz. Nein,
0: nein. Aber jetzt kommt noch eine andere Realität, <lacht> nämlich dass ein junger Orin, der Junge, der macht jetzt die doch schon
1: so 40-jährige Sarah an. Auch eigentlich unsinnig, ne? Warum macht er das? Er versucht irgendwie Frust abzulassen, obwohl er weiß, wie gefährlich Jack Taggart ist und sein kann und werden kann. Und weiß auch, dass Jack Taggart irgendwie mit Sarah anbandelt. Also ich glaube, er macht das wirklich, um zu provozieren. Und vielleicht auch, weil sein Papa da ist. Und vielleicht seinem Papa irgendwie was zu beweisen. Geht natürlich voll nach hinten los.
0: Ja, denn Jack dreht ein wenig an seinem Handgelenk. Und, äh, und der Typ mit der Nase der Sims kriegt auch nochmal eins auf dieselbige Und äh, da ist noch dieser Glatzkopf da. Dieser riesige Glatzkopf.
1: Der sich einmal kurz eben in den Weg stellt und sagt: Er ist auf jeden Fall meine Abreibung verdient oder irgendwie sowas, ne? Irgendjemand sollte dir mal die. Ja.
0: ja. Und Sigals Reaktion war einfach pures Gold, denn er lächelt ihn einfach nur so an und läuft, läuft, weil es ist großartig. Ich fand die Szene durch sein absolutes Nichtstun großartig. Und Jack trifft jetzt Orange Senior, Chris Christopherson, sie treffen sich. Und Tetch noch kurz den Sheriff im Deutschen, na. War aber wieder Körperverletzung. Weißt beim Jungen ist großartig. Fand ich, super, fand, fand ich toll. Und Orin und Jack reden jetzt auf der Brücke. Was ist ihr Preis? Jeder Mann hat einen Preis. Was ist ihrer? Wie wäre es, wenn Sie meinem Freund das Leben wiedergeben oder das ganze Gift hier aus dem Boden nehmen würden? Und dann, nicht, dann würde ich mir vielleicht überlegen, nicht gegen sie vorzugehen. Aber nö, wohl nicht. Toll. Das Leben ist kurz. Ja,
1: das Leben ist kurz. Wir haben einfach. Hier jetzt, jetzt zwei Typen, die jetzt hier aufeinander prallen und man weiß eigentlich von vornherein, oder es ist schwarz und weiß. Ja, ja. Das ist einfach schwarz und weiß und da, da gibt es auch keinen dazwischen. Und jetzt taucht Earl auf dem
0: Fest auf. Und Sarah sagt, ähm, fragt ihn auch, sag mal, wo lagen eigentlich diese giftigen Chemikalien? Du weißt das doch. Du wärst ein Held, wenn du uns helfen würdest. Hast du zu dem Moment noch daran geglaubt, dass Earl ein guter Mann sein
1: könnte? Ganz kurz, ganz kurz, ja. Ja, minimal auf jeden Fall. Also, doch, doch, doch. Er, er guckt dann auch so ein bisschen betroffen ne, und scheint irgendwie auch innerlich einzuknicken nach dem, was er alles gesehen hat von ihm und so. Ja, doch, in dem Moment habe ich auch kurz damit gerechnet, dass Earl vielleicht doch nicht so ein Arsch ist. Da
0: wird noch ein bisschen Walzer getanzt, zumindest Sarah und Jack. Und da brennt bereits die Kirche. Und das Traurige ist, Bob Goodall war da drin. Den sehen wir nicht mehr, der ist tot.
1: Der ist leider tot. Wir sehen ja tatsächlich auch kurz vor dem Festival noch eine Szene, wo der Reverend in der Kirche steht und ähm, irgendjemand mit einer Knarre reinkommt. Ne? Und dann wird ja erst weggeschnitten. Und die Kirche brennt lichterloh. Es ist äh, ein, ein Flammen in das Inferno. Ja, die... Special Effects Leute hatten wohl einige Probleme, diese Kirche anzuzünden, weil das so massiv, so ein massiv gebautes Set war. Aber ey, dafür brennt sie umso imposanter. Sie brennt
0: wunderschön. Also der Film ist optisch ein absoluter Leckerbissen, das kann man sagen. Alle rennen quasi dahin und Earl sagt: ähm, Hey, ähm, ich zeige ihnen die Deponie. Ähm, wir müssen was machen irgendwie. Aber wir fahren getrennt dahin. Es kommt. Ich will nicht, dass die, als man uns zusammen sieht. Ähm, um, das macht man doch gerade, oder?
1: Ja, eigentlich hat das ganze Dorf gesehen, dass sie miteinander gesprochen haben. Bei den Kelloggs zu
0: Hause, ja, Sarah und Earl, der zeigt jetzt ein wahres Gesicht. Er beschimpft Sarah, schlägt sie auch. Hast du mit ihm geschlafen? Sie sagt kein Wort, du
1: Hure, Bam. Also, what the F? Sehr, eine sehr gefährliche Atmosphäre in der Szene, ne? Wobei in der Nacht eskaliert ja auch wirklich alles. Also von vorne bis hinten. Das ist ja wirklich die Nacht der Eskalation. In, auf, auf, allen, auf allen Ebenen im Film. Und Earl zeigt sein wahres Gesicht und der ist schon echt ganz schöner Psycho. Ja, denn wenn er
0: weg ist, dann wird alles wieder sein wie früher, bevor Daddy starb.
1: Mhm. Okay. What? Okay. okay. Ja. Es kommt ja auch raus, ne, dass, dass Earl offensichtlich dafür verantwortlich war, als Sarah tatsächlich mal die Stadt verlassen hat. Ähm, da wurde sie ja ausgeraubt. Sie erzählt ja diese Trauma traumatische Geschichte, gerade in einer anderen Stadt, dann sofort ausgeraubt. Scheiße, scheiße. Und Earl war dafür verantwortlich. Also er hat offensichtlich ein richtiges Problem in der Birne. Aha. Naja, also wirklich ein Mann mit zwei, zwei Gesichtern.
0: Draußen verbrennt Earl erst die Bienenstöcke, denn Sarah hat sich ja im Zimmer eingeschlossen und er ja, einfach völlig krank. Er führt jetzt auch Selbstgespräche, um uns Zuschauern zu zeigen, was für ein kranker Typ er ist. Es ist ja mal schade um dem Reverend und so weiter und so fort. Aber es ist Sarah auch noch doof. Jetzt ist sie doof. Ich muss zur Polizei gehen, Earl. Ich muss zur Polizei gehen. Ich werde alles erzählen. Auch die Sache mit Daddy werde ich ihnen erzählen.
1: Sie ist völlig unter Schock eigentlich. Ich glaube, sie weiß gar nicht mehr, was sie da in dem Moment sagt. Ich, das ist auch gut gespielt. Ich weiß nicht, sie hätte auch einfach wegrennen können oder so, aber da es ja trotzdem noch irgendeine Verbindung. Sie traut sich ja auch nicht so in letzter Konsequenz wirklich vor ihrem Bruder zu flüchten. So diese, dieser, diese letzte Konsequenz bei ihr fehlt ja noch, weil sie ihm ja so, weil, weil sie ja wahrscheinlich über Jahrzehnte lang runtergebuttert hat. Ich meine, die Frau ist 40. Und, ähm, und da war sie ja 16 oder so, ne? Also ich weiß, du, du willst ja gar nicht darüber nachdenken, was in den letzten 30 Jahren mit dieser Frau passiert ist.
0: Ich meine, Jack wird es ihm später noch in den Kopf werfen, aber du weißt einfach, der Typ hat ihr massives Anlass. Ja,
1: er wirft es ihm, er wirft es Earl ja nur an den Kopf. Du weißt es, du weißt nicht, woher Jack diese Information hat, aber sie klingt aber plausibel.
0: Steven Seagal, er, er erzählt die Wahrheit im Film. Er ist überall Wissen übermächtig. Er weiß alles. Was er sagt, ist so, das
1: ist keine Vermutung. Deswegen, also diese Rolle, diese Rolle der Sarah Kellogg ist ein, ist ein extrem vielschichtiger und tiefgründiger Charakter eigentlich. Eigentlich ähm, hätte man noch viel mehr draus machen können. Wahrscheinlich sind das so ein bisschen die Überbleibsel aus dem Skript, in dem Bruce Willis gespielt hätte. Ich denke es auch, ich denke auch, ja.
0: Sarah flüchtet in die Abstellkammer und Earl schließt sie ein. Und sagt noch, dein Freund Jack wird im Bergwerk sterben. Ja, beim Bergwerk treffen jetzt Earl und Jack aufeinander und die fahren mit so einem lustigen Minenfahrzeug und so, so tief liegen muss, fährt man da rein. Überall stehen. Also die fahren gar nicht weit rein. Du hast das Gefühl, die fahren da rein gleich links. Die sind nicht tief drin. Das ist einfach die Zeit, man sieht die Fahrt nicht groß. Es einfach meist gleich drin und fertig. Und überall stehen riesige blaue Tonnen rum und ähm.
1: Ein ziemlich gut beleuchtetes Set.
0: Unfassbar <lacht> gut beleuchtetes Set. Und Jack fragt dann aber auch: Sag mal, warum ist die Sarah eigentlich immer so nervös, wenn sie sie, sieht, wenn sie da sind? Was ist denn da los? Und dann sagt er: Ich glaube, ich habe da eine Theorie. Ich glaube, sie haben sie missbraucht. Ihr Vater hat es mitbekommen, sie verprügelt. dann haben sie ihn getötet. Ich finde es geil, dass er es ihm einfach sagt, was er weiß. Ja, ich finde das so.
1: Ja. Also was er vermutet, ne, das ist ja nur die Theorie, aber er spricht diese Theorie einfach aus und um zu gucken, was passiert und dann sagt er auch noch so, ey, dann haben sie ihren eigenen Vater getötet und dann haben sie zu Sarah gesagt so, äh, ich kann nicht in den Knast, ich bin volljährig, aber wenn du die ganze Schuld auf dich nimmst, dann lassen sie dich wieder laufen. Also, ja und wer passt, wer passt auf dich auf, wenn
0: ich weg bin? Ich meine, du bist dann ganz allein auf der großen weiten Welt und du wirst überall ausgegangen, wo du hingehst und das Glück verfolgt, das Pech verfolgt dich und du stirbst, du bist ganz allein. Krasser Scheiß. Also das ist schon ganz, ganz krass. Ja, und dann tauchen von allen Seiten
1: böse Buben auf. Ah, und er sagt noch und er sagt noch, hier das, das ganze Zeug, was in der Mine rumsteht, das sieht auch ein bisschen radioaktiv aus. <lacht> nein, nein, aber egal. Ist egal, ja. Es tauchen irgendwelche
0: Crooks auf, die wir nicht kennen. Ich glaube, die haben wir noch nie gesehen, diese Bösewichter. Aber Orin Junior ist auch da, was ich völlig merke, weil ich finde, auch da ist, der in die Mine geht. Okay.
1: Er ist aber nicht in der Mine, ne?
0: Er schleicht aber eben hinter den Fässern rum. Da schleicht er da schon rum irgendwie. Ja? Ja, er schleicht da drin Sicher?
1: rum. Sicher? Ja, ja. der war nur draußen. Nein, ne? okay. er
0: schleicht da drin hm. rum und schaut einfach zu, der alte Stalker. Und was ich da spannend finde, die Szene, weil Sigal sitzt einfach so da die Bösen Buben um ihn rum und da wird auch die Armut der Leute erwähnt und äh, wo sie sagen, äh, der gute äh, äh, Tiny hier, Tyrone hier, der verdient in einem Jahr so viel wie ihre Jacke kostet. Einfach nochmal um zu zeigen, warum, das ist die Triebfeder dieser Leute, die vielleicht ganz normale Typen eigentlich sind, die
1: halt ein bisschen ja, doof sind, aber um ihren Offensichtlich ja auch der Grund, warum Earl da überhaupt mitmacht bei dem ganzen Scheiß, ne? warum man den überhaupt dafür kriegen konnte. Und das ist gar nicht so unspannend eigentlich.
0: Also für einen segal ist das schon deep.
1: <lacht> Wobei bei Earl, bei Earl muss ich nochmal sagen, ne, Sarah muss acht Meilen immer laufen. Der, der, die wird ja echt an der ganz, ganz kurzen Leine gehalten. Ne? Aber Earl an sich scheint ja jetzt auch viel Schweigegeld dafür zu kriegen, dass, für das, was er tut. Das
0: ist sein Geld.
1: So, ja, ja, gut, ist sein Geld, ne?
0: Ja, ja, ja. Hm. Jo, ähm, jedenfalls, was macht man, wenn man Sigal. segal umbringen will, man schießt einfach. Die labern groß rum, Siegall greift, knallt einen ab irgendwie. nimmt ihn Der riecht Schock. die mit
1: der Pumpgun, ne, auch. Der Erste kriegt die Pumpgun-Ladung direkt ab und dann fliegt er so schön unter Funken zur Seite weg. Dann Schon gut. Siegal geht irgendwo in Deckung, schießt hinter einem
0: Maschine, schießt er hervor mit der Pumpgun zuerst.
1: Also Gabelstapler oder so, ja. Oder Gabelstapler.
0: Er schießt auf Menschen und auf Lichter. Hm. ist eine schöne Schießerei Bisschen, ein bisschen gewackelt zwar, okay muss ich dem Film geben, du kannst dich nicht so gut orientieren vielleicht, aber ich finde es nicht so schlimm
1: ich glaube die hatten da nicht so viele Kameraperspektiven zur Auswahl könnte ich mir vorstellen, da war wohl nicht so viel Platz die mussten ja sehr sehr doll aufpassen an dem Set, die haben ja in einer echten Mine gedreht ähm, in, in, in der großen Salpetermine oder in der Salpeterhöhle. höhle äh können wir ja mal kurz ein bisschen Historie hier einfließen lassen, ne? Die große Salpeterhöhle war nämlich im zweiten Unabhängigkeitskrieg ein sehr wichtiger Ort. Da wurden nämlich Salpeter abgebaut, um damit Schießpulver herzustellen. Der große Krieg von 1812, 1813, keine Ahnung. Auf jeden Fall zweiter Unabhängigkeitskrieg. Und, Bildungsauftrag. Äh, genau, Bildungsauftrag. Und Fun Fact, die war auch mal als Batcave im Gespräch. Das Echt? kann man auch noch dazu. Ja, ja, da wollten sie mal Batman Forever wollten sie da drehen, glaube ich. <lacht> aber hat man dann sein gelassen, aber unter, unter recht strengen Auflagen durften die dann da eben drehen ähm, und ich schätze mal, damit hat es auch zu tun, dass äh, die da ein bisschen vorsichtig sein mussten mit dem Set. Äh, ja, 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 so, so könnte ich mir das nur erklären. Ja, du siehst relativ wenig Kamerawinkel, um das nochmal zu erwähnen. Ne? Du siehst halt... Es ist,
0: ja, es ist relativ... Es ist ein bisschen, ist ein bisschen zunkel,
1: statisch, ne? So ein bisschen, ja. Ich mag es trotzdem. Ich mag die Szene trotzdem irgendwie. Ja, cool. ja, ja, doch, auf jeden Fall. Weil überall sprühen Funken und dann kommt dann noch dieser grüne Glibber aus den Fässern raus und ähm, also ohne Scheiß ist es neongrün. <lacht> kriegt was ab.
0: Aber der geht auch nicht weg von da. Der bleibt, nee, der bleibt die ganze ah. Zeit da drunter
1: liegen. Also es scheint einen schon irgendwie zu lähmen, das Zeug auch.
0: <lacht> er ist schon ein bisschen dumm, der Earl. Und Jack erwürgt auch einen
1: Typen mit seinem eigenen Arm. Das, fand ich, das ist schon klassisch. Klassisch. Fand ich mega gut. Genau, da ist die Schlägerei ja quasi schon vorbei. Ne? Den, den, den äh, schaltet er dann ja so zum Schluss aus oder so. Aber schon richtig gut. Ja, was ein, bisschen, was ein bisschen blöd ist an der Szene, die haben das zu stark ausgeleuchtet. Die Beleuchtung in der Szene macht, macht sie so ein bisschen kaputt, weil wir sind in einer Kohlemine. Okay, äh, ich, ich kaufe ab, dass es da Minen gibt, die nicht schwarz sind oder es ist einfach kein dunkles Gestein. Es ist ein sehr, sehr helles Gestein, was wir da sehen. Das kaufe ich ab. Weil es einfach eine große Höhle ist, wo dann vielleicht, keine Ahnung, generell schon immer nur Sachen gelagert wurden oder so. Ich weiß aber, wie ein Bergwerk aussieht. Ich wohne im Ruhrgebiet. Ich war schon unter Tage. Ich weiß, wie es da unten aussieht. Ich weiß, dass man da mit einem schwarzen Gesicht wieder mit nach oben kommt. Ne? Und da ist nicht so viel Licht. Es ist auch nicht stocke finster. Keine Frage. Die Leute, die da gearbeitet haben, müssen ja auch was sehen. Aber es ist nicht perfekt ausgeleuchtet. Ich denke gerade an den Descent. Oh Gott, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh mhm. Gott. Ja. Draußen
0: ist Orin Junior mit äh, Hedge und Sims und einem anderen Typen. Und die jagen jetzt die Mine in die Luft. Und äh, Orin Junior noch ganz zufrieden. Kannst du das hören, Daddy? Zack.
1: Und sind ganz überrascht, dass, sie sind ganz überrascht, dass Dynamit in die Luft fliegt.
0: Und ich fand geil, da ist so ein riesiger Stein, die rennen, du siehst sie von weit weg, wie sie wegrennen und ein riesiger Felsbrocken liegt da vor ihnen drin, äh, vor, auf dem Weg und da ist eine Kamera drin und du siehst wie, ich glaube es ist Mark Colley, der über diesen Felsbrocken springt, also dieser Felsbrocken ist nur da, damit eine Kamera da drin ist, ist so, ich, ich liebe so Quatsch, ich, ich, ich finde es einfach geil.
1: Ja, aber sie haben die Szene ja auch wirklich oft gedreht, aus, aus verschiedenen Perspektiven, auch so von ganz weit weg oben, wo man dann auch die Explosion schön sieht. Und das ähm, da haben sie auch viel Arbeit und Mühe investiert in diese Explosion der Mine. Da fliegt da wirklich alles durch die Gegend. Jack übrigens hat problemlos
0: einen Ausweg gefunden. <lacht> Läuft einfach.
1: <lacht> um ist ja auch, ne, er musste einfach nur den Lichtern folgen, kein Problem. Da hat er schon den, den Notausgang hat er gefunden dann.
0: Gut, er da hat dich auch die Karte, die er zuvor, er kennt sich da aus, nicht vergessen, Er Ist ein Profi. Nächsten Morgen, nächsten Morgen wird Sarah von Jack befreit. Und Sarah will auch Aussagen jetzt, was immer sie aussagen soll, betreffend dieses Falles. Wohl, dass ihr Bruder da gearbeitet hat. Keine Ahnung. Es wird jetzt auch Zeugenschutz für sie beantragt.
1: Ja, wird zu gefährlich. Jetzt, jetzt wird es zu gefährlich. Jetzt ist es wirklich gefährlich. Also jetzt müssen wir... Ähm,
0: Jack hat seinen Chef Chick angerufen. Jack ruft Chick an. Ach, Seth.
1: Das, ja. ja, er ruft seinen Boss an, ja, ist einfacher. Genau, wir brauchen mal hier schnell zwei Beamte hier, wir treffen uns draußen bei der, bei dem Highway.
0: Der alten Raststätte da bei der Tankstelle. Ein Set, das äh, auf einem Aqua, auf dem Aqua Dulce Airpark äh, gebaut wurde. Ja, irgendwie an so
1: einer stillgelegten Straße da oder so, ja. Und die beiden Typen, vom FBI,
0: wirken auch schon vom Auftreten her merkwürdig. Randy Travis heißt der eine, glaube ich, der mit dem, mit dem, mit dem Colt da, dass der Randy Travis. Das
1: habe ich nicht mehr recherchiert. Die beiden sind so unwichtig. Auch ein, auch ein Sänger natürlich. Ach, guck mal eine an, ja. Okay, soweit bin ich da nicht mehr eingestiegen. Aber Jack schnallt, dass er etwas komisch ist. Leider ist
0: es zu spät. Die FBI-Typen verschwinden sofort. Es gibt eine kurze Verfolgungsjagd Die FBI- Heinis werden von Jack gerammt. Der und dann, dadurch gibt es eine Verkettung von äh, Unumständen.
1: Ja, die müssen ein Truck muss ausweichen dem gerammten Auto und fährt deswegen in die Tankstelle und fährt über eine Zapfsäule. Und es gibt eine riesige äh, Fontäne an Benzin, die da spritzt und alles ähm, um das Wrack herum, um das liegen gebliebene Auto mit Benzin einkleckert. Mich hätte noch interessiert, wie Jack gemerkt hat, dass es keine echten FBI-Leute sind. Weißt du, so ein kurzer Hinweis, damit der, damit der Zuschauer auch schickt, ah. Mit dem älteren
0: Typen hat er kurz Blickkontakt gehabt und dann sind die Schnurstracks abgehauen.
1: Ja, er hatte Blickkontakt und dann will Jack nochmal aussteigen und in dem Moment geben die ja Fersengeld und da hätte mich sowas interessiert oder hätte ich gerne sowas gehabt, jetzt vielleicht nicht so offensichtlich, aber so wie bei, äh, wie bei Glimmerman, als er da im Auto sitzt und dann sieht er, okay, ist die Russenmafia.
0: Vielleicht hatte er ja schon so eine Vermutung gehabt, ja, vielleicht hat ja Chick was damit zu tun, aber das kann nicht sein.
1: Ja, aber das wird halt das nie kann. erwähnt. Aber
0: er mag halt die Sarah schon sehr, 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 deswegen ist er lieber doppelt vorsichtig und merkt einfach, hey, ich habe
1: irgendwie ein komisches Gefühl. Meinst du, der hört einfach nur auf sein Bauchgefühl? Ja. Ja, das vermute ich mal, ja.
0: Ja, und äh, der Randy Travis-Typ flüchtet mit Sarah ins Diner rein, das da ist. Jack geht rein. Wunderbare kurze Schießerei. Jack schießt dann durch die Wand. Verbot einfach, da muss er stehen und direkt ein Hals tot. Schön.
1: Ja, gut. Da sehen wir dann auch mal ein bisschen Blut. Ähm, denn bei der gesamten Schießerei, auch in der Mine, haben wir, glaube ich, nicht ein einziges Blutpäckchen platzen sehen. Wenn ich mich nicht irre. Also Funken ohne Ende und äh, Gift grüner Gift ohne Ende, aber jetzt an der Stelle auch das erste Mal, dass jemand wirklich einen blutigen Treffer abkriegt, nämlich voll in den Hals und dann kippt er um. Zurecht. Und... Zurecht.
0: Zurecht. Nice job, aber der Typ draußen lebt auch noch und der wird jetzt mit einer Fackel bedroht.
1: That's an even nicer job.
0: <lacht> also äh, völlig drüber.
1: Ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber er wirft er die der
0: Fackel. wirft sie auf den Typen, der Typ fängt sie auf, bevor es auf dem Benzinboden auftrifft und er verputzelt. Und er hält die Fackel so hoch. Uh, tell, tell your boss, I, I'm coming to get him. You know what?
1: Ich sag's ihm selbst. Genau, genau. Und dann schießt er die Fackel ab, der Stummel fliegt durch die Gegend. Und kurz bevor, er, brennend genau, und kurz bevor er unten aufschlägt, schießt Sigal den brennenden Stummel noch aus. Komplett nachgedreht. Absolut, das ist authentisch. Das hat Sigal wirklich so gemacht. Nein, das meine ich nicht. Das ist alles ist klar. Das ist alles tricktechnisch, ist ist klar. Kaufst den Charakter Jack Taggart aber auch ab, dass er es gekonnt hätte. Aber das ganze Ding, die, diese ganze Szene mit der fliegenden Fackel ist ja nachgedreht. Das meine ich. Das ist, das ist ja eine von den fehlenden Action-Szenen.
0: Ach, richtig, ja klar, klar,
1: stimmt. Also auch in puncto fehlende Action-Szenen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, es gibt ein paar Trailer, wo man kurze Ausschnitte daraus sehen kann. Vor allem, soweit ich das recherchieren konnte, die UK-Trailer. Man muss sich ein paar angucken und dann wird man irgendwann über Szenen stolpern, die man im Film nicht gesehen hat. Und es gibt in einem Trailer auch einen ganz Kurzen Ausschnitt davon, wie du diese gesamte Tankstelle explodieren siehst. Also eigentlich, und das ist auch bestätigt, schießt er die Fackel ab, die Fackel fliegt in das Benzin und alles geht in Flammen auf, das Auto explodiert, die Tankstelle explodiert, der Laster explodiert, eine riesige Explosion. Alles rausgeschnitten.
0: Umweltschützer Jack Taggart. Ja. Ähm, Sarah. Bringt, wird jetzt von Jack nach Hause gebracht. Du bist hier jetzt sicher.
1: Ja, jetzt ist alles wieder sicher. Wieso? Ist halt alles gut? Ich verstehe ich weiß nicht. nicht. Ich weiß nicht. Er hat halt ganz viele Leute umgebracht in der Nacht. Ne? Er hat mindestens zwölf Leute umgebracht. Also. <lacht> Die wahren Drahtseher leben zwar noch und der Oren Jr. ist auch noch da mit seinen ganzen Handlangern und mit, mit uh, Sims und so. Aber ja. Sarah ist jetzt sicher.
0: Sarah sagt auch ganz klar, du wirst nicht mehr herkommen. Das ist ganz klar. Und er so, äh, ich kümmere mich jetzt um Hannah und dann komme ich her und hol dich. Genau. Und äh, wir sind vor Gericht. Orin wird verklagt zu einem Bußgeld von unfassbar Ist schnell gegangen noch jetzt. Gerade vor Gericht direkt nächsten Tag. Holen
1: wir, wir haben einen relativ krassen Zeitsprung jetzt. Ich glaube, dass auch nicht der nächste ZACH ist, sondern es müsste schon eine ganze Zeit vergangen sein. Die haben ja offensichtlich dann eine Klage vorbereitet. Das läuft in, den, läuft in Amerika dann ja meistens immer über die Staatsanwaltschaft oder so. Die werden dann ja irgendwas vorbereitet haben. Und da werden schon ein paar Wochen ins Land gegangen sein.
0: Hannah wird verklagt zu einem Bußgeld von 50.000 Dollar. Wow. Oren feiert das richtig. Ich habe äh, x Millionen gemacht, muss nur 50.000 bezahlen. Fantastisch. Ähm, und da taucht Jack auf und sagt, können wir reden? Ich arbeite nicht mehr für die Umweltschutzbehörde. Und ich habe jetzt die Aufgabe, ihnen einfach das Leben zur Hölle zu machen. Und ähm, Mr. Hannah, durch mich erfahren Sie eine neue Bedeutung des Wortes verletzen. Oh,
1: großartig. Das soll, aber solche Sprüche sind großartig, vor allem, wenn sie dann in, in so einer Situation kommen. Ey, super.
0: Jack geht jetzt auch noch kurz seinen Chef-Hobbs nehmen, den äh, Chick. Du hast Fred verraten. Ich dachte immer, der stirbt, aber nein, er nimmt ihn einfach nur fest. Dass der hat Glück gehabt, von er lässt nicht ihn festnehmen.
1: Ist. Ne? ist mit dem FBI unterwegs und ich habe in dem Moment habe ich schon gedacht, ne? Also hat sich, hat sich kurz mein äh, da ist kurz meine Fantasie mit mir durchgegangen in dem Moment, ob das vielleicht alles nur eine große Maulwurfsjagd war. Hat vielleicht Jack Taggart die ganze Zeit fürs FBI gearbeitet und es ging einfach nur darum, irgendein hohes Tier bei der Umweltschutzbehörde Ding festzumachen?
0: Ich dachte, Jack und Jack kennen sich seit x Jahren, habe ich gedacht. Irgendwie habe ich auch die haben seit ewig e e keinen gearbeitet. Ich weiß ja. nicht, möglich. This also, friendship
1: möglich. means a lot to him, ja. Ja, yeah, exactly. It's
0: einfach nur, you're a piece of shit. <lacht> In Jackson geht es egal, mal spontan ins Pub. Er, 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 er watschelt da mal so locker hin. Es ein, er, er watschelt da so die Treppe runter, die Arme bammeln alle alle Richtung. Das ist großartig. Zu so dieser, so dieser super Musik, Bär. ne? Auch. Ja, ja. Und äh, Orin Junior mal wieder am Boxen.
1: Ja, genau. Orin Junior ist am Boxen. Und die, die Mucke dazu ist ja dieser, boah, wie heißt der denn nochmal? Mojo Man? Oder Mo, ist das Mojo? Nee, Mojo Priest ist das Album. Manchmal ja, der Song ist von denen nachgespielt. Er ist aber deutlich älter. Das ist ein ganz, ganz berühmter Blues-Song. Und auch mit diesem Dark Angel, oder nicht? Kann sein, ja. Das ist auf jeden Fall immer dieses De -de 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 -de.
0: <lacht> Orin am Boxen und die, äh, die anderen spielen Billard Und da geht egal rein und will auch mit Orin Junior ein bisschen reden. Und da kann der Typ mit der Glatze endlich mal ein bisschen brillieren. Und Sigal, der, der, der ballert da Sprüche raus Weißt Junior, du bist so dumm. Deine Eltern hätten dich am liebsten umgetauscht. getauscht. Groß. Es ist einfach das ist, das ist so herrlich. Übrigens, Cotton ist auch da. Weil Cotton überall
1: ist. Ja, also wie gesagt, das, deswegen bin ich auch drauf gekommen. Cotton ist der neuralgische Punkt im Ort. Der weiß über alles Bescheid. Weil ihn jeder für einen Idioten und für harmlos hält. Es gibt einen netten Fighter drin, der aber auch wieder ziemlich harmlos ist. Ja, es werden
0: Zähne ausgeschlagen. <lacht> Ich ich Spuckt Zähne aus, okay. Also ich sag
1: mal so, er ist insofern schon ein bisschen härter, dass jetzt auch mal Blut fließt, ein bisschen mehr Blut mit den Zähnen zum Beispiel. Und er geht jetzt auch deutlich brutaler als noch im, im Baumarkt gegen die Leute vor, weil jetzt ist er nicht mehr im Verteidigungsmodus, sondern jetzt ist er im Angriffsmodus. Also nochmal ein bisschen ein Unterschied. Ja. und er prügelt einfach die Scheiße aus sechs Leuten raus. ne? Ja, normal. Ja, ja. Ist, ja. ist egal. Oh.
0: Und ja, er will, dass Orin Junior gegen seinen Vater aussagt. Und das scheint er jetzt erzogen zu haben, denn man geht jetzt wieder ins Casino zurück, wohl abends oder ein paar Tage später, und um Jack hat einen Haftbefehl gegen den Senior. Und äh, da gibt es dann vier Typen, die vor so diesem geilen Glasraum da stehen, wo der Orin drin ist, stehen da wie die Daltons, von klein bis groß.
1: Weißt du, weißt du, was ich übrigens schön gefunden hätte? Noch mal kurz zu Orin Junior zurück. Hätte Jack Taggart mit ihm das Händeklatschenspiel gespielt aus On Deadly Ground, <lacht> oder? hätte ich gerade umgebracht damit, das ist ein, <lacht> wirstiger... ja, ein Schlag. und der wäre durch das ganze Lokal geflogen. Ohne Scheiß, ja, aber in dem Moment ist Jack Taggart mehr Vorbildfunktion als äh, sein Vater jemals gewesen sei, oder sein Vater jemals war <lacht> schon gut. Okay, ja, zurück zu den Daltons, genau.
0: <lacht> Dort, die Typen werden kurz zusammengefaltet, aber es ist nicht groß spektakulär. Einfach kurz. Ich habe, er läuft sogar über einen drüber, habe ich gedacht. Und äh, geht da rein. Das ist geil, dass die Tür öffnet sich. Und du siehst einfach, wie Chris ist einfach so da sitzt gerade. Das ist geil gefilmt, finde ich. Äh, ja, einfach Tür auf. Und da ist gerade in der Mitte zentriert. Also, da haben sie schon gemacht. Und äh, Jack eröffnet ihm: Ich arbeite immer noch für die Umweltschutzbehörde. Haha, <lacht> mega Joke. Dein Sohn hat geredet und wir haben jetzt genügend Beweise, 30 Jahre mindestens.
1: Hm, Ein Sohn war schon immer eine herbe Enttäuschung. Ja, er nimmt das alles ja sehr, also er ist immer noch siegessicher, ne? Er hat das alles noch nicht so richtig. Er ist immer noch der Meinung, er kommt da raus, ja. Ich weil, man weiß dann natürlich auch später warum, aber. Ja, gut.
0: Ja, er hat noch eine Waffe in der Hinterhand. Eine Waffe wird ihm weggenommen, Der zweite hat er noch. Sagt er auch, dann machts ja nichts, Check, wenn ich dich, ich werde im Gefängnis sterben, voraussichtlich. ich bin 90, wenn ich rauskomme. Mhm. Da kann ich dich ja gleich jetzt umbringen. Das kannst du, wenn du das schaffst. Ja, aber schafft er nicht. Aber, und jetzt kommt es noch, also, sagt ihm aber noch was anderes. Das ist 30 Jahre ohne Frauen. Das ist kein Problem. Ich habe da drin einen guten Freund, Kai Ron, der wird sich um dich kümmern. Und er wird dir ja zeigen, wie Freundschaft und der funktioniert. funktioniert. sind. Fand ich super gut, fand ich super, super ja. gut. Orin versucht aber mit seiner versteckten Waffe, den Hot Jack zu erschießen, knallt aber einen anderen Beamten ab.
1: Ja, der knallt einen von den FBI-Leuten ab. Lebt er noch? Da weiß man nicht. Nee, 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 wird nicht, wird nicht mehr thematisiert. Also wahrscheinlich hat das wahrscheinlich hat er ihn umgebracht.
0: Oder? Und Jack knallt dann, schießt dann auf, auf, auf Oren, trifft ihn in der Schulter und sagt dann auch, äh, entweder lebst du noch, weil ich ein schlechter oder ein guter Schütze bin, und weil ich will, dass du Tyrone Tyrone kennenlernst. Aber Jack läuft weg und der voraussichtlich tote Kollege da. Ist ihm scheißegal.
1: Ja, es ist dem Scheiß. Das ist wirklich hart. Ne? Der äh, läuft ja wirklich einfach weg und überlässt <lacht> dem verbliebenen FBI, Mann. Einfach die komplette Szenerie so. <lacht> mein Gott.
0: Es kommen jetzt ja schon die Schlussszenen. Der Song Long Way Around von Richard Bora ertönt. Ich finde es einen mega schönen Song. Wirklich toll. Ähm, Jack von Sarahs Haus. Er hat ihr neue Bienenstöcke gekauft.
1: Ja, den ganzen Pickup voll neuer Bienenstöcke. Ist das nicht romantisch? Ist das nicht scheiße romantisch?
0: Aber mit der Szenerie im Hintergrund, mit dem Sonnenuntergang, mit dem Wissen, dass Sarah für, ein, für eine
1: Dramaturg, dramaturgische Vergangenheit hat. Mit dem Wissen auch, dass ja wirklich, also es müssen ja Wochen vergangen sein. Und es macht ja wirklich den Eindruck, als hätten die in, dem Moment in, der, in der Zeit auch keinen Kontakt gehabt. Sie wusste ja nicht, ob er wirklich zurückkommt. Ja. ja, und er ist wieder da. Und ich fand's, ich fand's
0: wirklich schön. Es war eine wunderbare Schlussszene, fast Schlussszene für einen Film. Also ich, ich, ich war fast ergriffen. Und ich gebe es nochmals zu: Sigal hat dieses diese Relationship, diese Beziehung mit der Sarah gut
1: gespielt. Das ist richtig sympathisch, ne? Richtig, richtig absurd. <lacht> Ich bin fast begeistert. Also, <lacht> es ist ein Happy End. Sarah
0: ist endlich in Sicherheit und hat einen wunderbaren Mann, der Treppen machen kann mit Nägeln.
1: Sehr ähm, viele Nägeln, ja. Er kann gut nageln, ja, das ist richtig. Er kann richtig gut nageln, glaubt
0: mir. Oh. Und Kotten hat eine neue Veranda gekriegt. Auf der tanzt er das rum. Das finde ich übrigens super geile Szene. weil es wohl einfach. Da war wohl einfach Improvisation, nicht tanzt da ein bisschen auf der Treppe rum. Äh, ja, man, man rum. hat ihm
1: wahrscheinlich gesagt, so, immer, freu dich mal über die neue Veranda und was macht er natürlich? Er tanzt kurz, er steppt ein bisschen, so wie man das in Kentucky macht und dann spielt er Gitarre. Ja, und äh, dann singt er ein kurzes Liedchen und fertig. Die
0: Kamera fährt langsam weg und der Abspann läuft und es kommen wieder so Bilder, das habe ich gar nicht erwähnt zu Beginn, diese Bilder von diesen. Äh, ländlichen Dorfbewohnern den Sepia-Ton, die da kommen. Stimmt. Und
1: kommen wir sind ja eigentlich, der Film, der beginnt ja eigentlich damit, dass man so ein äh, typisches Familienfoto sieht, ne, und die Kamera zoomt dann auf den Jungen in der Mitte ran, wo man sich kurz mal fragen soll, haben wir nicht erwähnt, ne, wo man sich ja kurz fragt, soll das vielleicht Segallen sein, soll das so ein bisschen in Richtung the law, äh, so? es, es, es Above the Law, irgendwie oder so? I don't know. Der erste ja. Kinofilm und der letzte <lacht> nein. <lacht> I don't know. Auf jeden Fall könnte man da so eine Klammer schließen, aber ich glaube, das war ein bisschen, das war, glaube ich, einfach willkürlich, weil in dem Film geht es ja halt auch um die Kinder, ne? Denkt doch mal einer an die Kinder. Ich kann bitte jemand an die Kinder denken, absolut. Der Film
0: endet, einen tollen Sto Schlusssong nochmals und, ähm
1: Ist aber geil mit den Bildern da am Ende, finde ich. Der Song dazu, die, die ganzen Bilder von den... Von den Leuten aus Kentucky, teilweise ja ähm, aktuelle Bilder, also zu dem Zeitpunkt aktuelle, teilweise so aus der Vergangenheit. Und ähm, ja, passt.
0: Wir haben schon erwähnt, der Film ist an Kinokassen gefloppt. Das war dann auch äh, Sigals letzter Film seines mehr filmevertrags mit Warner Brothers. Also da, die haben ja damals, Van Damme hat auch immer so vier, fünf Filmverträge abgeschlossen mit den Studios. Das ist egal, auch, es war der letzte, man wollte nicht verlängern mit ihm.
1: Ey, er hat immerhin neun Filme mit Warner zusammen gemacht. Das ist schon eine ordentliche Strecke, ne? Ja, und ja, hat halt zweimal
0: gefloppt, was
1: zweimal, oder?
0: Zweimal war es. Mit auf brennendem Eis und der hier, die beiden Umweltfilme. Ja, in Spanien übrigens, weißt du vielleicht, ist das ja auf dem Cover zumindest die Fortsetzung von auf brennendem Eis. En Tierra Peligrosa 2.
1: <lacht> da hätte mich ja mal interessiert, ob der in, der in der spanischen Synchro auch einfach Forest Taft genannt worden wäre oder genannt worden ist.
0: Oh, guter, guter Punkt.
1: Ja, das, das würde mich mal interessieren
0: spannenderweise, die Dreharbeiten zu Fight on Below begannen ja schon äh, vor dem Kinostart von Glimmerman und während der wären die Dreharbeiten wohl nicht schon angelaufen, hätte man da vielleicht noch brutal das Budget redimensioniert,
1: hm. weil
0: man, Glimmerman war, also Glimmerman war auch ein Misserfolg.
1: Ja, ja, Glimmerman war auch ein Misserfolg, an den Kinokassen definitiv, ja.
0: Und äh, sagen wir so, der Abstieg in die in die Tiefen der DVD-Regale, VHS-Regale damals noch, das stand jetzt wirklich bevor. Und ja, wollen wir,
1: wie machen wir es? Wollen wir mal ein Fazit ziehen, Jan? Können wir machen? Soll ich einfach mal anfangen mit meinem Fazitmonolog? Ich habe, ja, mach mal. Ich habe nämlich meines diesmal wirklich. Aufgeschrieben. Ja, ich habe mir ein paar Stichwörter aufgeschrieben, weil es auch ein bisschen Hau umfangreicher geworden ist. Viele gehört dir. Okay. Womit haben wir es hier zu tun? Also, wir haben es natürlich einmal irgendwie mit einem klassischen Zegal-Film zu tun. Mit allem, was wir aus den letzten Produktions oder aus den letzten Produktionen irgendwie schätzen und lieben gelernt haben. Sei es da irgendwie seine übermenschliche Art oder die übermenschliche Art seines Charakters, ne? Oder dieses brutale Deklassieren, ob jetzt psychisch oder physisch von seinen Gegnern. Oder auch komische One-Liner. Oder halt eine Kampf in der Bar, völlig egal. Und dazu haben wir dann irgendwie diese Botschaften im Umweltschutz. Die aber längst nicht so blöde ist wie bei On Deadly Ground. Ganz und gar nicht. Aber ich glaube, im Kern ist Fire Down Below ein Western. Du grinst schon so, als würdest du mir dazu stimmen, oder? Weil wir haben so eine Kleinstadt mitten im Nirgendwo, die ist von einem reichen Typen kontrolliert, alle wissen das, alle finden das scheiße, aber keiner sagt was, und dann kommt so ein, so ein unbekannter Held, kommt so in die Stadt, so ein namenloser Fremder, ja? wie das bei Sergio Leone gewesen wäre, und der geht der Sache auf den Grund und muss irgendwann feststellen, ey, it Führt keinen Weg dran vorbei, ich muss hier das Recht irgendwie in die eigene Hand nehmen. Und genau wie bei so einem alten Western erfahren wir auch quasi nichts über Jack Taggart. Gar nichts. Er arbeitet für die Umweltschutzbehörde, okay. Er ist gefährlich, also er kann irgendwie sich, äh, kann sich verteidigen. Und äh, er kann Treppen reparieren, wenn auch mit sehr vielen Nägeln Aber oder und auch Dächer und Veranda auch. Und wenn es sein muss, dann tötet er auch mal im Namen der Natur. Auch kein Problem. Aber sonst erfahren wir ja nichts über den. Gar nichts. Er hat nicht mal einen CIA-Hintergrund. What? Was ist denn da los? <lacht> ja. Umweltschutzbehörde, hallo. Umweltschutzbehörde, genau. Ey, und dazu kommt noch, Sigal ist, ist richtig gut drauf. Ich hab's ja schon gesagt, der sieht hier wieder fitter aus als bei Glimmerman. Du hast es Jojo-Effekt genannt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich fand die Szenen richtig gut, als er mal nicht irgend so eine bescheute Jacke getragen hat, sondern einfach nur ein ordinäres normales T-Shirt. Und der wirkt auch so richtig beschwingend, so locker. Locker in den Hüften, nicht so versteift, nicht so verkrampft, nicht so verbissen. Er spielt Gitarre, er lächelt suffisant in die Kamera. Vielleicht hat er den Film nur gemacht, weil er unbedingt mal Gitarre in dem Film spielen wollte. Ich weiß es nicht. Und es ist so merkwürdig, weil er so sympathisch in diesem Film wirkt. Und äh, nicht nur, nicht nur, weil er ähm, mit einem wirklich guten Ensemble zusammenspielt, so Marge Helgenberger zum Beispiel, wie wir ja schon äh, raus analysiert haben, sondern, weil Jack Taggart, im Gegensatz zu allen anderen Charakteren zuvor, mag kein sarkastisches, unnahbares Arschloch ist. Es ist ja nicht ein sarkastischer Ton. Klar, seinen Gegnern gegenüber, aber die macht er ja fertig. Da muss es machen, ne? Da kannst du es ruhig machen, aber nicht den, 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 den Guten gegenüber. So. Gar nicht. Überhaupt nicht. Naja, und... Auch die Moralpredigt in der Kirche zum Beispiel, ne, dann äh, habe ich ja schon gesagt, die, die wirkt eigentlich keinesfalls irgendwie aufgezwungen oder unangenehm, sondern äh, notwendig, nachvollziehbar in dem Moment. Ja, dann äh, kann ich allerdings auch noch sagen, im Großen und Ganzen gibt es natürlich auch ein paar Schwächen. Haben wir ja auch anfangs schon gesagt, äh, in der Umsetzung, da gibt es so ein paar Kritikpunkte. Uh, nicht nur eine Szene in dem Film hätte man vielleicht rausnehmen können, zum Beispiel die Marihuana Boys, auch so ein paar Gegenschnitte vielleicht, auf sie geil in den Action-Szenen, zum Beispiel diese Greenscreen-Aufnahmen, die, die so furchtbar sind. Das hätte man vielleicht rausnehmen können, ähm, aber äh, ja, weiß nicht. Ähm, da hätte man die, die rausgeschnittenen Action-Szenen trennen lassen können, um da ein bisschen mehr Pep reinzubringen. Das hätte dem Film wahrscheinlich ganz gut getan. Aber, ja, insgesamt haben wir ja trotzdem genug Schlägereien drin, die allerdings ein bisschen reduzierter und ein bisschen blutleerer sind. Das fällt bei den Ballereien auch so ein bisschen auf, ey. Dann noch diese Anschlussfehler in den Kämpfen. Ähm, Alles ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber okay. So, oh, keine Sorge, ich bin gleich durch. Ein paar, paar, paar Sekunden musste ich noch gedulden. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, das kann ich den ganzen Film über nicht so richtig greifen, oder konnte ich nicht so richtig greifen, der hat so eine merkwürdige Optik. Und damit meine ich jetzt nicht die Landschaftsaufnahmen, sondern wirklich so die Farbgebung, das Bild an sich, die so ein bisschen zwischen so entsättigten TV-Bildern hin und her wechselt und kontrastreichen Kinolook. Weißt du, was ich meine? Das verpasst dir manchmal, du hast manchmal wirklich das Gefühl, dass du in so einem TV-Film drin bist und an anderen Stellen, vor allem bei so Standarbeiten oder so oder bei den Action-Szenen an sich, in einer wirklich hoch, groß budgetierten Kinoproduktion. Aha. Ich kann nicht so richtig den Finger drauf legen Es ist auch nicht so, dass mich das irgendwie rausgebracht hätte, aber es ist mir aufgefallen, ähm, vielleicht durch den TV-Hintergrund des Regisseurs, ich weiß es nicht. Vielleicht aber auch, weil der Look dem Film ein bisschen mehr Realismus verpasst. Bei all der ähm, überbordenden Action, die ja dann trotzdem drin ist. Aber macht auch nichts, weil im Endeffekt hast du halt wirklich hervorragende Stunts, ey, wir haben es schon erwähnt. Die Verfolgungsjagd mit dem Truck, wunderbar handgemacht, ey, einfach nur, ähm, großes großes Herz dafür ja also insgesamt ey, Fire Down Below hat seine Schwächen und auch nicht wenige davon definitiv nicht aber ich persönlich ganz persönlich ich finde die Story echt gut ich mag das es ist grundehrlich und sie ist vor allem nachvollziehbar. Und da ist auch eine vernünftige Botschaft drin. Das ist nicht so wie bei On Deadly Ground, wo am Ende die öl in die Luft gejagt wird und das ganze Gebiet wahrscheinlich auf Jahrhunderte in eine <lacht> Giftwüste verwandelt hat. Nein, da kommen die Fässer am Ende raus aus der Mine. Und Jack Taggart findet irgendwie seine große Liebe auf dem Land. Und... Ähm, ja, die Action ist vielleicht reduziert, aber, aber Steven hat einfach Spaß offensichtlich an dieser Rolle. Und er ist auch nicht so verkrampft, habe ich ja auch schon gesagt, und es ist einfach, Jack Taggart ist einfach ein sympathisches Kerlchen irgendwie. <lacht> der, der passt da gut rein, ohne sich da an die Dorfbevölkerung irgendwie anzu, oder sich der Dorfbevölkerung anzubiedern. Ja. Und deswegen ist das für mich einfach eine gelungene Mischung so aus, aus, einem, aus einem vernünftigen Öko-Thriller und, und auch einem klassischen Signalklopper. Und es ist tatsächlich so, dass ich Fire Down Below, ähm, das war jetzt glaube ich die dritte Sichtung erst für mich. Ich habe den damals gesehen, äh, als ich angefangen habe, die ganzen Segal-Filme nachzuholen und alle zu gucken. Da war, da war das für mich echt eine Enttäuschung. Ja, war so. Damit habe ich nicht gerechnet. Das haben wir an der Stelle auch noch gar nicht erwähnt irgendwie diese Einordnung in das Gesamtwerk. Ja, das war schon, das war schon so eine Ohrfeige irgendwie, denn Du, guck mal, du guckst dir vorher Out for Justice an oder Marked for Death und dann wechselst du sofort zu Fire Down Below. Ja, schon ein bisschen wie eine Ohrfeige. Da denkst du dir auch, holy crap, was denn da passiert in den paar Jahren? Wo ist denn diese ganze sinnlose, brutale Gewalt? <lacht> und deswegen habe ich mich ganz schwer getan mit dem Film und dann irgendwann nochmal geguckt, da war meine Meinung dazu war schon ein bisschen besser. Hast ein bisschen mehr gesehen, ein bisschen mehr kennengelernt, ein bisschen mehr über den Mann erfahren, auch ein bisschen mehr ähm, die Gesamtvita gesehen, den Film-Vita und so. Und jetzt, dieses Mal, auch mit den Augen eines Zuschauers, der danach in einem Podcast drüber reden muss. Und das ist ja auch noch mal eine ganz andere Betrachtungsweise, die du dann einem Film angedeihen lässt. Ne? Wenn du gezwungen bist, hinterher noch mal drüber zu reden. Und da muss ich sagen, da war Fire Down Below für mich eine echt eine Neuentdeckung, weil ich auch so viele Sachen vergessen hatte und ich hatte so viel Spaß bei der Sichtung. Ich habe, ich habe es wirklich genossen, mir diesen Film anzugucken. Ja, und deswegen, ey, ich mach's, ich breche jetzt auch an der Stelle ab bei meinem Fazit. Ich bin auch am Ende jetzt. ne Er kriegt von mir einfach 8 von 10 Pferdeschwänze. Fertig.
0: Ganz kurz müssen wir noch erwähnen, dass wir in Pferdeschwanzskala agieren.
1: <lacht> ja, danke, dass du das nochmal sagst.
0: <lacht> ich finde, wir müssen es immer wieder erwähnen, Leute, wir arbeiten in einem Skala-System von Pferdeschwänzen. Das heißt, wenn der Jan sagt, ich gebe eine 10 von 10 zum Beispiel, dann heißt es nicht, dieser Film ist gleich gut wie der Godfather oder Casablanca oder...
1: Äh, wir äh, kommen gerade die Pulp Fiction. Okay. Nein, nein, wir versuchen das schon innerhalb der Filmvita von Steven Seagal irgendwie einzuordnen für uns. Ne? Das ist eine reine seagal Ja, 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 genau. Welche Bedeutung hat der Film verglichen mit allen anderen Seagal-Kloppern? Also, du kannst natürlich nicht The Godfather, der irgendwie Höchstwertung erreicht, mit einem ordinären Seagal-Film vergleichen. Das wird schwierig. Das machen wir auch nicht. Und deswegen haben wir unsere eigene Skala, die Pferdeschwanzskala. Punkt.
0: <lacht> der Jan gibt eine 8. Ich habe die 8 notiert. So, kann ich auch so lange reden wie du? Keine Ahnung. <lacht> ja,
1: rede so hey, lange ich, wie du ich. brauchst, Dominik, ähm, denn ich werde dir gebannt lauschen. Also,
0: Steven Seagal in den zehn Filmen, die wir besprochen haben, der war nie ich wiederhole, nie so gut und locker drauf wie in diesem Film. Ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, in keinem Film war er so gut wie in diesem. Warum? Er war locker. Er hat wirklich Spielfreude gezeigt. Er war stellenweise richtig gut. Die in den stillen Szenen mit Sarah. Man hat ihm auch nichts zugemutet, was nicht funktioniert hätte, das darf man auch sagen. Aber... Es gab, glaube ich, keine großen Kuss-Liebes-Szenen, die irgendwie cringe sein könnten. Es war eine sehr gesunde, süße Beziehung zu einer gleichaltrigen Frau, die von einer tollen Darstellerin gespielt worden ist. Marge Heldenberger. Toll. Ich komme jetzt mal zu, ich habe es schon erwähnt, die ganze Atmosphäre dieses Films vom ersten Moment weg, als die ersten Gitarrentöne und diese Bilder von diesen Kohlebergarbeitern, äh, Bergwerkarbeitern erscheinen, gefällt mir. Die Szene mit, mit Bob Odell mit dem Prediger. Die Szene mit Harry Dean Stanton. Fucking Harry Dean Stanton in einem Steven Seagal-Film. Die Szene mit allen Country-Stars, die auch Sau Bock hatten, da mitzumachen. Das hast du den auch angemerkt. Die hatten auch extrem Spiellaune. Stephen Lang, dessen böse Fresse einfach nur böse ist. Und der wohl auch da saubock hatte, mitzumachen. Ich habe wirklich das Gefühl, die Leute hatten da, es ist nur mein Gefühl, die hatten eine richtig gute Zeit, diesen Film zu machen. Die Musik. Ich finde die Musik absolut fantastisch in diesem Film. Sie ist äh, ein Soundtrack, den ich damals gekauft habe und den ich immer nochmals höre, wenn ich ihn gerade auf dem Handy habe.
1: Ach, die Musik ist fantastisch, wirklich.
0: Ist fantastisch. Kann ich allen ins Herz legen, mal wer bisschen so Country-Rock, Blues-Rock, Country, Rock, Blues Rock, Country was, was auch immer mag. Hey, reinhören ist ein toller Soundtrack. Der Song Fire Down Below ist auch ganz toll. Ähm, die Landschaften. Fantastisch, Die Lockerheit des Films, fantastisch. Chris Christopherson, Konvoimann Chris Christopherson, der hier so einen sympathischen Bösewicht spielt. Also das meine ich jetzt nicht, ist nicht negativ. Es ist ein, er macht das so sympathisch, dass man einfach Bock hat, von ihm zu sehen. Dieser Stunt mit dem Truck in der Mitte, diese Duellanleihe an Steven Spielberg, fantastisch umgesetzt, abgesehen von den Greenscreen-Aufnahmen. Die Ansprache in der Kirche. Ich, boah, dann, der Film hat einen Award gekriegt. Der hat einen EMA bekommen, übrigens. Das ist der Environmental Media Award. Der Film hat einen Umweltaward gekriegt. Ach, hört, hört. Darf man auch mal sagen. Der ja, Film natürlich. wurde mit dem Daumen hoch von, von irgend, irgendjemandem, irgendwann fand ihn gut. Wurde aber auch nominiert für fünf Goldene Himbeeren, ja. unter anderem Worst Actor, na klar, Worst Picture. Worst Song, ähm, das sind Seagal und Mark Qualify Down Below. Und Worst Couple.
1: Seagal und seine Gitarre, ne? <lacht> ja.
0: Ist Quatsch. Ja, Was ist vier? Waren es vier. Das ist Quatsch. Das ist ein, das ist, der Film ist unter Wert, verkauft massiv. Und klar, wer die knallharten Action-Szenen von Dead Revenge erwartet, der wird enttäuscht werden. Äh, auch die Kampfszenen könnten besser editiert geschnitten sein. Aber die Story fand ich gut. Mich hat das von Anfang an gepackt. Ich schaue diesen Film und es geht mir dabei einfach gut. Ich habe mit diesem Film immer eine gute Zeit. Immer. Wenn, wenn der Film vorbei ist, dann sage ich immer, ah, ist schön, das schaue ich mir bald wieder an. Das habe ich selten bei Filmen, dass ich sage, da gibt es bald mal wieder. Und ich gebe den mir einmal im Jahr etwa.
1: Das ist jetzt kein Witz. Ja, krass. Und ja, kann ich aber verstehen jetzt auch, ja.
0: Und ich habe, ich schocke jetzt einfach die Welt mit dem, was ich sagen werde. Du gibst ihm eine 8. Ich habe zuvor auch eine 8 dastehen gehabt. Aber ich muss ihm jetzt eine 9 geben, weil es so ist. Der ist mehr Sigal als viele andere Filme. Ja, er hat nicht die knallharte Action, deswegen ist es keine 10. Er könnte noch ein bisschen actionreicher sein, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich habe mit diesem Film so eine gute Zeit, immer. Warum soll ich den tiefer bewerten, als wie er wirklich ist? 9 von 10.
1: 9 von 10, Okay. Ich kann es auch nachvollziehen. Vielleicht, wenn ich das noch, wenn ich den noch öfter gucke, dann wird er vielleicht in meinem Ranking auch noch weiter steigen. Ja, wir sehen halt wieder eine Facette von Zigal, die, ähm, die so noch nicht in den Filmen verwurstet wurde irgendwie. Ne, Wie, es ist es, es ist wieder ein bisschen was von von seinem eigenen Charakter mit in diese Figur Jack Taggart und in den Film geflossen und sei es jetzt in dem Fall nur seine Liebe zur Musik oder so. Aber trotzdem, ähm, so ähnlich wie bei On Deadly Ground, den ich schlechter finde als diesen hier, ne? ähm, ist aber wieder so eine persönliche Note damit reingeflossen. Das merkt man hier aber deutlich massiver, weil die auch so unverkrampfter ist. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, ne? diese Spielfreude. Warum hatte, die, hatte er die ausgerechnet hier? Warum hatte er die vorher nicht? Woran hat es gelegen? Man weiß es nicht. Wusste vielleicht auch der Regisseur, dass wie er mit Sigal umzugehen hatte. Keine Ahnung. Ja. Und ich,
0: ich kann nur sagen, Leute, schaut euch den Film mal an. Also wer ihn nicht kennt, wer nur von irgendwelchen äh, Internetseiten von ihm gehört hat, ist, wir sind, wir mögen ihn offensichtlich.
1: Ja, aber man, ich merke auch, ich musste mir das auch erarbeiten. Ne? Ich habe es auch gerade schon erwähnt, ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mich vor den Kopf gestoßen gefühlt von dem Film. Ich musste mir das erst erarbeiten das, zu, das in dem Film zu sehen, was ich jetzt halt in ihm sehe, ne, und, ja, das hat auch gedauert. Ey, Sigal's Look, wie sah er denn aus? Gut? Ich würde sagen, ja, ja, doch, 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 fresh, 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 ähm, auch viel kaschiert, ja, aber auch viel kaschiert, ne, muss man auch sagen. Ich fand,
0: so hätte er immer spielen können, das ist kein Problem.
1: Ja, er,
0: er war hier, er war hier auch schon 46 Jahre alt etwa.
1: Ja. Da kann man auch schon mal ein Bäuchchen haben, ne?
0: Ja, aber es, es, ist, es ist alles gut. Also ich, es sah einfach ganz normal aus, die Haare normal. Ponytail war da übrigens. Ja. Wurde er denn groß verletzt?
1: Hm? Ähm, ich kann mich bewusst nur an eine einzige Szene erinnern, als er ein bisschen Blut im Gesicht kleben hat, nämlich bei der Rede in der Kirche. Ne? Da war ja kurz danach, äh, kurz davor war ja die Verfolgungsjagd und da scheint er wohl mal einmal kurz einen kleinen Glassplitter an die Stirn bekommen zu haben oder so.
0: <lacht> genau, ich habe aufgeschrieben, ein Kratzer über der linken Aug Augenbraue nach ja. Truck. Alles.
1: Das habe ich aufgeschrieben.
0: <lacht> oh mein Gott, wir haben Pfeil ein Bilot durch. Hey, unfassbar, kann es kaum glauben.
1: Krass. Wunderbar, wunderbar. Das hat mir wirklich genauso viel Spaß gemacht, wie ich es erwartet habe. Wie machen wir weiter, Jan? Wo geht's denn beim nächsten Mal ah, Ja, wir machen unsere Dean semmler reihe voll. Wir gehen nach, ah stimmt, richtig, hm. wo
0: wir angefangen haben.
1: Machen wir weiter. Machen wir weiter.
0: Genau. Das heißt, denn der Jan und ich, wer es noch nie gehört hat, der Jan und ich haben uns zum allerersten Mal kurz geschlossen für eine Besprechung von...
1: Firestorm. Firestorm war es.
0: Von Dean Semmler. Und Dean Semmler hat auch mit dem guten Herrn Sigal einen Film gedreht, der heißt der Patriot. Und spielt er in Montana? Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Staat. Es muss fast Montana sein, oder?
1: Wahrscheinlich. Ich weiß es aber auch nicht mehr.
0: Ey, äh, ich freue mich, tierisch. Ich weiß auch schon, dass wir schon einen Aufnahmetermin haben. Mal sehen, ob, ob der noch funktionieren wird, dann wird er auch bald mal aufgenommen. Und dann haben wir sogar die 90er schon überstanden. Alter, Falter.
1: Ja, das ging jetzt ratzifatzi, ne? Wir haben jetzt wirklich relativ viel abgehandelt schon. Ähm, leider, leider werden wir dann jetzt als nächstes in den DTV-Sektor dann hinabsteigen. Einmal kurz. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf The Patriot. Denn... Ähm, auch der Film birgt mehr, als er auf den ersten Blick herzugeben scheint. Ja, ich freue mich unfassbar,
0: wenn wir den Patrioten besprechen und, äh Oh, bis ich das Teil wieder geschnitten habe, ich sag's dir.
1: <lacht> ja, sorry, waren ein paar <lacht> Unterbrechungen drin. <lacht> ich sag
0: ja immer, für die, die ich ah. wissen, eine Stunde Podcast ist etwa zwei Stunden schneiden. Das kommt etwa hin. Aber hey, das ist unser Job, so machen wir es halt. Naja. Jan, ich kann nur sagen, danke, dass du auch heute wieder mit dabei warst in Kentucky. Sehr gerne. Und, ähm, Glotzende Simbelaffen. Ich nehme an, ja, es kommt ja eh ein paar Monate später, aber einfach reinhören. Es gibt sicher mal ein neues Nerdquiz irgendwann.
1: Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Wenn die Folge da ist, wird es wahrscheinlich auch wieder neue Nerdquiz-Folgen geben, ja. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir noch so ein bisschen im Sommerloch gefangen, aber auch da wollen wir uns wieder rausarbeiten.
0: Sehr gut. Vielleicht kommt die neue Pandemie, dann könnt ihr euch wieder einbunkern.
1: Ja, es wird den Simbelaffen <lacht> ganz gut tun. <lacht> Nicht, wenn sie Kinder kriegen. Ja, da, ja stimmt, dann wird es anstrengend, aber ja, machst du nichts liebe immer. Leute,
0: wir wünschen euch eine wunderbare Zeit und wenn ich noch kurz sagen darf, ihr wisst es, ihr habt schon mehrmals erwähnt, podcasten ist ein Gratisjob. Das einzige, wovon wir leben, ist euer Feedback. Das dürft ihr uns schicken an uh, via E-Mail an actionkult.gmail.com, uh, via Instagram, actionkult. Oder auch um die Zimbelaffen. Könnt ihr auch da auch
1: Gerne an die Zimbelaffen oder auch gerne über Letterboxd. Das funktioniert auch. Zumindest zumindest ich bin da sehr aktiv. Ne? Wir haben jetzt auch eine Letterboxd-Liste, kann man an der Stelle auch schon mal sagen. Da haben wir schön alles reingepackt und auf alle Besprechungen verlinkt. Also wer bei Letterboxd ist, kann da gerne mal vorbeischauen. Läuft dann unter meinem Namen, der Jano. Aber den Link zum Liste, zur Liste packst du eh in die Show Notes denke ich mal. Ne? Natürlich, das kommt alles noch da rein.
0: Und... Ja, äh, wir sind dankbar für positive Bewertungen. Fünf Sterne sind immer nett zu haben. Ja, so für Zimbelaufen und für Actionkult, denn wir haben immer wieder so einen kleinen Gnom, der <lacht> ich habe Vermutung, wer es sein könnte, aber ja, war jetzt schon
1: länger nicht mehr, ne?
0: Doch, erst gerade kürzlich. Ja, doch. Ich habe gerade hab vor drei Wochen habe ich sogar eine Mail gekriegt, wo einer meinen Akzent angeprangert hat. Das ist Schwein. <lacht>
1: Also, Erstmal selber Ahnung. einen Podcast machen, sage ich da.
0: Finde ich auch. Ja, vielen Dank für alle Supporter draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte weiterempfehlen. Bitte posten, Sharon auf Instagram, wo ihr könnt, Twitter. Postet die Sigal-Folgen die Welt raus. Wir sind wohl der einzige Podcast, ich glaube sogar der Welt, der diese Filme so mit dieser dermaßen, dermaßen Tiefe bespricht, wie wir es machen. Also, ihr seid Teil eines uniken Projekts, wenn ihr da zuhört. Und wir hören erst auf, wenn wir fertig sind bei Beyond the Law. So, so schauen wir mal. Dann sind wir nicht fertig,
1: nehme ich an. Dann kommen ein paar <lacht> Das dauert
0: noch ewig. Das ist noch jahrelang beschäftigt. Also hört weiter rein. Macht's gut Dressen.
1: Haut rein. Ciao for now. Ciao. The friendship It means a lot to me.